filmpodcast for folket. You have your choice, Earthman. You either enter the disintegrating room where I fire. The beast lies somewhere in the stump. Choose a passage. No way. I'm not your enemy. As far as I am concerned, you can kill, rob, swindle, do whatever you will. And nobody's gonna stop me? Ming's not unbeatable. With all his men, he couldn't even kill Flash. Gordon's alive! He still lives. No thanks to you. Filmpodcast for folket byder de ærede herrer og damer velkommen til en utrolig oplevelse. De vil i denne fotografiske optagelse kunne rejse tilbage til talefilmens ungdom. Vi skal møde jordens eneste rumsoldat, Jens Lyn, og følge ham i kampen mod den onde kejser Ming på den røde planet... Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. I only want to see you laughing in the purple death. Purple death, purple death. Åh, oh, uh, jamen uh, smukhed med smukhed på, Christian. <laughs> Det er selvfølgelig, uh, fordi vi skal tale i dag om uh, the purple death from outer space her. Christian, vi er tilbage på Mongo, vi er tilbage med den tredje Flash Gordon podcast i vores fire øh, afsnit Flash Gordon serie her. Og øh, Christian, det bliver tid til den tredje og sidste af de oprindelige øh, Universal Serials fra slutningen af 30'erne og starten af 40'erne. Vi skal i dag tale om Flash Gordon Conquers the Universe fra 1940. Den var, øh, ja, som sagt, den sidste af de tre serials med Buster Krabbe i rollen som Flash Gordon. Den kom ud i 12 afsnit, så Christian, det er jo på papiret så den korteste af de tre, vi har talt om. Der var 13 afsnit i øh, 1936 Flash Gordon, og der var 15 afsnit i Trip to Mars fra 1938. Nu vi det ned til 12 effektive øh, kapitler, og øh, jeg vil sige, jeg har set den her før. Jeg har, det talte vi også om på de, på de to foregående afsnit, at jeg, jeg havde nogle minder fra Flash Gordon ja. Serials, som jeg vidste, vi ikke var kommet til nu, og de kom her, så, så nu er jeg, føler jeg, jeg er rimelig godt. <laughs> nu har jeg været hele vejen rundt. Det skulle også være mærkeligt, hvis der manglede noget for de her tre gamle, som jeg har drømt mig til at have set et eller andet sted. Ja. Men det er ikke en, jeg har set mange gange. Jeg har klart de stærkeste minder fra, fra den første i virkeligheden af de tre her. Øhm, og, og så i faldende rækkefølge så, så har jeg en fornemmelse af at jeg har set Trip to Mars flere gange jeg har set Conquest Universe øhm, men jeg har set og øhm, det var interessant at vende tilbage til den Christian fordi det, nu, nu taler vi om den der så lagde Flash Gordon serien i graven og når man har været tilbage og kigget på det så er det jo ikke af økonomiske årsager fordi den gik jo også øh, rigtig godt det var endnu en succes så der må jo være andre ting 
Christian, som er årsagen til, at Conquest the Universe øh, blev den sidste af de oprindelige Flash Gordon serials. Det kan være, at øh, vi lige kan vende, øh, vende det en lille smule. Absolut. Og øh, så har vi jo selvfølgelig også talt om, at øh, den sådan i eftertiden, hvad er eftertiden for de her, hvor mange folk taler virkelig aktivt om de her serials, øh, og I mm. måske slet ikke i det her omfang, som vi gør, men men i eftertid, der har den jo også lidt fået, fået ry, som om, at den første er den, øh, den crazy, den sexede, den, øh, den rigtige i øh, gåseøjne. Og, øh, og Toren er sådan en, der mange rigtig godt kan lide, uden at de måske synes, det var helt lige så sjovt, man kan gå tilbage og høre, hvad vi synes om, fordi vi var jo rigtig begejstrede for Trip to Mars. Mm. Og så har Conquest the Universe altid haft en lille smule øh, ry i eftertiden for at være den, den svageste og om det er, fordi det bare er den sidste, så det er noget, folk skal sige, eller om det er, fordi de har strukket til de første, øh, eller om folk bare generelt er helt øh, galt afmarseret på den. Det er jeg spændt på, hvad for en konklusion vi kommer til. Jeg har selvfølgelig lidt en idé om, hvor jeg er henne på det nu her, men jeg er virkelig spændt på at høre, hvor, øh, hvor du havner henne, fordi du, du havde ikke set den her før, vel? Nej, jeg, altså, da vi startede på, på vores Flash gordon serie der var jeg overbevist om, at jeg havde set alle tre sæsoner. Fordi det, det lå mig meget klart i ukommelsen, at jeg har set dem alle tre. Og da vi snakkede om den første sæson, der var jeg også helt med. Yes, den havde jeg set og kunne huske det hele, og alt var fantastisk. Og da vi så nåede til sæson 2, så var der lige pludselig et hul. Og så blev jeg jo enig med mig selv, om den her jeg skulle nok ikke se det alligevel. Øh, fordi jeg kunne pludselig ikke huske noget, da vi så kom igennem og blev overrasket rigtig mange gange. Så jeg gik jo øh, bekymret ind til den her... Øh, og regnede der ikke med, at jeg havde set den, og det havde jeg heller ikke. Der var ingenting, jeg kunne huske af det her. Så, så den havde jeg heller ikke set. Så, så det er der, der, om ikke andet, så er det i hvert fald for at rette op på, hvilke Flash Gordon serials jeg har set eller ej. Jeg har set den første ja. øh, oprindeligt. Så, det var så, du up to date. Ja, det må man sige. Det må man sige, og det er jo dejligt. Det, ja. øh, det, det er dejligt at få hele rækkefølge med. Altså, jeg synes... Øh, når vi, når vi snakker den her Spielberg-serie, som ligesom vores hovedserie, så er det også ligesom, vi snakker om, hvordan starter det, og så hvordan udvikler hans, hans filmkarriere sig, og så vil vi se på, hvordan ændrer det sig så efterhånden, som han bliver ældre. Og jeg, og jeg tror virkelig, jeg har begyndt at få mere smag for det her med at tage hele perioden og se, hvordan det udvikler sig, for det kan jeg også mærke her på Flash Gordon Serials, at det er faktisk rigtig fedt at se, hvordan startede det helt til at starte med, at de ikke rigtig vidste, hvad de skulle lave, og så bliver det bedre og bedre og mere succes, og, og hvordan går det så nu, hvor man så skal lave en tredje omgang af det. Uh, så det, jeg synes, det er, det er virkelig en interessant parallel at tage med, selvfølgelig, ud over alt det andet, uh, action og spændende ting på Mongo, og hvad har vi her, science fiction, uh, som vi også skal snakke om, men der er bare et ekstra niveau i det, uh, og det, det synes jeg også gør, at, at det er værd at snakke om, selvom du, som, som du siger, at, at, at den i eftertiden er mange er blevet nævnt som sådan lidt den, der slår serien i Jelling, sæson 3, så er der også, hvis det er det, der er tilfældet, så er det vel også værd at få det med, bare for at se, jamen, hvordan fanden kunne man, kunne man fuck det op. <laughs> øhm, ja, hvis så, man har fucket op. Hvis man har fucket op, og det er jo lige netop det. Øh, jeg må indrømme, da jeg begyndte at grave ned i det, så er jeg ikke helt sikker på, at det er det, der er sket. Der kom jo en bitte krig i vejen. Så... Ja, det var nemlig det. det, var nemlig det. Der var, der, lad os bare sige, at der var noget geopolitisk, der forandrede sig i de her år her. Ikke? Men Christian, i, øh, en anden ting, der er en eftertidsting, øh, som vi altid kigger på, det er jo den her IMDb-rating. Ja. Øhm, og øh, der er jo sket et fald på den her, i forhold til de to andre, fordi de to første, de var på 7,3 begge to. Den her, Christian, er jo faldet hele vejen ned på 7,1. <laughs> Så øh, det, er jo, det er jo næsten ikke mærkbar øh, forskel. Øhm, det, altså så hvis det er IMDB-brugerne man skal tage, til, tage, tage for gode varer her så er det jo stadig et godt produkt vi er gang i 
Ja, og der er ikke så mange, som har stemt på den. Øh, jeg har jo altid sådan lidt... Øh, man skal kigge på, hvor mange der nu har stemt på de enkelte ting. Øh, altså på Trip to Mars, der var vi øh, under 800, og den her gang er vi under 1000. Øh, nej, lige over 1000, sorry. Øh, så det, det er jo ikke det brede udsnit øh, af dem, der har set det her. Øh, men jeg synes stadigvæk, altså, om det så kun er alle puristerne, der har set så synes jeg stadigvæk, at 7,1 er vanvittigt flot for en serial her fra, fra 1940. Og det viser altså også, at det stadigvæk er noget af det bedste serials, der er lavet, som vi har snakket om på de to forrige øh, afsnit. Mm. Øh, det, det, var, det var elsket, og det var noget helt, helt andet i forhold til sådan den der ja, pølsefabrikken, som vi kaldte det sidste gang, som, som Universal og, og specielt Republics øh, serial-maskine jo ligesom var. Ja, og man kan sige, uanset hvad, så er vi stadig i sådan de upper echelon af, af serial-produktioner, ikke? Ja, absolut, absolut. Så og det synes jeg passer mig. Christian, det er jeg også glad, når vi nu endelig laver det her, som vel er ikke bare Danmarks, men øh, jeg, fri, jeg fristes til at, at lægge ud på bloggen og sige, verdens mest omfattende og komplette Flash Gordon podcast-serie, <laughs> som vi har gang i. Man kan jo, så vi taler lidt om på den første, øh, Christian, man, man kan jo virkelig bare tage de her, hvis man synes, at de her uendelig mange timer, som vi taler om, hver af de her film eller serier øh, er, så kan man jo sætte sig ned og betragte det som om, hvis vi nu bare, i stedet for at sende et afsnit ud af fem timer, eller to afsnit om en film af fire eller fem timer hver, og sådan noget, så kan man betragte det som om, vi virkelig har sat en hel serie ud om en film, hvor det er fem et timers afsnit, eller syv et timers afsnit, eller sådan noget, ikke? og det, det, det bliver det jo også her. Så øh, i den her kæmpe, episke Flash Gordon-serie af podcast-serier, vi har gang i her, der, der er jeg glad for, at vi ikke er fanget i en af de serials, hvor kvalitetsniveauet i serialerne er, er helt i bund. Det, det kunne simpelthen have været langt at slæbe sig igennem, ja, jeg ved ikke, altså 800 afsnit om en eller anden bundskraber. Uh, vi, vi har taget fra toppen af, af grænsekagen af serials, ikke? Ja, det har vi, og jeg synes også, hvis man går tilbage og hører det første afsnit, hvis man af en eller anden grund er hoppet ind her på afsnit nummer 3 i Flash Gordon, så, så synes jeg også, at vi giver en pæn gennemgang af, af sådan hele serial-bølgen, og hvordan den ligesom får sin second coming her i, øh, med Flash Gordon. Så, så jeg synes, at det er værd, selvom man ikke er stor Flash Gordon-fan, øh, eller ikke kunne lide filmen fra 1980, altså så er der stadigvæk masser af guf at komme efter her, sådan generelt med, hvordan filmbranchen kom i gang med at lave serials også. Mm. Ja, fuldstændig enig. Vi har også talt, Christian, samtidig om øh, priser, Hmm. hvilke priser de forskellige film og serier, vi har talt om på podcasten, hvad de har været nomineret til, hvad de har vundet. Og det har jo ikke været så meget, vi har kunne rutte med her på Flash Gordon-serien. Øhm, der er faktisk alligevel en på, på den her. Men det er sådan en retro-pris. Den er nemlig nomineret til det, der hedder en Retro Hugo Award. Og det blev den i 2016. Og man skal lige have med, at Hugo Awards, det er en, øh, en pris, som i virkeligheden primært blev uddelt til, øh, til litteratur. Mm. Øhm, og det er litteratur i, i, inden for genren, det er sci-fi, det er horror, øhm, det er den slags. Men de har, de har så også udvidet deres priskategorier øh, til også at have bedste dramatiske præsentation, som går til altså en film eller en serie. Øh, og der er long form og short form. Og der er den her altså, der, der, der den pris her, den er nyere end 1940. Øh, så de gjorde det i eftertiden ved Hugo Awards. De går tilbage, og så har de givet nogle retropriser øh, for for de år, hvor de ikke nåede at udgive en Hugo Award, og der er den her 1940 altså faldet ind under der. Så der, der var 
i retrospekt i 2016, Flash Gordon Conquers The Universe, der var nomineret til en Retro Hugo Award for bedste dramatiske præsentation i long form, lange version hmm. øh, fra 1940. Og den, øh, vinderen af den pris, øh, det blev Fantasia, Disney's øh, ja. episke music, musikantologi med, med tegnede kortfilm sat til, til klassisk komponi, øh, klassiske kompositioner. Jo, et kunstnerisk øh, mesterværk, jeg ved godt, der er mange, der synes, den er utrolig kedelig. Men, men uanset om man, man er blæst væk af, af indholdet og musikken og kombinationen, eller om man ja, keder sig helt vildt, hvilket mange skolebørn nok gør, fordi den åbner rimelig tungt, ja. <laughs> så kommer alle de gode sekvenser senere. Uanset hvad, så må man bare sige, at det, det er kunstnerisk ekstremt interessant og meget modigt projekt, Disney havde gang i. Det var altså den, der vandt, og det, det er trods alt nok fair nok, uanset hvor jeg havner hen på Conquest the Universe. Men det er den altså. Det, der, der er den altså stadigvæk i dag respekteret nok til, at den er blevet gravet med frem der. Det, det synes jeg alligevel er noget, faktisk. Ikke? Fordi det, en ting er, hvad priser øh, man giver i samtiden. Jeg, jeg synes, der er et eller andet interessant ved de her retroaktive øh, priser her, fordi der, der er der virkelig også et element af, hvad har kunne modstå tidens tand, ikke? Ja, altså, der, der, der er nogle ting, som holder for evigt. Vi har jo snakket om det før, det her med, om, om det er komedie, eller om det er kærlighedsfilm, eller drama, eller hvad er. Og der er sådan nogle ting, som, som klarer sig bedre end andre. Når man kigger på sådan noget som humor, for eksempel, jamen, så så plejer det at være noget, som holder sig rigtig godt. Det er jo derfor, at noget som Buster Keaton og Chaplin, det stadigvæk holder i dag. Øh, hvor det kan være lidt hårdere, hvis man skal tilbage og se nogle af de her romantiske komedier, for eksempel, så holder sådan en som Valentino måske ikke så godt. Han er måske ikke så charmerende, som han var dengang. Men jeg synes, det er interessant, at de går tilbage og så giver nogle, nogle priser, sådan lidt i retrospekt til, hvad sagt, havde den været der dengang, så skulle vi selvfølgelig have givet her og der. Fordi øh, om man kan lide øh, Fantasia eller Ajax, altså, det er dansende flodheste. Det ja. Det holder uanset, hvor lang tid der er gået. Det, det. <laughs> oh, ja, det er sjovt. Øh, men, øh. men jeg er ikke sikker på, om det er den her sæson af Flash Gordon, jeg ville have givet den til. Øh, hvis jeg skulle ud og sige, at der var en af Flash Gordon-sæsonerne, som, som muligvis kunne vinde en pris. Der, der er jeg ikke sikker på, om det skulle være den her. Ja, det er spændende. Det er spændende. En lille, lille teaser der, Christian, for din side. Ej, øh. jeg, sy- jeg synes jo bare, jeg var ret vild med den forrige sæson, så... Altså, ja, det, må man sige. det skal jo næsten være helt vanvittigt, hvis den skal op og slå den. Det må man sige. Uh, vi har også tidligere talt om, uh, at de, de her serials de fik et efterliv. Det gjorde den her jo også. Ligesom de andre, så blev den også uh, udsendt i biografen i en, spillefilms, i en nedklippet spillefilmsversion under samme titel. Og så da uh, fjernsynsmediet brød frem i uh, 50'erne, så skulle de jo have noget til at fylde sendefladen ud med. Og der sendte de de her gamle Flash Gordon serials og mange andre serials. De blev sendt som, øh, som tv-serier. Og øh, så vi taler om på de andre podcasts, så var der jo en, en anden tv-serie om og med Flash Gordon i 50'erne, som så havde navnet Flash Gordon, og for ikke at forvirre tv-serierne om, hvad det var for en, der blev sendt, så blev de her serials fra 30'erne og starten af 40'erne her, de blev omdøbt til Space Soldiers, og det skete også for den her. Så den blev så sendt i fjernsynet som Space Soldiers Conquer the Universe. Den blev så også senere i 60'erne klippet ned til to spillefilm. Mm. Og øh, jeg mener, de havde et kort biografrun også, men de var primært minded til tv. Så sendt som, som tv-film. Og øh, de, de har ligesom hver af de her to spillefilm, de, de tager ligesom en halvdel af fortællingen her hver. Det kan man også godt, når vi løber den igennem, så kan man også godt tale om, at der er jo øh, hele plottet med at stoppe jorden fra at blive destrueret af den her Purple Death. Det, det er ligesom den første halvdel af afsnittene, så det er jo selvfølgelig også det, der er blevet til den første film, og den kom ud under titlen Purple Death from Outer Space, og den anden halvdel af serien her kom ud som en spillefilm med titlen Peril 
Perils from the Planet Mongo. Ja, så men det, det har vi også talt om på de andre, Christian, at, at, at vi, vi har været glade for at se dem i deres fulde længde her, men man kan jo godt se, hvordan de kan klippes ned til nogle altså, rimelig tight og effektive øh, spillefilmsudgave. Det kan jeg altså også godt se, den her øh, kunde. Hvad siger du? Ja, de er på 88 og 91 minutter, øh, så, ja. så det passer meget godt med omkring tre timer, og, og hver af de her har jo det samme, som vi plejer. Altså, hvor vi tidligere har haft title card, så har vi også en introduktion her, hvad skete der i sidste afsnit, og så lige et par minutter af den action, vi efterlod det på, som så glider over i det nye, og klipper man alt det ud, jamen, og så måske nogle, nogle enkelte plot points, man synes, man kan undvære, så kan man jo sagtens komme ned på effektiv tre timer. Så, så yes, yes. Det, er virkelig, det, det er virkelig ikke så voldsomt meget, der klipper ud den her gang, så? Nej, det er det ikke. Det, er det, ikke. Altså, det, det var meget på den første sæson. Altså, mm. Der var sådan en hel, en hel story arc, man er klippet ud. Det var næsten to hele øh, kapitler, man er klippet ud. Den her gang der er det ikke særlig meget. Det er sådan nogle små ting her og der. Men, øh, men historien er også, både fra den forrige sæson og fra den her sæson, er historien også bundet mere sammen. Øh, hvor vi snakker om på den første sæson, at der var det meget sådan nogle hovedarks. Så er der to afsnit, der hænger sammen, eller tre afsnit, der hænger sammen. Og så kan man ligesom naturligt breake det der. Hvor her, der er det som om, at det hele tiden binder frem og tilbage. Øh, mellem forskellige locations som er forskellige karakterer, de får aldrig rigtig rundet noget af, uden at få startet noget nyt op, øh, og så bliver det jo svært at klippe en hel masse ud Ja, det er rigtigt, det virker næsten som om når vi kigger på det nu her med alle tre serials i, øh, i baghovedet, at til den første, der har de enten ikke været vant til den form endnu, eller ikke haft tiltro nok til at Øh, at det kunne trække publikum, så når de kom ind og så dem alle sammen, så for ikke at hægte publikum af, så var det nærmest sådan, som du siger, et eller to afsnit små buer, øh, så hvis folk de missede en uge, eller missede to uger, så kunne de stadig være med på hovedhistorien. Og der, der er det som om, jeg ved ikke om det er bare fordi fortælleformen har udviklet sig, eller om det er fordi de fik så meget selvtillid øh, over på succesen med den første Flash Gordon, at de har sagt, prøv her, vores produkt er godt nok, folk de vender tilbage uge efter uge for at få det hele med, vi kan godt lave en historie. Hvor, folk, hvor man faktisk er i et eller andet omfang, at det er afhængigt af, at man har set dem alle, eller næsten alle afsnit, ikke? Ja, altså, at det bliver pludselig svært at misse noget her, det synes jeg. Ja. Øh, så bliver man altså hægtet af. Øh, men også fordi, øh, den, den der overordnede ark er jo heller ikke så stærk i den her. Det kan vi godt afsløre allerede nu. Så, så man skal virkelig, hvis man skal være med på de små arks og forberedt på, at de skal binde ind i hinanden, jamen så så skal man altså virkelig være vågen. En ting er at misse et afsnit, en anden ting er, hvis man lige lukker øjnene til tre minutter, øh, så går man altså også glip af noget her. Mm. Præcis. Christian, bag kameraet, så er det jo øh, i grov træk det samme hold, vi har på banen igen. Det er stadig vores øh, ven Henry McRae, der, der er producer på det her, vores øh, teknisk begavede producer. Øhm, og så er der jo tilbagevendende instruktører, i øh, instruktørstolen her. Der er to stykker på krediteret. Den ene, det er Ray Taylor, som... Øh, var ham, vi, vi, ham, der var lidt kontroversiel, øh, nogle lidt kontroversielle historier om på den første Flash Gordon-sæson. Mm-hmm. Og så Ford Bibi, der jo var drivkraften på Trip to Mars, din, øh, din favorit. Det kan vi godt kalde dem. Ikke? Vi har været, begge to har været rigtig, rigtig glade for de to første serials, men du har jo helt mere til Trip to Mars. Ikke? Så du er vel glad for, at Ford Bibi er tilbage, og jo vel er den primære instruktør her, eller hvad siger du? Ja, altså det, det, må, det må det være. Jeg er ikke sikker på. Det, den her gang har det været lidt sværere at finde ud af, hvor meget Ray Taylor han har lavet, og han ikke har lavet. Øhm, men jeg synes, jeg synes måske, jeg mangler sådan lidt den der sikre hånd for sidste gang. Mm. Øhm, 
altså hvor det også var Robert F. Hill, som var inde, og de var, der var ligesom to instruktører, som var super erfarne på, på serials, og jeg synes måske her på den her, kan man indimellem godt se, at der er nogle afsnit, der vakler lidt mere, øh, som er sådan lidt mere meat and potatoes afsnit, hvor vi også snakker om på den første sæson, at vi havde den der Tournament of Death, hvor det sådan set bare var Flash og sådan nogle folk, der stod og snakkede, og så under Ranker Point og forskellige ting, at, at det, ikke, det ikke var det helt vildt. Jeg synes indimellem også, der er nogle hints af det her, hvor jeg måske godt kan mistænke dem lidt for at have sat Ray Taylor til at lave noget af det. <laughs> det er sjovt. Øh, når kameraet ikke skal bevæges for meget rundt, og der er ikke folk, der skal have alt for mange instruktioner. Øh, ja. jeg, jeg tror, at de der, altså, der er nogle afsnit her, som virkelig er plottunge, og der tænker jeg, at det må være Fort Bibi, men... Øh, men historien melder ikke rigtig noget om, hvorfor det blev Ray Taylor, der skulle tilbage, desværre. Men, øh, men der foregår en masse i kulissen, som vi skal snakke om, selvfølgelig. Øh, så måske er det noget af det, der skal findes der. Men prøv at lade os komme til det, fordi medmindre der er nogle andre holdmedlemmerne, du har, øh, har lyst til på forhånd at, at bringe et eller andet særligt på bordet med. Øh, fordi jeg synes, øh, rollebesætningen, skuespillerne, dem, dem gemmer vi lige og tager, øh, som vi nærmer os. Øh afsnittene. Øh, der har vi har en, en fast ting med, hvordan vi lige gør det lidt anderledes her på øh, Flash Gordon, end vi har gjort på alle mulige andre film. Hvad siger du, Christian? Har du noget baggrund på, hvordan pokker vi kom til Conquers the Universe? Det er jo ikke, vi er jo ikke så lang tid. Altså de eneste ting, jeg, jeg sådan øh, groft sagt tænker, når jeg, når jeg kigger på, øh, på den her serie her, det er der er to ting, der springer øh, i øjnene på mig, uden at have læst noget op på det. Øh, det ene, det er, at de har godt nok været påvirket af, at øh, den største økonomiske succes med undtagelse af Borten med Blæsten, der har været i biografen siden vi var øh, sidste gang var med Flash Gordon, det er Errol Flynn og The Adventures of Robin Hood, fordi hold da fast, det har de godt nok lavet sig inspireret af. Øhm, og så antydede du det tidligere, der er på det her tidspunkt i 1940 en... Øh, global konflikt, der allerede er startet og kun eskalerer i de efterfølgende år. Det, det den her jo også virkelig påvirket af. Det er sådan de to ting, der, der stod tydeligt for mig. Hvad siger du? Hvad siger du til det? Hvad siger du til øh, ellers noget om, øh, om tilblivelsen her? Ja, øh, de eneste, jeg sådan, lige jeg synes, der er værd at nævne bag øh, kameraet, det er faktisk de tre manuskriptforfattere. Altså mm. George A. Plimpton, ham kender vi, han var med på, øh, på Trip to Mars, og øh, Basil Dickey, han var... Han var sådan en rigtig old school øh, serial skribent øh, og old school her, ikke? Det, der snakker vi en 5-6 år. <laughs> Men mm, altså, han er ja. helt, helt tilbage fra Tarzan the Fearless i 33, og så var han jo med på den her Tailspin Tommy, øh, som var, var prøvekluden, før man ligesom kastede sig over Flash Gordon. Øh, og ellers, han har lavet, været med til at lave nogle af de andre, som vi også har snakket om. Altså The Perils of Paulina og The Vanishing Shadow og sådan nogle ting. Så... Ja. Så rigtig erfaren mand og, og laver serials helt op til 49 øh, konstant. Øh, og det samme med, øh, med Barry Shipman, som også havde været med til at lave nogle, blandt andet den her øh, Dick Tracy serial, som vi også har snakket lidt om fra 37. Øh, og, og nogle af de her Lone Ranger og, og Daredevil øh, serials. Så, så det er igen, det er nogle erfarne herrer, men, men det er ikke det samme hold som på, på den første sæson, og det er ikke den, det samme hold som på anden sæson. Så, så der blander man det lidt. Og forklaringen på det, jamen, øh, den skal nok findes i, øh, <laughs> hvad, der, hvad der ligesom er sket hos Universal, fordi efter optagelsen til øh, Flash Gordon's Trip to Mars, så var der en del udskiftning i ledelsen. Øh, og og studie, den nye studiechef, han blev, øh, det blev Charles Rogers, og han mente ikke, at Henry McRae var den rigtige til ligesom at lede serialafdelingen hos Universal, på trods af hans 
kæmpe succeser med de to første Flash Gordon serials og, og en hel stribe, hel stribe andre ting. Men det var heldigvis ikke ved, så, så da Charles Rogers han bliver udskiftet, så bliver det med uh, Cliff Work, og hans første opgave det er så at få uh, McRae tilbage, for ligesom at få det hele op at køre igen. Men, men der er ligesom en, en periode her, hvor Universal tjener rigtig mange penge på nogen ting, men taber rigtig mange penge på andre ting. Så, mm. så, så der var et ønske om at lave den her Flash Gordon. Selvfølgelig var der det, men, men den skulle være billigere. Og vi snakkede om allerede på den forrige, at, at de var under halvdelen af budgettet af den første. Og der endte de, efter de var gået over budgettet, der endte de jo på 182.000 dollars. Øh, men den her gang, der skulle den altså være billigere end det. Og så skulle den optages endnu hurtigere. Mm. Øh, så det ender på 177.000 dollars, og så er den skudt på under fire uger i november, wow. december 39. Wow. Ja. Så... Øh, vi snakker sådan noget 25 dage i noget af den her stil. Øh, og, og det gør også, at det, de ting, vi fik sat i søen sidste gang, med at man brugte rigtig mange penge på sets, og, øh, og man brugte ikke så meget øh, gammelt stock footage og sådan nogle ting, det, det gik man altså væk fra igen. Øh, simpelthen for at holde omkostningerne nede, så, så sad der nogle mennesker, som ikke mente, at øh, det der trip to Mars, det var helt fantastisk, ligesom mig. Øh, men i stedet for at mene, at man skulle sådan set bare genbruge en masse af de skud, som man jo allerede havde fra den første serial, fordi det lignede jo Flash Gordon, og vi skal jo alligevel tilbage til Mongo. Mm. Øh, så, så der bliver ændret nogle små ting med, med nogle af de her raketskibe, øh, og selv der, når man så genbrugte noget footage, så lavede man sådan set bare en, øh, en glasplade med noget falsk sne på, så man så, altså når de så skulle lande i det her øh, frostride øh, Frigia, og så den her glasplade kom sådan set bare ned, og så lavede man en projektion af den gamle scene, man egentlig allerede havde optaget, og så så det ud som om, at der var et raketskib, der landede i et frostrige i stedet for. Hmm. Og der var også nogle enkelte scener, hvor man lavede nogle, nogle rigtig fede effekter, når du skulle skydes med strålepistoler, men for det meste, så blev effekten faktisk bare lavet på den her, ved at man ridsede direkte ned i øh, øh, emotionen på, på filmstremlen. Altså, så man fysisk ridsede det i. Okay. i stedet for at lave en effekt. Øh, og når det ligesom først var, var, var ridset på selve filmstrimmen, så var der ingen vej tilbage. Så, så nogle af de her elektriske effekter, vi skal se undervejs, de ser meget, meget mystiske ud. Det er næsten som om, der bare har siddet en med en blyant og tegnet dem på, og så givet dem lidt lys. Øh, og det er simpelthen, fordi der er nogen, der bare har siddet med et stykke metal og ridset de her streger på negativet. Hmm. Ja. Det må du gerne kommentere lidt på undervejs, jo, når vi kommer til det. Oh, I will. Oh, I will. <laughs> <laughs> um, men, men altså, på trods af besparelserne, så er den her sæson altså stadig kendt øh, i filmbranchen, specielt i USA, som en af de flotteste serials for perioden med lyd på serials. Ja. Uh, og det er altså specielt det her uh, glossy fotografilook, uh, som står ud, og, og som gør, at den her sæson altså får det mest uh, Alex Raymond-agtige look af dem alle tre. Og det er jo lidt svært for os at se, fordi øh, så det, det, vi sidder med nu, det er selvfølgelig en DVD-udgave, men det er jo nogle filmstrimler, som er helt tilbage fra 40'erne, som er ja. blevet scannet på et tidspunkt, efter de, øh, efter de skulle laves om til de her spillefilm. Vi kan jo se, at vores, der står der også Space Soldiers på, så, så det er jo nogle gamle prints, man har brugt igen og igen, og så har man på et tidspunkt fået fat på dem og sagt, at dem lægger vi i en vault, og så får vi dem scannet på et tidspunkt. Men det ja. betyder altså, at det der super glossy look, det, det kan man altså ikke få i dag. Nej. 
desværre. Jeg har nogle, nogle billeder fra den her illustrerede guide, jeg har til Flash Gordon Serials, hvor de har nogle stillbilleder, som er taget som, som, som grabs af, af en filmstrimmel, som ikke er blevet vist nogensinde. Ja. Og kvaliteten er jo vanvittig høj. Det ser så godt ud. Men der har man simpelthen ikke nok materiale til at kan stykke det sammen til at ville kunne vise nogle hele afsnit. Det er bare sådan lidt her og der. Men det har virkelig været noget helt specielt og set rigtig, rigtig fantastisk ud. Men det gør jo så også, at man har brugt rigtig mange penge teknisk. Mm. Og derfor er man også gået tilbage til at genbruge en masse sæt. Ja. Og det kan vi jo se, det brugte vi os meget over i den første sæson, og, og den her gang har man også genbrugt sets, men forsøgt ikke at sprede sig over så mange forskellige sets. Men ligesom sige, at det her det er den verden, og så er det kun sets fra den her ene film, som vi bruger, eller kostymer fra den her ene film, som vi bruger her. Ja. Og, det, og det samme selvfølgelig med musikken. Nu er vi jo tilbage på Mongo, så det første, de der executives, de sagde, det var, jamen, så kan vi jo bare bruge det samme musik som sidste gang. Så det er jo The Black Cat, og det er Werewolf of London, som igen bare bliver kørt igennem møllen, og den her gang har de så fået følgeskab af Le Prelude. Ja, Frans Liszt. Yes. Og, og, det, og det må jeg sige, det synes jeg jo er lidt interessant. Stop, sig noget der. Det er jo lidt interessant. Ja, jeg, altså, jeg vil bare sige, at det, det bruger de jo i starten af hvert afsnit, og så bruger de det i alle de scener, hvor der skal noget mere bombastisk musik til. Ja. For, for det har vi jo ikke haft i den første sæson. Nej. Øh, men det har vi da, den ondt med på det score. Jeg synes også, det er ret fedt, men jeg synes også, de plader det til i det. Ja, man, man må sige, at der er jo et eller andet. Altså, det er jo meget vigtigt at sige, at det er ikke den her kontekst, som Frans Lists musik var skrevet til. Øh, men, men det var jo på det her tidspunkt noget, som folk var vant til at se. Øh, faktisk var lige præcis de her øh, Frans Lists preludium. Øh, preludierne her, de var noget, som mange folk på det tidspunkt forbandt med... Øh, nyhedsrapportager. I, vi har også talt det her med, at der også var newsreels i biografen, mm. når man var inde og se, så så man noget serials, nogle korte tegnefilm og sådan lidt forskellige ting, inden man så spillefilmens øh, hovedfeaturen øh, i biografen. Det, der, noget af det, man også så, det, det var jo nyhedsoptagelser, øh, fordi der jo ikke var fjernsyn med, med 24 timer i døgnet <laughs> nyhedskanaler. Sådan yeah. Så der var news, newsreel footage i øh, biografen. Og der er meget tit, der er faktisk til, til rapportager fra, øh, om udviklingen i Nazi-Tyskland. Der er noget af det musik, der ofte blev brugt som underlægning der, det var faktisk Frans Lists preludium. Og øh, det, det gjorde det simpelthen, fordi det også samtidig blev brugt i nogle af de rifende stars øh, propagandafilm. Mm. Øhm, så der var ligesom en eller anden kæde, øh, kædning dertil. Ikke? Altså, så, 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 der er sådan nogle, nogle komponister der, der lige på, i film, det har jo intet med deres personlige holdninger, og intet med deres musik at gøre. Det er meget vigtigt at adskille de ting, men man kan sige i en filmisk kontekst, på samme måde som soltegnet er blevet perverteret af, hvad der skete i Nazi-Tyskland. Så er for nogen jo også øh, øh, noget af Wagners musik, og jo også noget her af Lists musik blevet perverteret af, og blevet brugt af mm. propagandamaskinen. Men for et publikum, der har været inde i 1940 og set den her, der har det været med til at give sådan en underliggende tematisk forståelse for, hvad det er, Universal har prøvet at sige med den her. Mm. Fordi der er jo mange øh, nazi-Tyskland, og i hvert fald sådan, øh, fascismen spreder sig i Europa paralleller i den her øh, historie som vi skal se og tale om i dag. Jo. Ja, det, det er helt tydeligt at se, at manuskriptforfatteren, de er blevet påvirket af krigen i Europa, som ja. allerede er begyndt på det her tidspunkt. Altså for eksempel, hvis vi tager sådan en som Ming, jamen han er ikke så mystisk som i de to første sæsoner, nu han bliver han mere sådan bare en, en tyrannisk run-of-the-mill-diktator, og, mm. og der bliver også refereret til filthy concentration camps, og det, det er heller ikke et tilfælde, at det sniger sig ind her. 
Nej, præcis. Ja, øh, de tager helt klart nogle, nogle paralleller, øh, og bruger dem så meget, som de nu synes, de kan, og så stadigvæk forsøger at gøre det til Flash Gordon. Ja. Øh, og jeg synes godt, man kan mærke det her i eftertiden, men jeg er ikke sikker på, hvor meget man har været opmærksom på det her i 40. Øh, fordi man vidste godt, der var krig i i Europa, og man viste lidt af det, der foregik, men det er jo først i, i efterkrigsårene, vi rigtig får løftet sløret for, hvor, hvor, hvor grimt det egentlig har været. Så jeg tror, hvor den her er blevet lavet, måske i, i 48, for mm. eksempel, så tror jeg, at det vil være et helt andet look på det her med Ming. Øh, ja. så, man, skal, man, skal lige have, man skulle lige hen efter, at George Stevens og andre instruktører fik dokumentaroptagelser ud om, øh, om, hvordan det egentlig stod til, ikke? Ja. Men, men stadigvæk så synes jeg jo, der er nogle, der bliver jo sagt nogle ting og trukket nogle paralleller her, som er, som jeg også tror publikum i 1940 har fanget, og, jeg, og de har da kunne genkende, altså der er også noget, det kommer vi også til at tale om på, på kostymedesignet for eksempel, mm. med de her meget, øh, altså de her meget karakteristiske uniformer, de render rundt i, og mængden der jo nærmest render rundt i sådan en eller anden blanding af gammel øh, fra, fra øh, tidligere øh, tider i, øh, i det tyske rige, der kejser kejseragtige uniformer, ikke? Øh, koblet med noget af det, som øh, Mussolini rendte rundt i på det her tidspunkt. Ja, ja. Nå, men jeg, kom, jeg kom straks til at tænke på Bismarck. Øh. Fuldstændig. Det, det er sådan en slags Bismarck møder Mussolini, ikke? Ja, ja. Gamle tyske forhandler. Ja, fuldstændig. Øh, ikke bilforhandler, men sådan en, der forhandlede. Ja, <laughs> <Yes, yes. laughs> øh, Fedt. Christian, har du noget andet på, på baggrunden eller tilblivelsen af uh, Flash Gordon Conquers the Universe? Nej, altså det her er jo den sidste, men jeg tænker, om vi skal måske vente, til vi ligesom har snakket hele serien igennem, og så lige inden vi snakker karaktererne, måske lige tage en snak om, hvorfor vi tror, det bliver den sidste. Ja. Og så har jeg nogle nogle små fakta, jeg kan lægge ud først, så det ikke er sådan en en fælde, man bliver lukket i. Ja. Og så kan vi diskutere, hvordan vi synes, det passer med indholdet af af den her serial. Ved du hvad, jeg laver med det samme en note her, så husker vi forhåbentlig det, når vi når når vi når så langt om øh, en times tid eller, ja. eller fem. Lina. Øh, Christian, inden vi kaster os over en trailer, så øh, vi gør jo det her med altid selvfølgelig at tale øh, rollelisten igennem også. Men på, på Flash Gordon serien, i hvert fald med de her serials, det kommer vi jo ikke til at gøre på, <laughs> på filmen i næste omgang, men, men på de her serials, der, der har vi taget en fra og talt om ham, før vi er gået i gang, og så har vi på hvert afsnit, har jeg så udvalgt en featured player, så vi ligesom kom, kom de væsentligste igennem. Det var lidt sværere den her gang. Dels har vi et afsnit øh, mindre at gøre godt med, end i den første serie, og hele tre afsnit mindre at gøre godt med, end i den anden serie, så vi er på 12 afsnit, plus der faktisk i den her, er langt flere navngivende karakterer, og speaking parts, end på de to første serials. Mm. Så det var svært at få det her regnestykke til at gå op. Derfor, Christian, der, der har jeg lidt så, som udgangspunkt gjort det sådan, at vi har tre store roller, som stadigvæk bliver spillet af de samme skuespillere, som jeg synes, vi så lige skal tale om, inden vi går i gang. Og så har jeg på, hvad er det, de 12 afsnit lagt en featured player på. Og når vi har været de 12 afsnit igennem, så har, er der øh, en række markante, ja, mere eller mindre markante karakterer, som vi så på den måde ikke har nævnt separat, men vi lige kan, kan nævne der og se, om der er nogen af dem, en af os har lyst til at knytte en ekstra kommentar til. Vi kommer til at tale om alle de karakterer undervejs, men jeg tænker ligesom, det er sådan, vi deler det op den her gang. Og øh, de tre, der er jo flere tilbagevendende karakterer, end de tre, jeg nævner nu, men der er faktisk mange, hvor skuespillerne er blevet skiftet ud den her gang. Så derfor nogle af de karakterer, vi kender, der bliver spillet af nye, 
øh, skuespillere, dem nævner vi som featured players. De tre, som vi har tilbage, det er selvfølgelig Christian først og fremmest øh, Buster Krabbe, Larry Buster Crab på podcasten her, kun kendt som Buster Krabbe, som spiller Flash Gordon. Lad os tage ham først. Ham var vi begge to meget begejstrede for på, øh, på begge de to foregående serials. Øh, og jeg er endda ret kraftig på fornemmelsen, at vi blev endnu gladere for ham anden gang, end vi gjorde første gang. Jeg er meget glad for, at Buster Krabbe er tilbage. Der er et eller andet for mig, der siger, at øh, han, er, han er så ikonisk i den her rolle for mig i hvert fald, at selvom jeg er født og opvokset også med Sam Jones i rollen, så er jeg faktisk lidt spændt på, hvordan det bliver at gå over til ham øh, efterfølgende. Det er, selvfølgelig er Flash Gordon ikke... Den, den mest dramatisk krævende rolle, den, det er klart, den kunne spille sig så mange forskellige. Det kan James Bond også. For mig var det også et, øh, lidt et skridt, da vi droppede Sean Connery i den mm. rolle. Jeg, jeg, jeg er altså blevet meget begejstret for Buster Krabbe i den her rolle, og vil sige, at jeg er, er ekstremt glad for, at han var en af dem, der holdt ud til tredje sæson. Hvad siger du? Jamen sådan har jeg det også. Efter den første sæson, der kunne man godt have byttet ham ud med en anden. Men jeg synes, det han fik leveret i... I anden sæson, det var simpelthen så, så unikt, at efter det, så var, det, så var rollen simpelthen bare hans. Der var simpelthen ikke nogen vej udenom ham. Uh, jeg, jeg synes, han var skidegod. Altså, vi snart, til dem, der måske sådan har, har, har ventet lidt, før de hørte den her, der kan man jo lige hurtigt sige, at i første sæson var han jo meget sådan en, en slå på tæven helt. Uh, knap så meget snak, mere, mere slagsmål mere klare alle mulige action-situationer, hvor han i sæson 2 er der meget mere dialog, og han kommer op med planer, og, og laver selvfølgelig også noget fysisk, men der er knap så mange slåskampe, der er slet ikke nogen monster og sådan noget. Så det meste af det er sådan set bare, hvordan han, han skal lave nogle smarte planer, eller forsøge at komme ud af minks smarte planer. Ja. Øh, og jeg synes bare, det at de ligger i den rækkefølge, gør bare, at vi har en... en en, et bedre kendskab til karakteren igennem Buster Krabbe, og derfor har jeg meget svært ved at forestille mig, at det skulle være overtaget af en anden her i, øh, i tredje sæson. Så jeg er super glad for, at vi har ham tilbage. Øh, når vi nu ved, at der er tre sæsoner, så er det jo fedt, at han er med i dem alle tre. Ja, man kan sige, at vi, selvfølgelig er vi mere indstillet på, at når vi springer til en spillefilm øh, og 40 år frem i tiden, og sådan noget, at selvfølgelig er der plads til den anden skuespiller, der kommer ind og tager den. Det, mere, det ville have været, som du siger, et meget stort tab, hvis det var ham, der blev skiftet ud i den her. Ja, ja men det, det, det vil slet ikke være det samme. Øh, og jeg, jeg tror, så glad som jeg i hvert fald er blevet for de her serials, så, øh, så tror jeg, det bliver meget, meget svært, når vi skal op og se filmen. Øh, fordi <laughs> der er kun én. Ja, det, det er simpelthen blevet lidt. Der er only one flash, Gordon. Det er spændende. Og jo sikkert allerede lidt kontroversielt for nogle lyttere, som jo øh, enten kun har set eller øh, er ekstremt begejstret for, øh, for filmen fra 1980. Ikke? Lad os se, hvad der sker der. En anden, som jeg også er meget, meget glad for, at vi har tilbage, Christian, det er selvfølgelig hans øh, ærkefjende. Det er øh, Kaiser Ming, som indimellem i den her bliver kaldt diktatoren Ming, også for ligesom at antyde, at det handler om noget andet. Charles Middleton er tilbage i sit livs glansrolle som øh, den vanvittige Ming fra Mongo. Det er for mig næsten lige så essentielt, som at det er Buster Krabbe, der er tilbage øh, i Flash Gordon Roll. Jeg vil faktisk sige, det er lige så essentielt. Det, det er som om, at den her øh, trilogi, det er opgøret mellem de to. Ikke bare de to karakterer, men imellem de to skuespillere. Øh, så, så for mig er det, næsten, altså det er næsten også altafgørende, at det er Charles Middleton igen. Hvad siger du? Ja, altså jeg, jeg synes jo, at han udviklede sig, ligesom Flash gjorde fra den, fra den første til den anden sæson. Og han fik da også meget mere at gøre med i, øh, i den forrige sæson. Og vi, vi fik både den, 
den almindelige mængde og den øh, sådan virkelig ondsindede mængde, og så fik vi den kavlende mængde. Mm. Så jeg synes, der er helt sikkert også, at han har gjort rollen til, til sin egen, og, øh, og, og for mig er det også essentielt, at det er ham, der er tilbage, og, og det er lukket, de har holdt også. Altså, det, det er fint nok, hvis han skal spille en anden, en anden type diktator den her gang, en anden type øh, kejser den her gang, men, men lukket og skuespiller er nødt til at være det samme. Det er bare en del af flaskorderen. Øhm, ja. Og jeg har det jo lidt på samme måde med, med Batman, altså den der øh, tv-serien, der kørte. Altså, det, det var bare ikke det samme, hvis de pludselig har skiftet, øh, skiftet nogle af de her ud. Øh, det, det, det skulle bare være de samme, altså. Enig. Ellers så fungerer det ikke. Fuldstændig enig, og man vil sige, der er også et eller andet over den kontrol, som øh, Charles Middleton trods alt spiller rolle med her, fordi han kunne nemlig være spillet, spillet fuldstændig vanvittigt kavlende hele vejen. Man kan bare se, hvis det for eksempel havde ham, der spillede ypperste pres 2 i den første sæson, ikke? det er jo mm. sådan en ting, ja, okay, det kunne også være et bud på, hvordan mængden han skulle have spillet som øh, kavlende overskurk. Øh, det, det, det havde været for meget. Det, jeg, jeg synes, det havde mistet den, den bund, som der er i øh, opgøret imellem øh, Flash Gordon og mængden her i. Ja, Jamen, jeg, jeg er spændt på at se, hvordan vi, skal, hvordan vi får samlet op på det her, fordi øh, det endte jo ret dramatisk sidste gang. <laughs> så så jeg, jeg kan godt se, at han er tilbage og alt det her, men jeg må indrømme, at jeg undrede mig meget over det. Ja. Der var noget med Disintegration Chamber. <laughs> ja, ja. Jamen, det er jeg sikker på, at vi får en god forklaring på lige om lidt. Ja. Jamen, det, det glæder øh, mig til at høre, Nicolaj. En af dem, der kan garanteret kan give os en god forklaring på det, det er jo The Man of Science, som også er tilbage i Christian. Og hvis nogen skulle vide, hvad der foregår, så må det være ham. Dr. Alexis Sarkov <laughs> bliver spillet for tredje gang af Frank Shannon. Og øhm, ja, altså, der er jo et eller andet for, for kontinuiteten i, øhm, i de her serier, der gør, at det er rart, at det er den samme, der er tilbage. Sådan har jeg det jo. Jo flere af de, af de samme castmedlemmer, der er tilbage, jo bedre. Øh, men, men det har ikke for mig været lige så essentielt, at uh, Frank Shannon er tilbage og har lige så lidt styr på sine uh, irske, skotske, amerikanske, alle mulige andre aksanger, der kommer og går, og han hopper og danser rundt imellem. Det, det er stadigvæk lidt sjovt. Jeg synes faktisk, det var mere i den her sæson, end det var i, uh, i de andre. Jeg synes, det er helt vildt. Så det har ikke været lige så essentielt for mig, at det er den samme, der var tilbage her. Det, det, den kunne simpelthen godt være recastet, men selvfølgelig er der noget bare sådan rart i genkendelsen uh, i det. Ja, Christian, Frank Shannon er tilbage som Sarkov. Ja, jeg tror, han har fået mindre i løn den her gang. Uh, han virker i hvert fald mere ligeglad med, med det der med aksangen. Altså, der, der var nogle små slip-ups i den første. Jeg synes han, faktisk, han han fik ret god kontrol over det i, i anden sæson. Her, her sejler det bare ud over det hele. Ja, det er helt vildt. Uh, men, uh, men altså, det her er jo et... Uh, det her det virker, som om det er en tur tilbage til det, vi kender fra den første sæson. Det er næsten som om sæson 2 ikke eksisterer. Uh, så han er jo tilbage at være gal scientist og med alle mulige planer og alt muligt, så jeg synes jo, det er rart, at han er tilbage. Øh, fordi han er jo ligesom, han har i hvert fald været, været ud over den gale scientist, så har han ligesom også været den, der kunne komme op med nogle planer og sådan noget, når, når Flash han måske ikke sådan lige kunne finde på noget smart, eller når de skulle dele sig, der var brug for to intelligente mænd, så var det rart at have øh, Sarkov, som, som ham, der kunne lede den anden gruppe. Øh, eller når Baron han ikke var der, så var det ligesom Sarkov, der kunne komme ind og hjælpe med at slå på, på tæven, så... Så jeg synes, det er rart at have ham tilbage. Det, det gør også, at det på en eller anden måde er trygt, at det er de tre, vi kender. Ved du hvad? Altså det, du siger, det får mig faktisk til at lige, øh, have lyst til at ændre en lille smule med, hvornår vi skal tale om en bestemt ting. Og det er nemlig det, du bringer på banen her i forbindelse med Sarkov. Er det ikke rigtigt, Christian, at man i bund og grund, når man sætter sig ned og ser Conquest the Universe, man bør have set Flash Gordon fra 1936? 
det er fuldstændig ligegyldigt, om man har set Flash Gordons Trip to Mars fra 1938. Absolut. Der, der er jo intet, det har jo ikke haft nogen som helst konsekvens for alt det, der foregår her. Det er virkelig som om, at det var i et alternativt univers, den er fuldstændig nulstillet. Og, og det, du bringer på, øh, på bordet der med, at øh, Ming røg i øh, The Disintegration Chamber i slutningen Trip to Mars, der er jo ingen, ingen forklaring her på, hvordan han er overlevet. Her, der er han der jo bare, og det, er nærm- altså, det bliver jo næsten sagt, jeg kan ikke huske i ordret replikken, men det er jo, det er jo lige før, at replikken bare er, så so Ming is up to his old tricks again. Ja, det føles som om, at man bare har fortsat der, hvor man slap i den første. Ja, altså, og, at... så u- og så uden at forklare, hvordan han overlevede flammerne der. <laughs> men, ja, det var ja. ikke andet end nogle damper, og så var der en ypperste præst, der sagde, at der var nogle flammer, men øh, det ja. så vi jo aldrig. Nej, nej, det er det, så det, det kan simpelthen bare have været en øh, løgn fra inden til anden der, ikke? Ja, ja. Altså, det, det her, det, den, den eneste ting, man, man ville sidde og undre sig over, hvis man øh, gik direkte fra 36-versionen hertil, det er, jamen, da vi forlod den i 36, var det der ikke øh, Aura, der var blevet kåret til dronning og sad på tronen for det hele. Nu er hun øh, reduceret til at være øh, Prince Barons dronning i Arboria, hmm. og de venter på måske at få magten, hvis Ming en dag bliver afsat. Men det var jo det, 36-versionen sluttede med. Så vil man måske undre sig over, hvad fanden er der sket i mellemtiden. Men det kan man sige, det får man jo heller ikke svar på i Trip to Mars. Så uanset om man har set Trip to Mars eller ej, så er det jo et, et spørgsmål. Ikke? Generede det dig, at, at vi ikke i den her fik nogen forklaring på det? Lad os bare, lad os bare tage den nu, fordi så kan øhm... vi tage afsnit for, hvad de faktisk er. Ja, men, men det er jo fordi, jeg, jeg går meget op i det her med, hvad, hvad sker der, hvad betyder det her, hvor fører det hen og alle de her ting. Jeg, jeg burde jo have lært min lektie nu efter to sæsoner af Serials, der, der er bare nogle ting, nogle kameler, man må æde en gang imellem. Men øhm, jeg synes, det var underligt. Altså, øh, i øh, en 138-version, der kommer Baron pludselig til Mars, og så ender han med at få et rige der. Øh, selvom han jo egentlig havde et rige tilbage på Mongo og var gift med Aura. Øh, nu starter den her, og så er de godt nok gift, men, men de bor i et andet rige. Jeg kunne ud fra, det er det rige, som Baron han havde, da vi så en 136-udgaven. Vi bare aldrig fik navnet på. Øh, hmm. men, men det bliver der ikke nogen forklaring på, der bliver ikke nogen forklaring på, hvordan Ming har overlevet, og hvordan Ming har fået magten igen, og jamen, der er mange ting, øh, hvorfor professor Gordon, han nu pludselig ser anderledes ud, og ja, øh, jeg ved ikke om Dale Arden, hun har skiftet hårstil, eller den, jeg synes også, hun ser anderledes ud, øh, så der er mange spørgsmål, der, <laughs> der presser sig på her, men øh, jeg ved ikke, altså, det, det, er jo, det er jo simpel underholdning, det her, altså, det er, jeg, jeg synes, det, det er godt lavet og sådan nogle ting, men, men det er jo stadigvæk den laveste hylde, det her, ikke? altså, det er måske 12 effektive minutter en gang om ugen med et eller andet, der så skal lede op i en cliffhanger, vi bruger 3 minutter på at sætte op og 3 minutter på at pille ned i den næste, ikke? så er vi måske ned på 9 minutters effektiv ting, så skal de også lige rejse op og ned i et rumskib, altså, det er ikke... Det er ikke rocket science, det her, selvom uh, professor Sarkov, han gerne vil gøre det til det. Så, så jeg, giver det no- jeg giver det nogle passes her, det må jeg nok indrømme. Uh, når de først har fået kørt det første kapitel afsted, og jeg ligesom ikke har fået nogen svar, så regner jeg bare med, at så skal jeg ikke have nogen svar på noget tidspunkt. Mm. Uh, desværre. Jeg, jeg er helt enig med dig, og uh, selvom jeg nok tror, du har ret i, at Sarkov, han vil... Uh stille spørgsmålstegn ved at mægge det her, det er rocket science, det er lige præcis rocket science, men jeg vil alligevel, Christian, jeg, jeg synes, jeg ville gerne have, at der var bare en eller anden henkastet bemærkning omkring det, der ligesom anerkender jer, der har set de foregående kapitler, og faktisk kan huske dem, mm. vi, vi hører jer, vi forstår det, det er løst sådan her, altså bare en anden, det er nærmest bare som om, man lige smider et kødben til os, og så behøver ja. der ikke være mere i det, ikke? det, det ville jeg gerne have haft, men, men ligesom dig, okay, når vi først er i gang, musikken spiller, så må man accepterer, at ja, 
det, det er der så ikke, og så kører vi videre derfra. Det er, ikke noget, det er på ingen måde noget, der ødelægger noget for mig. Det, er bare, det havde været fedt, hvis det lige havde været der. Ja, om, absolut. Om jeg er stor fortaler for det her med, at, at, de, at de lige nævner det. Fedt. Hvad siger du til en trailer, Christian? Jamen, lad os kaste os over det. Det var lidt sværere den her gang at finde en trailer, fordi øh, altså det, det, det er den mindst snakket om. Så, så der findes også nogle fan-trailers, men, men det, var, det eneste, jeg kunne finde, det var ligesom sådan en relanceringstrailer her fra, fra 1940, og så ser den der ud, som om der er nogen, der smukker lidt på det. Så vi, vi tager det for, hvad det er. Lad os se, hvordan Flash Gordon han conquers the universe. Christian, jeg er enig med dig. Altså, der, der er lidt uh, touch-up i forhold til nok, hvordan det måske har været i 1940. Men, men som du også var inde på, vi ser jo også et cut af serien her, hvor de ikke har kunnet restaurere det til den billedkvalitet, der var dengang. Uh, og, uh, og, og jeg skal også sige med det samme, det gælder for billedsiden, det gælder delt også for lydsiden. Jeg vil sige, jeg havde sværere ved at høre, hvad fanden der blev sagt i, uh, i den her, end jeg havde i de to foregående. Så... Uh, og, og det koblet med, at der er så meget plot i den her, som der er, og så mange navne, som der er, og at, som vi kommer til at tale om, så mange af de medvirkende, der ligner hinanden, især øh, alle Robin Hood-klonerne, øh, det, 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 det gør altså, at du, 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 du må, du, en gang imellem må du lige springe til, hvis det er, at jeg har galt fat i noget, så må du bare sige til, fordi det, det kommer jeg med sikkerhed til at rode rundt i mange gange. Men bortset fra det, Christian, så ja, altså, traileren siger der, hvad vi skal til at se, hvad? Ja, jeg synes, der er masser af spændende ting i det, og jeg synes også, det ligger op til, at nu skal der være noget mere action, end der var sidste gang, men at, at det er måske sådan et, et sted imellem, at der er, der er godt med plot, men der, men der er altså også godt med, godt med action her, der er noget at komme efter, ja. så, så det, det synes jeg er fedt, det, jeg, jeg kan godt lide den her måde at lave trailer på, fordi den fortæller lidt, men den fortæller ikke for meget, den fortæller nok til at logge dig ind, og i hvert fald se det første afsnit, og jeg tror... Jeg tror roligt, man kan sige, at, at uanset om man er fan af Flash Gordon eller ej, øh, så er det altså en af de her ting, hvor har man først kæmpet sig igennem det første afsnit og det andet afsnit, så er man altså hugt. Øh, jeg har gjort ligesom sidste gang, tænkt, at nah, jeg ser lige en, to, tre afsnit, og så skriver jeg lige et resume, og så, og så må jeg binge den, og jeg så skal igennem dem anden gang. Jeg bingede begge gange, fordi det var så, åh, oh, jeg skal lige se den næsten. Ej, jeg ser bare lige et afsnit mere. Bare lige, bare lige et, et lille bit. Ah, så er jeg halvvejs igennem. Ah, kan jeg kan også lige godt se resten. Det er, det er skide godt, og det, og det viser traileren jo også her, at det er, det, der er spænding og gang i den, og masser af det, vi kender, og nu er vi tilbage på Mongo. Ja, 
jeg er fuldstændig enig. Og også i din bench-tilgang til det. De, altså, uanset hvor vi havner hen på den her, de er svære at slippe, synes jeg, når man først er i gang. Ja, ja. Øh, altså det eneste, der sådan ligesom kan holde tilbage, det er jo, at, at man sidder, som, som du siger her, ikke, og, og hvad fanden var det, der blev sagt, ikke? og man tænker, hvor fanden er Bernard Brown henne? <laughs> fordi ham hyldede vi jo på den forrige uh, trip til Mars, fordi der var lydkvalitet et kæmpe skridt op i forhold til den første sæson, og alt var crisp, og man kunne tydeligt høre det. Jeg tror simpelthen, at han er blevet sparet væk den her gang. Men, men tror du det, eller tror du, det er slitage af det print, der er, fordi altså, lydprintet det lider jo også under, at der er gået så mange år? Yeah. Ja, jeg, jeg synes bare, at det svinger utrolig meget. Man kan godt se nogle gange, når de har fået det fra forskellige stocks. Altså, man har jo ikke haft én rulle med, med alle 12 afsnit af Flash Gordon Conquers the Universe. Det er jo sådan noget med, at man har haft øh, nogle af dem måske med to, to afsnit per rulle, eller sådan noget, og så har man fundet dem i forskellige biografer eller forskellige private samlinger, og så fået dem scannet. Og der kan man godt se, at der er nogen, der svinger lidt mere i kvaliteten end nogle af de andre, der er lidt mere krasset i kanten og sådan noget der. Men jeg synes jo ikke, der er nogen af lydsporene, der er gode. Der er nogen af lydsporene, der er lidt dårligere end de andre, men der er jo ikke nogen okay. af dem, der er gode. Nej, okay. At der er nogen ja, af dem, der er høje. Altså, ja, det må man sige. Altså, jeg, 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 jeg synes, jeg, jeg godt føler, jeg synes, jeg har, lidt, jeg har lidt svært ved at skulle fælde en, fælde en hård dom over, øh, over tonemesteren på det, fordi jeg simpelthen ikke ved, hvor meget der er øh, slitage øh, med, med tiden, altså hvor, hvor langt vi er fra, fordi billedmæssigt er vi ret langt fra den kvalitet, der har været, når man har siddet i biografen i 1940. Ja, ja. Så jeg tænker, der er en chance for, at det samme gælder for lyden. Men det, vi kan tage derfra, det er i hvert fald, at om det er, fordi den var bedre bevaret, eller om det er, fordi det var bedre arbejde. Så, så uanset hvad, det vi sidder tilbage med, så var lydkvaliteten voldsomt meget bedre i uh, Trip to Mars. Ja. ja. Sådan det bare. La- lad os holde os til det. Så, ja. så har vi ikke slået for mange i nakken. Nej, præcis. Øhm, Christian, lad os kaste os over kapitel 1, som altid er de jo uh, kapitelinddel, de her afsnit her. Kapitel 1 den her gang hedder The Purple Death. Allerede der vil jeg sige, det er for mig en rigtig Flash Gordon titel. Ja, for fanden. Altså, det, det er sådan en... Uh... Det er sådan en, en pulp-titel. Det synes ja. jeg. Så, så langt, så godt. Christian, vi har et, uh, en featured player på hvert afsnit. På uh, afsnit 1 her, der har jeg taget en karakter, som vi kender rigtig godt. Og det er, uh, det er Dale Arden. Hun er selvfølgelig med for tredje gang. Det er Flash Gordons store kærlighed. Uh, pigen, uh, han, han samler op i den første film, og på, altså redder med i faldskærm ud fra et uh, fly, der er ved at styre ned. Og så uh, har hun af en eller anden årsag ikke bedre at give sig til, end at flyve med den her fremmede mand og en ny fremmede mand, ingen af dem kendte i forvejen, en vanvittig professor, ud i rummet for at redde jorden. For reasons. Um, hun er blevet spillet af Gene Rogers i de to første sæsoner. Hun er jo blevet erstattet, og det er jeg spændt på, hvordan du har det med, fordi uh, du har jo tidligere talt om, at du havde sådan lidt et, et, et barndoms-ungdoms-crush på den gode Dale Arden i uh, den forrige skikkelse. Nu er det som sagt Carol Hughes, der spiller hende i stedet for. Og Carol Hughes, hun øh, dannede oprindelig underholdningsduo fra en meget tidlig alder med en gut, der hed Frank Phelan. Og de to, Carol Hughes og Frank Phelan, de blev senere gift. Frank Phelan kan jeg sige, at faktisk er der en, øh, en filmpodcast for folk, Connection med ham. Fordi han spillede taxichaufføren tilbage i It's a Wonderful Life. Hvis du kan huske, der havde vi en politimand, der hed Bird, og en taxichauffør, der hed Ernie. Bird and Ernie. Oh, yeah. Æh, så, så Carol Hughes' mand er faktisk Ernie fra It's a Wonderful Life. 
Så, så er der en lille filmpodcast for folket Connection der. Øh, den gode Carol Hughes, hun øh, spillede med i rigtig mange westerns og underholdningsfilm i slutningen af 30'erne og 40'erne. Øh, hendes mest ikoniske rolle er dog delarten. Øh, siger lidt om, hvor, hvor, hvor faktisk stort de her øh, Flash Gordon Serials, de var i populærkulturen på det her tidspunkt. Hun endte sin karriere som birolleskuespiller i en del store film, blandt andet Swashbuckler underholdningsfilmen Scatamouche, som øh, var en af mine barndomsfavoritter. En øh, sværfægter eventyrsfilm fra den øh, sat omkring den franske revolution med Stuart Granger i, øh, i titelrollen. Øh, super fed sådan eventyrsfilm. Meget i tråd med de gamle Robin Hood og Tre Musketerfilm og sådan noget. Så der, der er lidt en, øh, en overset perle for, øh, for folk, der ikke øh, måtte have set den. Christian, jeg vil simpelthen gerne spørge dig. En ny Dale Arden. Ja, det vil jeg jo have svoret, jeg ikke ville kunne lide. Øhm Gene Rogers, hun er på det her tidspunkt under kontrakt med 20th Century Fox, og kunne derfor ikke blive øh, fritskrevet til at lave den her omgang af Flash Gordon. Øh, og jeg har læst mig til, at, øh, at hun faktisk gerne ville. Øh, så jeg er ikke sikker på, hvordan det passer med det rygte, som vi ellers har snakket om på den forrige, at hun helst faktisk ikke ville have været med til at lave anden sæson. Ja, det er interessant, fordi jeg har læst, at hun netop var glad for, at hun ikke kunne komme fri af den der kontrakt for Fox, men, men det ved jeg ikke. Det er ja. jo... Øh, det, 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 er det er ikke til at sige... Så ja, jeg er sikker på, at... Det, det, er jo, det er jo meget sandsynligt, at det er noget, der bare er opstået i eftertiden. Altså nu, nu gætter jeg fuldstændig i blinde, fordi det her det har jeg slet ikke noget at have det i. Men det er jo meget sandsynligt, at vi, vi ved, at hun var med i den første. Vi ved, at hun var med i den anden. Og vi ved, at hun på det her tidspunkt var på kontrakt hos et andet selskab. Så en til en er det mest sandsynlige, at hun faktisk gerne ville have lavet den. Og, og bare ikke kunne komme fri kontraktmæssigt, fordi der er ingen chance for... Eller ingen grund til, at, at Fox, som lå i meget hård konkurrence øh, med Universal, at de skulle frigive øh, hende, når de endelig havde fået en på kontrakt. Men mener, de fik en ordentlig røgfuld penge for det. Hmm. Så, så det, det synes jeg jo på overfladen lyder som det mest sandsynlige. Og så kan jeg godt se, hvordan et rygte kan opstå, øh, at når hun er med i de to første, men ikke i den tredje, så siger folk, at det var fordi, hun ikke ville. Og så kan rygtet rejse derfra til at, blive, til, at hun heller ikke havde lyst til at være med i toren. Det, det kunne jeg faktisk godt se. Ja. Øhm, vi ved det ikke. Nej. Jeg har i hvert fald fremlagt en af dem nu, og så, ja. så synes jeg, vi skal lade det ligge ved det, fordi det er, ikke, det er ikke super vigtigt. Det synes jeg ikke. Jeg synes jo, hun var god på anden sæson, øh, og virkede engageret, selvom de fik hende sat i et hjørne rigtig mange gange, desværre. Ja. Øh, men altså, som du siger, hun er erstattet af Carol Hughes, 29-årig Carol Hughes, og det synes ja. jeg er jo lidt interessant, for hun ser ikke ud som en på 29 her. Og, og Jean Rogers, som hun er erstatter, var jo 20 i den første sæson, og 22 så i anden sæson. Så der ja. er en ret stor forskel på dem, øh, men jeg synes ikke, at Carol Hughes, hun ser så meget ældre ud. Øh, der er noget med håret, selvfølgelig, men det er den måde, det er sat på. Så, så jeg synes ikke nødvendigvis, at, at hun virker som en, en meget ældre figur her. Og så er det jo hendes opgave at bring the sexy back ja. øh, i den her serial hun skulle selvfølgelig spille en lidt mere seriøs karakter, det her. Men så skulle det også være en karakter, som kunne vise noget mere ben i, i, nogle, i de her miniskirts, som hun render rundt i. Uh, så, så det, vi snakker om på sæson 2 med, at, at sexy was out the window, uh, så forsøger man jo at genintroducere det her, blandt andet via Carol Hughes. Men, ja. men de forsøger også at give noget mere bund til karakteren, at Sarkov, han øh, siger på et tidspunkt, at det er vigtigt, at hun kommer med på en mission, fordi hun er hans laboratory assistant, og hun er uddannet radiooperator nu. Ja, hun er lige pludselig uddannet radiooperator, og øh, den bedste til det, plus øh, hun har lige pludselig fået en eller anden baggrund inden for kemi også, ja. øh, og ved en hel masse ting om, om kemi, og åbenbart også geologi. 
Så, så hun er blevet sådan en lille resident scientist også oveni, hun er blevet radiooperatør og sådan noget. Det synes jeg er meget interessant. Du har fuldstændig ret i, at, at det i den første sæson, Gene Rogers, det var jo øh, mere eller mindre ren sexbombe, øh, hun var med som øh, blikfang, og Flash var forelsket ind, og Ming var forelsket ind, og hun havde ikke særlig meget tøj på i rigtig mange af scenerne og sådan noget. Øh, og så besvig, gjorde hun så bemærket ved at besvime rigtig mange gange, hvor karakteren fik noget mere kød på i, øh, mere tøj på og mere kød på i, i øh, sæson 2, øh, og var meget aktiv med i flere handlinger og redder dem med, med en bombeflyvning på et tidspunkt, og, og havde jo det her spændende subplot også, hvor det var hende, faldt i The Black Sleep of Carl Lou, ikke The Black Sleep of Carl Lee. Og jo, og, altså, det, det, jo nogle fede plot, øh, Strange, synes jeg, hun fik der. Hun var jo selvfølgelig mere plot essentiel i den første sæson, fordi det et eller andet sted var hende, øh, Flash og Ming, de kæmpede om lige så meget, som de kæmpede om jorden, ikke? Mm. Hvor, hvor i Toren, der, det kunne jo sådan set godt være blevet skrevet ud, fordi for hovedplottet var hun ikke relevant, men til gengæld fik hun nogle sjove ting at lave. Ja, det er det rigtigt, at det her er vel en eller anden forsøg på en kombination, ikke? Stadig at give hende en masse ting at lave i forhold til, hvor hun startede, og så komme lidt mere tilbage i, øh, i retning af, at hun også godt må være en sexet karakter. Øhm, jeg vil sige, for mig, der synes jeg, at Gene Rogers var god i de to første, mm. men det, det var ikke sådan en... Jeg havde det ikke som om, at hun var en uerstattelig skuespiller. Altså det, 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 det må jeg sige, jeg kunne sagtens have, have set den anden gå ind og tage øh, den rolle. Det får vi jo så også her. Så, så for mig er det okay. Hvordan var du? Ja, jeg vil have svoret, at jeg ikke kun være Gene Rogers, men jeg synes faktisk, at Carol Hughes gør det rigtig godt. Serien vil jo også lidt noget andet i det her afsnit. Når vi nåede til Auras, skal vi også snakke om, at der har de også taget et andet valg. Så, så, så jeg synes, med den, den måde, de vælger at lave øh, de kvindelige karakterer her på, øh, også Sonja, så, så synes jeg faktisk, hun passer rigtig godt ind i den måde, Carol Hughes får det spillet på. Så, ja. så jeg synes, hun er, hun er en fornøjelse her, som, øh, ja. som Dale Arden. Jeg er ikke sikker på, hvordan det var blevet. Øh, hvis man har valgt at gå i en anden retning, og man så havde fået øh, Gene Rogers til at spille det på en, på en sjov eller en bedre måde, det, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg er tilfreds med det, jeg har fået i stedet for, så, så jeg kan vel ikke rigtig tillade mig at beklage mig. Nej, men det vil jeg også sige, fordi jeg, jeg, jeg føler mig også efterladt med fornemmelsen af, at det her, det er, det er arten, der afhænger det faktisk rigtig meget af, hvordan karakteren er skrevet. Ja. Og, øh, og det er svært at sige, om ikke Gene Rogers kunne have spillet den her kombination af ben i næsen og, øh, og sexet, som der er her. Og er også svært at sige, om ikke godt Carol Hughes også godt kunne have spillet øh, det, Gene Rogers gjorde de to første. Jeg synes, det er svært at sige. Ja, altså vi kan jo kun bedømme, hvad vi har fået, ikke hvad vi ja. tror, vi kunne have fået. Nej, lige præcis. Og jeg, som dig vil jeg sige, at jeg er faktisk rigtig positiv over for, øh, for den version, vi får her af Dale Harden. Øh, Christian, lad os tage en handling på kapitel 1, The Purple Death. Vi får en ny titelsekvens i forhold til de første selvfølgelig, og nogle nye billeder af heltene, inklusive den her nye Dale Harden. Og så går der ellers samtidspolitik i den, fordi vi får at vide, at jorden i 1940 er hervet af frygten for global krig. Der må man så lige smide den parentes ind og så sige, ja ja, det er fra et amerikansk perspektiv. Altså Europa var ikke bare i frygt for en global krig, de var midt i en krig på det her tidspunkt. <laughs> øh, og verden er plaget af diktatorer, som kæmper om magten. Samtidig så øh, falder mennesker øh, om døde på jorden, kun med en lilla plet i panden. Pressen kalder det for den lilla død. Og professor Gordon, Flash Gordons far, han er altså stadigvæk noget ved musikken her. Han er altså også blevet recastet, det kommer vi til senere. Øh, han fortæller sine folk, at Sarkov og Flash Gordon har repareret raketskibet, og de er ved at undersøge sagen. Så klipper vi ud i verdensrummet, hvor Flash, Sarkov og Dale Arden ser et af Mings raketskibe, som er fløjet af en recastet Captain Torch, 
Ham kommer vi også til at tale meget mere om senere. Øh, det her raketskib, det smider støvpartikler ned over jorden, øh, og de har nu altså fundet årsagen til den lille død og kaster sig i kamp med det her raketskib. Desværre så bliver vores helte skudt ned og må nødlande på Mongo i Prins Barons rige Arboria, hvor vi lige får en øh, eftersynkroniseret replik, som minder os om, at Baron er gift med Mings datter. Det var det, der skete i slutningen af den første serial. Øh, siden sidste Flash Gordon serial, så har jo som sagt den største eventyrsfilm i biograferne, det har været Errol Flynn-filmen The Adventures of Robin Hood. Så Baron og alle hans venner, de er nu klædt ud som den navnkundige landevejsrøver, som stjal fra de rige og gav til Warner Brothers. Øh, Baron, han er endda blevet recastet med en yngre og tyndere model, øh, som er blevet udstyret med et Errol Flynn-overskæg for at gøre koblingen så tydelig som muligt. Baron fortæller, at Ming er i live og hersker over Mongo med noget, mere nådesløst end nogensinde før. Samtidig i Mings palads, der fryder kejseren så over, at Flash han er blevet skudt ned, så jorden fortsætter at uvidne om kilden til den lille død. Ming og hans folk de er blevet udstyret med uniformer, som vi talte om, der minder om de gamle preussiske uniformer, koblet med noget øh, neofascistisk italiano-look. Og det er for lige at trække tråden til nazisterne og fascisterne helt tydeligt op. Han har også interneret tusindvis af sine modstandere i lejre. Så igen en øh, kommentar til samtidens øh, fascisme. Og han har, de går endda så vidt her, som til at sige, at han har folk, der udfører eksperimenter på dem. Og det er jo som det, du sagde, at det er nogle ting, og hele det der Dr. Mengele-aspekt ja. øh, af det, er nogle ting, som man havde lidt noget viden om på det her tidspunkt, men slet ikke så meget, som man fik øh, i efterkrigstiden. Men, men jeg synes, det er ret vildt, at det, det er så eksplicit her i første afsnit, hvad parallellen er til, til, til den samtidige situation geopolitisk. Øhm, meget interessant også, synes jeg. Øh, Mings gale videnskabsmand, han vil videreudvikle dødspulveret, så pulveret kun dræber dem, der er kloge nok til at gøre modstand mod Ming, <laughs> og lader dem, øh, der vil være hans dumme slaver, leve videre. Det må vi også lige tale om. Samtidig hos Baron og er Flash og Company blevet klædt ud i uniformer, som minder om de gamle britiske øh, naval uniforms. Så ved vi ligesom, hvem der er the good guys her. Øh, der er også besøg af en dronning Fria fra Israel Phrygia. Refrigerator. Øh, de kører meget det her med, at altså, når det er et skovrig, så hedder det Arboria, og når det er et isrig, så er det Phrygia. Så, ikke? Det er sådan meget on the nose navne for de her steder her. Øh, Dronning Fria, hun fortæller, at hendes general Lupi er blevet fanget af Ming, og samtidig der får Baron besked fra sin spion, kaptajn Sudan, som har infiltreret Mings her, om at Lupi han skal henrettes samme aften. Dale, hun bliver allerede her parkeret på udskiftningsbænken, hun skal blive tilbage hos Fria, mens Flash han får en sibirisk hue på, så vi også husker, at russerne også er imod nazisterne, og Flash og Sarkov de flyver afsted med en kaptajn Roka og en Grev Koru, eller hvad hedder han? imod Mings palads. Og øh, jævnt før Sudans plan, så skal Roka og Koro lade sig fange af Mings vagter. Jeg vil sige, allerede her, der er jeg øh, totalt rundt forvirret med alle de her nye navne, der er kommet på banen. Det kan være, at du kan sige et eller andet klogt om det, øh, lige om lidt. Øh, og der er jo selvfølgelig meget plot her i første introduktionsafsnit, så, så det fortsætter altså lige en lille smule nu. Øh, imens alt det her det går på, der er Ming ved at teste videnskabsmandens nye dødspulver på to fanger. Han har en øh, tanketorsk, og en mand med fri og selvstændig vilje. Så har vi ligesom også sat op, at det er det, som der foregår geopolitisk. Det er øh, de tanketorske droner i øh, Nazi-Tyskland øh, og Europa, som er oppe imod den frie og selvstændige vilje i den vestlige verden. Den selvstændige, han dør ind i det her dødskammer, øh, mens den, den, dumme, naiv, den dumme, der kan manipuleres, han overlever. 
Øh, Roka og ham jeg stadig tror hedder Koru måske, de føres til, til Sudan, ikke landet, men kaptajnen, og åbner en hemmelig dør, så Flash og company kan snige sig ind i paladsets underjordiske grotter, hvor vi får lidt design callback til, til ypperste præstens egyptologiske øh, grotter fra, fra første sæson. Øh, men vores ven, Ming, han kommer ind og ser fangerne og vil smide dem i sin nye maskine. Øh, I sidste øjeblik, så kommer Flash dog væltende ind og befrier dem, mens Sarkov han har fundet laboratoriet og vil ødelægge maskinen, der skaber det forbandede dødsstøv. Helvede brød løs, da nogle af Mings folk de går til modangreb. Sarkov han har smadret laboratoriet, men han kommer til at stå ansigt til ansigt med en opredet Ming. Og imens der falder Flash og en af Mings folk ned i en kløft eller en skagt, der pludselig er inde i rummet, hvor de slås. De falder måske mod deres død. Så får vi et senere afsnit, øh, i et senere afsnitsresume får vi at vide, at det her det er hullet, det er sådan en energy pit. Øh, men det ved vi altså ikke på det tidspunkt. Der er der bare lige pludselig et hul i gulvet, som vi ikke har set før. Ja, Flash og den her mand, som øh, vi også i et senere afsnit får at vide af, af en eller anden kæmpe giant. Ja, de falder ned i hullet mod deres død. Cliffhanger, cliffhanger, cliffhanger. Øh, ja, Christian. Vi har jo været enormt begejstrede for, for afsnit 1, eller kapitel 1, på de to første øh, Flash Gordon Serials. Hvor er du henne på, øh, på dette afsnit, kapitel 1, The Purple Death? Og hvad siger du til min, øh, min kommentar om, at, at der, der er meget, selvfølgelig, plot exposition her. Øh, der er meget samtidspolitiske øh, kommentarer. Der er meget Robin Hood, og øh, der er rigtig mange navne, jeg har meget svært ved at holde styr på. Øh. Jeg vil, sige, jeg, jeg vil bare sige, jeg er altså rigtig godt underholdt. Altså det, jeg synes, det er lidt forvirrende, og jeg ved ikke helt endnu, hvem der er vigtig på, på sigt, at hvem af de her karakterer, jeg skal holde styr på. Øhm, og, og jeg er lidt på det her tidspunkt lidt tvivlende, om det er en fed ting, eller ej, med de her ikke meget kommenterende kostymer. Øh, jeg synes, de er godt lavet, men jeg ved ikke helt, hvorfor man skal lave om på det design, der var, bare for at lave lidt samtidspropaganda. Måske, måske ikke. Men jeg synes, setupet er mega fedt med den her Purple Death, og, og jeg kan godt lide, at der går lidt, øh, lidt politik i den. Øh, så ja, altså, jeg er totalt på på den her start, men, men, men øh, hvor er du hen i forhold til, at vi var meget begejstrede for setups den sidste gang, de to forrige gang? Ja, jeg synes, til at starte med vil jeg sige, jeg synes, det er utroligt, at de når alt det her på 17 minutter. Det er helt vildt. Det... Altså, det er en spillefilm, jeg lige har beskrevet. Ja, det er helt åndssvagt. Det er helt åndssvagt. Det er to, to år lige så lang tid som spillefilm. Ja. <laughs> ja, men lad, lad os gøre det, ligesom vi plejer. Lad os lige tage det i rækkefølge, så er vi skal ikke sikre på, om vi får det hele med. Uh, alle de her ting på avisoverskrifterne, Plague, uh, Ravages, The Earth og alt det her, det er jo som det plejer. Der sker et eller andet forfærdeligt på jorden, og Flash skal gøre noget ved det. Ja. Øh, jeg er ikke sikker på, hvor meget tiltro jeg har til ham her, professor Gordon. Det virker lidt ligesom det der uh, council, der var sidste gang med, med professor Matt. Øh, de heller ikke rigtig kunne finde ud af at gøre noget, ikke? Og, og, og professor Gordon, han siger også, fordi der kommer en mand løbende ind, og siger, at pressen vil have en udtalelse. Han siger, jeg har ikke noget. Nå, mm. to sekunder senere kommer der en mand løbende ind med et telegram, og siger, han, jeg har alligevel noget. Og så går han ud på en balkon, og så, det er jo så amerikansk det her, Citizens of the world, I have just yeah. received a message from professor Sarkov and my son Flash Gordon. Det er simpelthen ikke, et, <laughs> selvom vi ser folk, der står uden for balkonen, så, så tiltaler han hele verden. Min yes. søn Flash Gordon og hans professorven har løst det. Ja. <laughs> jeg, jeg, tror, jeg tror, professor Gordon han, øh, lægger op til at øh, stille op til præsident. Det tror jeg også. President of the world. Mm. Uh, ja, men øh, men øh, ellers så synes jeg, det er meget fedt. Jeg, jeg kan godt mærke, at det, der, det, det, det er ikke helt klar. Jeg er bange for, at der kommer en journalist springende lige om lidt. <laughs> men, men bare rolig Happy han er ikke med den her gang Nej han må være blevet ramt Han må have fået noget, noget pulver i nakken her jeg synes, jeg synes det er ret fedt At vi hurtigt kaster os ud i det Det var også fedt i den forrige Jeg vi ligesom skulle have en intro til 
altså, de skulle komme hjem, og de skulle hyldes, og skulle ligesom se, hvad der var alt det her, hvad sker der, når de kommer hjem. Men, men det var den første tur. Nu har de ligesom haft to ture, og så kan vi ligesom ikke blive ved med at hænge os i det. Så jeg synes, det er meget fedt, at de kaster sig over problemet med det samme. Og det er måske også derfor, det føles, at det går så hurtigt. Jeg, jeg synes, det er meget fedt det her med, at altså, sidste gang var det svært at forstå det her med, at de sendte en not ned, og så kom der noget damp ud af den, og så havde de en stråle, der kunne noget. Det var meget konvoluttet. Den her gang, der er det et rumskib, der spreder noget pulver i atmosfæren, som så bliver optaget selvfølgelig, og så dør folk af det, den forandring, der nu er i luften. Fair ja, nok. Det, det er meget James Bond superskurkagtigt. Jamen det er det, det er det, altså... Et, et, et pulver, der slår alle mænd ihjel, der er over 61 eller et eller andet. <laughs> jeg var også lidt på vej over i noget Hugo Drax i Moonraker, men jeg, kan, jeg, jeg er helt med. Det er faktisk Casino Royale 67, vil jeg da Men det, det fungerer da i sin galskab, gør det ikke? Jo, det gør. Det, gør det, er det. Sådan, det er sådan, du siger, fordi det er så enkelt at forstå. Altså. Det er ikke det her, vi behøver at bruge tid på. Nej, øh, jeg, jeg synes jo, at... Det her det er noget nemt noget at sætte op, og det er nemt, at, at man kan gå tilbage til at sige, at det er stadigvæk atmosfæren, folk dør af det, du er nok nødt til at gøre noget. Men det er ikke sådan en, en fysisk ting. Altså sidste gang, åh, man blev lidt træt af den der kanon der, den der neutron lamp, der stod og fyrede ned i den jordens atmosfære. Fordi ja, man vidste mink, ikke rigtig... store fede natlampe. Ja, man vidste ikke rigtig, hvor længe den skulle være der, og hvor, hvor vildt er det, og så sagde den om, nu, nu om en måned er jorden ødelagt. Ja, okay, fair nok. Men så var man ligesom nødt til at følge op på det. Her er det fint nok. Vi ved, at folk de dør af det, og de skal ud og finde ud af, hvad er det, der sker, så der er ikke i hvert fald er flere, der dør af det, og måske finde en, en cure. Og det, det synes jeg er let. Det, det er ikke sådan noget, man behøver at følge op på alt for meget. Det, det er sådan en overhængende trussel, og så hvis man vil bruge den, så kan man det. Ellers så er det sådan lidt, når man husker nu, vi skal have fat på noget pulver og et eller andet. Så det, det kan jeg rigtig godt lide. Um så har vi dogfighting her, og det virker som om, de ikke har lært noget fra Trip to Mars. Der var det jo rigtig fedt, da de filmede dem, øh, sådan rigtig, som de virkede som sådan rigtig dogfightings, næsten helt øh, Top Gun-agtigt, ikke? Øh, hvor de sådan fløj ned mod kameraet og lavede sådan cranks ned mod kameraet. Den her gang, så virker det som om, vi er tilbage i 1936 med to rumskib på en snor. Øh, det er jeg ikke meget for. Det synes jeg godt nok er kedeligt. De laver heldigvis om på det senere, så ja, det lugter lidt af, at det er den stock footage, de bare har genbrugt. Ja, det tænker jeg altså også, fordi jeg synes, altså det må jeg sige, der er rigtig mange dogfights med i den her sæson, også mere end i de andre, og jeg, jeg synes faktisk, de er godt lavet, men, men det er rigtigt, der er nogen af dem, blandt andet her, øh, der simpelthen halter. Jeg tror du ret i, det er, det er stock, stock footage. Ja, jeg, jeg kan blive lidt i tvivl om det her med, hvornår øh, man, skal, man skal ringe ind med en besked, og hvornår man ikke skal, fordi i, i 1936-udgaven, der havde de telefoner i alle de her øh, raketskibe, og det virker ikke, som om de har her, fordi Flash og og mængs folk, de er jo som sagt i en dogfight, og så ender det med, at Sarkovs rumskib bliver ramt i kampen, og så lader de som om, at de er gået helt i stykker øh, for at narre, narre mængs tropper her. Og i stedet for at ringe til mængs, så vælger de så at flyve tilbage til Mongo for at rapportere deres sejr. Mm. Øh, og så Flash, han regner selvfølgelig med at følge efter her. Øh, og der er ikke nogen diskussion, det er bare, hey, vi tager til Mongo og fikser den. Altså, de skal ikke engang oplade raketskibet den her gang, det skulle de jo sidste gang. Ja. Ja. Jeg synes, der er en følelse i den her sektion af, at vi skal simpelthen bare i gang. Vi skal tilbage til den her planet, så vi kommer i gang med en rigtig plot. Ja. Så hurtigt som overhovedet muligt. Så, så jeg synes, det er effektivt, men jeg synes ikke, det er vanvittigt godt. Altså, okay. det, det, det skal det, 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 det skal. Og så er det det. Der er ikke sådan noget af det her, der sådan rigtig wower mig på det her tidspunkt, som, som der kommer nogle afsnit senere, som gør... Det her det er mere sådan meat and potatoes for mig. Og så er vi i Arboria, Prince Baron's Kingdom. 
der er jeg jo altså forvirret allerede. Altså, ja. han, han blev leder af skovriget, men det var på Mars. Ja. Og nu er der altså et skovrig her på Mongo, som hedder Aboria, som ja. jo vel må være det, han havde, mens han ventede på at få sin trone tilbage i den forrige. Ja, så. der var han der Prince of Aboria. Ja, så det må være her. Vi har sådan set ja. bare ikke set ham i det der outfit før. Øh, jeg savner heller ikke blæen, men, men jeg synes, at det er meget fedt, at han har et rige nu, og så kan vi ligesom... Fordi den her, hele den her sæson bliver jo meget med kostymer, at vi skal kende folk på kostymerne. Ja. Så vi ved, at okay, han er det der kostume, så, så er det fordi, han hører til dem der, eller han er på, hun er på besøg for det her rige, som det der på. Så, så det synes jeg er ret fedt. Det er ret med på. Og jeg synes også, de nye rumskiber er ret fede. Specielt den nye high-tech dør, de har fået. Altså den gamle, det var bare sådan en blikdør, der lige skulle åbnes, og så hang ja. der en stige ud. Nu er der sådan en, der, der kommer ned, og så kan man af trappen bygget ind i døren. Jeg synes godt det ser meget high-tech ud, alt det her. Det er ret vildt, det er ret vildt med. Ja, der, der er upgrade på rumskibene. Ja, ja, ja. Også interiøret, jeg synes ikke, det ligner... Det er, fra sæson til sæson har det mindre og mindre lignet en cisterne, vi har siddet den i. <laughs> ja, der skal være flere mennesker den her gang. Altså, det, det maksimale antal, vi har stadig den her gang, det er ni på én gang, ja. så, så der skal ja, være noget mere plads. Der vil sige, der er der så også crowded i billedet, ikke? Ja, ja. <laughs> rigtigt, rigtigt nok. Men altså, jeg tænker bare, at den første Sarkov, øh, øh, det første raketskib, Sarkov, han fik sendt afsted, altså der var plads til, til to høgkasser og en sømand, ikke? Altså, <laughs> der var ikke skide meget at gøre med. Men øh, der er selvfølgelig også gået noget tid. Jeg synes, det er fedt, fordi det er en af de ting, vi skal bruge rigtig meget. Så at de har brugt lidt tid på design her, gjort dem lidt større, det, det gør også bare, at, at man føler, at det er... Selvfølgelig er der gået noget tid. Så, så de har vel også fået bedre rumskib. De har vel fundet på nogle bedre ting. Så, ja. så det kan jeg sgu godt lide. Og, og Robin Hood, pff, ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Prøv at det var all the fucking rage for det. I tidspunkt. know, I know, I know. Det er bare, <laughs> jeg har det lidt svært her, fordi var der ikke kommet en Robin Hood-film, og de har haft det her kostyme? Lad, lad os sige, der bare var nogen, der har fundet på det her kostyme til Arboria. Ja. Så har jeg jo et derot. Og sagt, nej, men det er jo selvfølgelig, det er et skovrig, det giver mening, de har grønt tøj på, de har buer, fordi de jagter vildt og sådan nogle ting. Øh, men nu er der altså lige den der Errol Flynn-film der, der er i vejen. Ja. Så, ja, det føles lidt påklistret nu, det synes jeg. Øh, altså, det er også fordi, det er ikke, det er ikke engang bare sådan noget med, det er lidt derhen eller vi er inspireret af, at, have, at der har været Robin Hood ude, så vi laver noget skovagtigt noget. Nej, nej, altså det ser ud som om, de har været ind og tyvstjæle Warner Bros. kostymelager, altså. Ja, og så det med, at alle karaktererne, eller der er tre karakterer nu, som alle sammen skal se ud som, som Errol Flynn i, i Robin ja. Hood. Det er three for the price of uh, 18. <laughs> jeg skulle lige vende mig til det her med, at jeg er så glad for, at de siger, hvem de er. Ah, Baron, good to see you. Nå, no, det var Baron, ham der. Ja. Uh, fordi ham, jeg tænkte, Står, står Baron bag ved træet, eller hvad? Jeg kan ikke se ham nogen steder, men ham ja. er de jo skiftet ud her. Og ja, så har, har Baron jo fået sig en hetero life mate, Ronald, ja. som, som Flash siger, ah, good to see you, men jeg er ingen ja. anelse om, hvem det er, han omfavner. Nej, jeg, vi har aldrig set den mand før. <laughs> men, uh, ja. Oh, ja. Jeg synes, det, det synes jeg... Jeg synes, det er okay, det her. Man skal lige ind i det, og der er godt nok mange karakterer at holde styr på. Jeg, jeg er allerede forvirret, men men, men det er okay. Jeg synes, det her det er, det er allerede langt bedre. Efter vi er kommet til Mongo, så er jeg allerede meget mere på det her, selvom det lugter rigtig meget af Robin Hood. Og, og det er også fedt at se Ming tilbage. Jeg skal godt have glad for, at nu bliver der skruet op for det der sexy. Øh, så fik vi hende der mavedanseren med os. Ja. Øh, og hun er jo berømt. Ja. Øh, Carmen de Antonio. Mm-hmm. 
som var kendt som sådan en øh, ja, erotisk danser er jo nok øh, meget, men, men hun havde sådan et ret øh, risqué show, man kunne komme ind og se. Øh, og hun var, hun var kendt, selvom der var mange, der ikke havde set showet, så vidste de, hvem hun var per omtale. At hun havde sådan et, et eksotisk show, som man kaldte det på det her tidspunkt. Så hun er blevet bedt om at komme ind og danse her, og så får jeg vide, at hun skulle tone det meget ned. Ja. Øh, og alligevel på det her tidspunkt har det her jo været vanvittigt sexet. Hun bare lige har sådan en, en lille øh, bikini-top på, og så en nederdel på, hvor man kan se rigtig meget ben og så danser hun rundt hen over sådan en krystalkugle. Ja. Det, det har virkelig vist, at nu skal vi altså i en anden retning den her gang. Og, og de genbruger også nogle af de der danseklip, som vi så i den første sæson. Med ja. de der danser, der kravler hen over sådan en, en religiøs statue. Ja. Så på en eller anden måde, så giver det en følelse, at vi er tilbage på Mongo, fordi det er det, vi kender fra den første sæson. Så, så jeg er med på alt det her, og du har jo allerede nævnt det her med, med Purple Death og koncentrationslejre og alt det her. Jeg synes også, det er interessant det her med, at det kun er de intelligente, der skal slås ihjel. Fordi det var jo også dem, som efter det ligesom var, var jøderne, man havde puttet i koncentrationslejre, så fik Hitler jo også en idé om, at det var alle de intellektuelle, som kunne finde på at lave et oprør imod ham. De skulle ligesom også afsted, om, om de så var, om de var politisk interesserede, eller om de bare var, var forfatter, eller hvad de nu var. Jamen altså, så skulle de bare pakkes væk alle sammen og slås ihjel. Så jeg synes helt klart, der er nogle geopolitiske ting her. Helt klart, man kan sige, det er jo på, en, på en måde er det selvfølgelig meget smukt, at, øh, at det selvstændige tænkende og øh, belæste menneske øh, er mindre tilbøjelige til at være for, til, til falsk for, for den slags, at Hitler har set dem som sine naturlige fjender. Øh, det er jo selvfølgelig meget betryggende, så må vi bare sætte folk til at læse nogle flere bøger. Øh, men men det er, det er altså, ja, du, du kunne godt lide det, fordi det kunne jeg nemlig også godt, og jeg var spændt på, hvordan du havde det med, med alt det, også med din store historiske interesse og sådan noget, med, med virkelig de her meget, meget, meget tydelige samtidspolitiske kommentarer, der var her øh, i den her. Så fedt, fedt, at du også er on board med den del. Jeg må sige, kunne du på det her tidspunkt på nogen måde, øh, eller kan du nu rigtig fortælle mig forskellen på Ronald og Roker? Øh, ja. Fedt. Altså, Ronald, det er hans, det er, det er jo Barons uh, hetero life mate. Det er Barons hvad for en fisk? <laughs> hetero life mate. Oh, I'm Jay, and this is my hetero life mate, Sam Bob. <laughs> <laughs> ja, yes, ja, yes, okay. Ja, fedt. Og, uh, nu skal I se her. Det, han, er gift, han er gift med Aura, og så tager han på fisketur med Ronald. Ja, ja, ja lige netop. Øhm, de, de, en gang om året, så tager de op og passer nogle, nogle dyr op på et bjerg. Ja. Øhm, og, og han har så en trusty assistant, som er Captain Roca, og det er ham, som Flash han får, som, som hjælper. Okay. Så, så når, vi, når de senere hen skal til at splitte sig, specielt når de kommer hen til øhm, stenfolket, så er det hele tiden Ronald, som er sammen med Baron, fordi han er ligesom hans beskytter, og det er Roka, som render rundt sammen med Flash og, og Dale i, okay. i de sidste 4-5 øh, kapitler. Så, så Flash og Robin Hood, de har været deres øh, lille Errol Flynn Robin Hood rendende hos sig. Ja, exakt. Og Robin. Exactly. Okay. Se, det var utroligt forvirrende for mig. Det synes jeg også, det var her. Jeg har skrevet nogle noter undervejs, og så måtte jeg tilbage og kigge i manuskriptet for at se, hvad der stod, hvem siger hvad til hvem. Fedt. Øh. Jamen. Du, det, det er faktisk især med de to, Ronald og Roka, du, du endelig må byde ind, hvis det er, jeg har fat i den forkerte af dem. Jeg synes, det bliver meget tydeligere, når vi når ned til den sidste tredjedel. 
Fordi det så er det, så er det meget, meget tydeligt, hvilke roller de har. Så, så det er jeg faktisk ret meget med på. Øh, jeg synes, det er fedt også, at vi skal have her, at selvfølgelig er der nogle forskellige riger. Det havde vi også i gang, vi var på Mongo. Der var alt muligt. Jeg er glad for, at vi ikke har løvemændene tilbage. Øh, jeg er ikke sikker på, hvor meget jeg får ud af hende her, uh, Queen Freya. Uh, hendes sang er godt nok skidt. Men, uh, men selvfølgelig så er der et frostrige. Det bliver jo ikke introduceret, medmindre vi skal bruge det til noget ganske hurtigt. Så, så jeg synes, det er, det er fedt at se, at der er en masse den her gang, som er som står sammen øh, for at gå imod Ming. Så, mm. så det kan jeg sådan set godt lide. At der allerede er en plan. Det er ikke sådan, at Flash han skal komme og genopfinde den dybe tallerken. Så det kan jeg godt lide. Og at de allerede har nogle... Øh, ligesom Ming han sidste gang havde nogle folk, som var tro mod ham. Øh, selvom han var på Mars, og det egentlig ikke var hans planet, jamen, så har de selvfølgelig også nogle folk, som er tro mod Baron her. Øh, Captain mm. Sudan. Øh, og på en eller anden måde, for mig, er det det eneste hint til, at Baron han har haft magten på et tidspunkt. Fordi han siger, he is still loyal towards Baron. Ja. Så jeg tænker, han må vel have haft magten på et tidspunkt, og så kom Ming tilbage, da han kom tilbage fra Mars, kom han igen, tog tronen, og så fået vendt folkene mod Baron, men der er så nogle enkler tilbage, som stadigvæk er tro mod ham. Men de går ikke, de går ikke mere i detaljer i det end det jo. Ved du hvad, det, det, det giver god mening, at der har været sådan et skift der. Ja, yeah, that makes sense. Øhm, men ellers så, så er det meget meat and potatoes, altså de skal afsted, og de skal have lagt en plan, de skal redde ham her, General Loopy, det er det, der er det vigtige. Øh, ja. han, han er åbenbart en eller anden magtfaktor her i, øh, i øh, Frigia. Øh, så ham skal de have, t- have tilbage, før han øh, ryger i det her kammer her. Øh, jeg synes, det er sjovt, at de rent faktisk klipper over til Dale, da hun får at vide, at hun ikke må komme med. Hmm. At hun skal blive tilbage som et, et dronning Freer og Aura, det er hun godt nok ikke tilfreds med. Det gider hun ikke finde sig i. Nej, det er da også hurtigt, hurtigt, hun bliver parkeret der. Ja, det synes jeg. Det synes, jeg, jeg, jeg synes jo, det, det sætter det skidt op, hvis man, hvis man er fan af Dale Arden og tænker, nej, kan jeg vide, om hun får lov til at lave en masse her? Altså, så tænker man, det bliver rigtig skidt herfra. Mm. Uh, hvis hun skal parkeres hver eneste gang, selv i det første afsnit. Men, ja. uh, men der er altså også mange mennesker med det her raketskib. Altså, Captain Roca, Ronald, Count Coro, det er ham med det store hvide skæg, Captain Turan, Flash, Sarko, Øh, og så det løse. Ja. Jesus. Altså, It's confusing. Jeg, jeg, sy, jeg synes, det er, det er... Altså, det bliver convoluted, fordi jeg bliver, jeg bliver i tvivl, når der er så mange karakterer, så bliver jeg i tvivl om, hvem der skal, hvad og hvornår. Ja. Øh, og, og, og hvem man skal være investeret i. Ja, fordi... Altså, Roka, han siger, han har en plan. De skal bare lande ved The Drain Tunnel, og Sarkov, han helt ved lige præcis, hvor det er henne, fordi det er ham, der flyver. Og så tænker jeg, ja, det er fint muligt, men altså, var det ligesom, da de var fanget hos The Clay People, og sagde, vi skal bare til venstre ned den her gang, selvom man aldrig har været der før. Øh, men da de ankommer, så genkender vi jo også stedet. Det her var jo The Turret, hvor heltene var fanget, da de blev beskudt af Barons rumskib. Præcis. Så, de har simpelthen genbrugt en location, men den her gang kalder de det så bare The Drain Tunnel. Øh. Og, og der hvor jeg bliver forvirret det er der hvor de, de, de deler sig op fordi hvem er det der skal lade sig tage til fange og hvem er det der skal gå med flash og hvem er hvad og, og hvorfor skal de lade sig tage til fange når de bare bliver født op til Captain Sudan ja, det, det er jeg også enig med dig i jeg, jeg, jeg er ikke sikker på at jeg forstår øh, det plot de har gang i så ikke når de virkelig bare kunne gå ind og ja. opnå det samme øh, men altså, der, der, der sker en masse ting her. Jeg synes, det er en masse små ting, som ikke rigtig fører noget med sig. Altså, der går en alarm, og hvad betyder det? Nå, det betyder, at der kommer nogle fanger. Det lyder bare som en brandalarm. Øh, og så, så får de nogle nye fanger, de kan teste på, og så 
kommer Flash og Sarkov selvfølgelig løbende i det, der er The Power Room, som sjovt nok er det fra Mars, de har genbrugt her. Men nu er det altså flyttet. Det kan være, at Ming, han synes, det var så fedt, det Power Room, at, uh, at han har flyttet det med til Mongo. Jeg skulle lige så sige, at han har taget noget souvenir med hjem, eller taget noget inspiration med. Altså, det er jo... Ja. Uh, og så, så ender det jo i nævekamp. Den første nævekamp i den her film, jeg synes, mm. det var hurtigt, at vi kom til det. Men, men jeg synes også, det er ret fedt. Mm. Altså... Masser af slåskampe og alt det her, og de får reddet Kankoro og General Lupi og kommer tilbage til raketskibet. Og så bliver glaskammeret slået i stykker, og så tænker jeg, nu kommer der vel, vel lidt af pulver ud over det hele, men det gør der ikke. Men Meng, han bliver enig med sig selv, om han vil frigive gassen og slå dem alle sammen ihjel. Og jeg tænker, hvor, hvor, hvor skal du hen og frigive gas? Altså, jeg er rundt forvirret over, hvad der foregår, og hvilke håndtag han skal hive i. Øh, men det når han ikke for Sarkov han destruerer laboratoriet så kan han åbenbart ikke frigive gassen alligevel så Ming han vælger at slukke lys og kaste over Sarkov og så klipper vi væk mm. øh, så ja det, det, det er sikkert spændende vi skal, vi skal vise at det er en mere action øh, serie den her gang øh, så det ender selvfølgelig i en kæmpe kamp og Flash han får wrestlet sig selv ned i et hul og de falder og de falder og de falder ja <laughs> de falder hele vejen over i næste kapitel. Ja, yeah, exactly. Så jeg synes, det er et udmærket kapitel, men hold op, var der mange karakterer den her gang, og, og handlingen er altså heller ikke så smooth som Trip to Mars. Uh, det er som om, de har glemt rigtig mange af de der fede måder at skrive plot på, som de lærte i Trip to, Trip to Mars. Og, uh, og lige nu, som vi snakker om før, så føles det altså som om, vi er en direkte efterfølger til den første sæson. Enig. Agenda, what brings you up from my laboratories? Ask your permission, sir to perform a laboratory test upon these selected prisoners. Your Majesty, I demand to know why I and the thousands of others with me are held prisoners in your filthy concentration camps. You plotted with your queen, Freya, to refuse my demands. You meet the same fate as all those who oppose me. And now, Gender, what manner of test did you in mind that requires the living subjects for experimentation? In your laboratory, sire, I have perfected the death test. Perfected? It already capable of killing every living creature, of depopulating the universe. That's just it, sire. At present, it kills everything, everybody. Yes, go on. Wouldn't it be better, sire, if the Purple Death spared those millions of slaves to labor for you and killed only those with intelligence enough to oppose you? Name your own reward if you can prove this to me. Tonight, sire. Tonight, in the power room, I'll show you. I'll be there. You see, my friends, Ming has captured my General Lupi, and I vowed to spare nothing until he's rescued. I have an idea, Your Highness. While Zarkov and I are destroying Ming's power rooms, your men could rescue General Lupi. But if we should fail, and Ming discovers our plot... Why, he would destroy Arboria, even at the risk of killing his own daughter, Nora. To aid you, my friend, Baron and I will take that chance. But you won't have to if we all go dressed as Fijians. Well, then he would attack Virginia. No, his soldiers would freeze. Only we Phrygians possess the secret of enduring our country's extreme cold. An important reply from Captain Tudin, Your Highness. Captain Tudin is command of Ming's palace guards. However, he is still loyal to me, and I have means of contacting him unknown to me. I'll do all in my power to help your cause. General Luby to be executed with other prisoners tonight. Faithfully, Captain Tudin. Christian, vi springer til kapitel 2. Freezing Torture. Det er jo også, et, altså jeg, ved, jeg synes måske ikke helt, det er lige så øh, 
pulpet charmerende som The Purple Death, men det er jo stadig en meget Flash Gordon-agtig serial titel, er det ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, torture, det lyder altid godt. Og freezing torture, altså, det, det er jo det er næsten... flaming. Ja, altså, vi har jo allerede haft noget med torture før øh, på Flash Gordon, mm. så, så det synes jeg er lækkert her. Det, det, ja. det glæder mig til at høre noget mere om. Fedt, mand. Øh, Christian, det der afsnit feature player, det er Queen Freya. Det er faktisk ikke, fordi hun er så voldsomt stor en rolle i øh, den her, men... Men hun er kun med i de to første afsnit. <laughs> jeg havde altså sådan en fornemmelse efter de to, eller jeg havde efter de to første afsnit, at hun ville være sådan en gennemgående karakter. Det synes jeg ligesom, hun blev sat op til. Øh, hun glæder ud. Hun er kun med her. Øh, afsnit 1 og 2. Øh, hun bliver spillet af Luli Deste. Hun er, eller var, datter af en tysk baron. Og hun nåede en at slå lidt igennem som skuespiller i Tyskland, inden hun enten flyttede eller flygtede, alt efter hvilke kilder man, man tror på, øh, til USA hvor hun fik sig etableret med en nogenlunde karriere, øh, indtil hun stopper som skuespiller i 1941. Og det er der også mange forskellige teorier omkring, hvad årsagerne til, at hun stopper. Det er, om det er helbredet, om det er manglende lyst, om det er karrieren, der lidt ståler, eller om der er altså, nogle andre ting, noget mere politisk kontroversielt eller noget. Der er mange teorier omkring det. Øh, det har jeg ingen anelse om, hvad sandheden er på. Jeg kan gå ind konstatere, at Christian, vi har Luli Dest med i to afsnit som Queen Freya. Jeg, jeg, jeg ved ikke for dig, for, for mit vedkommende, så synes jeg jo, at hun, jeg synes, hun spiller okay, og jeg synes, hun har et look, der også er sådan, det er også godt og interessant, så jeg kunne godt have set den karakter udvikle sig, og, og, og det havde for mig været rart, hvis der havde været en karakter, der ikke rendte rundt og lignede Robin Hood, Errol Flynn, som fik en stor hjælperrolle, altså der var større forskel på de her hjælpere, så jeg havde faktisk gerne set, hvis, hvis øh, hun var fortsat, og det var mere blevet sådan en alliance mellem Arboria og Frigia, så kunne det være, at de havde taget et, et eller andet tredje land med ind også, øh, det kunne have været Voltan, der var kommet tilbage og sådan noget, så det var sådan øh, på tværs af, af de forskellige riger øh, på Mongo, der ligesom stod sammen. Øh, der kommer også de der rock people øh, senere, så det kunne, kunne også bare være dem, rock people og øh, Land of the Dead og øh, Frigia og og Arboria for eksempel, der stod sammen. Mm. Øh, men nu skal jeg, jo ikke, jeg skal jo ikke sidde og ønske, at filmen eller serien her havde givet mig noget andet, end det den giver. Vi skal jo vurdere, hvad den faktisk giver os. Øh, og der, der må jeg sige, der synes jeg, det var lovende med, med Queen Freer, men, men det blev jo alt for lidt. Så jeg ved ikke, hvordan havde du det? Jeg, jeg, altså, hun når ikke rigtigt at gøre det helt store indtryk, men jeg synes, der var potentiale til mere. Hvad siger du? Ja, altså, hun er ambition svær at forstå. <laughs> øh, jeg synes, hun mumler lidt. Ja. Men, øhm, men jeg synes, hun har et godt look, og jeg synes der også, hun giver sådan en, en regal følelse af, når vi ser hende. Øh, og jeg havde da faktisk også en forventning om, at, at vi skulle følge op på de ting, som vi har haft i de første to sæsoner af Flash Gordon, at når man fik præsenteret en leder af et område, så er det fordi, det var, det var der, vi skulle hen. Øh, King Carla, Voltan... Øh, Baron og Skovfolkets konger og alle de her ting. Altså, når, når der ligesom er nogle ting, der er introduceret, så er det fordi, vi skal bruge det til noget større. Og vi kommer da også til Frigia, men, men jo ikke med hende involveret i det. Nej, og det er det, der er mærkeligt, fordi vi er jo ret meget tid i Frigia, men jo, ja, netop som du siger, uden, uden hende. Ja. Er weird? Ja, jeg, jeg ved ikke, om, om det simpelthen bare ikke... Øh... Ja, der er, ikke, der er simpelthen ikke noget materiale om, omkring, hvorfor hun ikke er med i mere end de to første afsnit. Fordi hun kunne jo godt blive en allieret, øh, som 
hvor de, hvor de, jamen, så skal vi have en eller anden form for MacGuffin fra Frigia igen, eller, eller hun skal assistere med nogle specielle rumskibe, eller nogle specielle kriger, eller et eller andet. Man kunne sagtens væve det noget mere sammen, men øh, jeg, jeg tror simpelthen bare ikke, man har haft lyst til at skulle op til det, det kolde sted mere end højst nødvendigt. Fordi der bliver altså brugt nej, nej, rigtig, men... rigtig mange penge. Men man kunne sagtens have haft, at hun havde nogle ting med ned til de andre, i Aboria for eksempel. Så... Ja, kunne man ikke det? Kunne man ikke have haft hende og hendes folk med til, i, i kampen derfra, eller et eller andet? Ja, jeg, jeg synes jo, det er underligt, ikke? At, at, at det er så lidt, vi skal se til dem. Nu har de jo en, en general, som er spærret inde, og det er lidt som om, at det er det eneste, der holder hende her. Så så snart han, er, han ligesom er, er blevet befriet, jamen så, så skal de ikke bruge hende til noget mere, og så ryger hun ud af vinduet. Fordi man kunne godt have kørt sådan et eller andet med, fordi de skal jo til Frigia for at få fat i noget. Det vender vi tilbage til, hvad det er, de skal deroppe efter. Ikke? Mm. Men hvis man ligesom havde vendt det her rundt, så de var startet med at skulle til Frigia for at få fat i det. Og der, der møder de øh, dronning Freer, så skal de først øh, have overtalt hende til, at det er okay, de er der og bliver allieret med hende og, og udvinder det, de nu skal udvinde deroppe fra. Mm. Og så så langt, og så er det hende, der bliver kidnappet, og hende, deres allierede, de skal op og befri fra, 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 fra Mengs Palads. Altså det er ligesom på en eller anden måde... Ja. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det historiemæssigt havde, havde hængt mere sammen og sådan noget. Nu, de har valgt at gøre noget andet, så må vi se, om det fungerer, det de har valgt. Der, der bare, jeg synes i hvert fald, der bare der er potentiale for mere, og noget, der kunne have været med til at gøre, at jeg personligt vil blive mindre forvirret over de her Errol Flynn, Douglas Fairbanks lookalikes, der render rundt. Ja, altså Gen- General Lupi, han er jo fanget, men vi får aldrig rigtig at vide, hvad det har af betydning. Hun kunne jo have sagt, I kan ikke få lov til at mine hos mig, medmindre I vil hjælpe med at befri min general. Og det, og det er jo, ja, præcis, og det bliver jo ikke sagt, men man kan sige, at hendes velvilje over for dem ligger jo implicit i, at det har de gjort for hende, når vi, når vi nu når så langt her i det her ja. afsted, ikke? Men, men, men så, de, jo jo, de har jo i virkeligheden fortalt lidt det samme, som jeg efterlyser, bare synes jeg på en, ja, der kunne have været, der kunne have været mere potentiale for ud. Jeg, jeg mener ikke det her som en kritik af serien, faktisk. Det er kun fordi, jeg kigger her på Freer og siger, at der er potentiale for mere med hende. Ja. Nu er de valgt at gå en anden vej. Så, så jeg synes faktisk ikke, det gør serien dårligere. Det er bare... Her var noget, der også kunne have været godt. Så det er virkelig kun en ros af Lulie Deste og Freer. Jeg kan faktisk godt lide hendes uh, exotic accent. Det må jeg, det må jeg sige. Det er, jeg kan godt lide det der, når, når, når stederne får sådan... Der, der får noget karakter, noget identitet og sådan noget. Okay, fint, så har de den accent der i Frigia. Det, det, er sku, det kan jeg sgu godt lide. Ja. Øhm, og den der germanske accent generer jo ikke mig øh, så meget, men vi er også opvokset tæt på den tyske grænse, ikke? Så. Ja. Øh, jeg, og jeg synes faktisk, det sjove er, fordi hun taler så affekteret, så gjorde det faktisk, det gjorde faktisk nemmere for mig at høre, hvad hun sagde, for der, der kan jeg det mindste høre ordene, <laughs> frem for mange af de andre, der mumler i skægget, og, og, og dårlig lyd og sådan noget, så. Ja, ja, det var Luli Deste, Christian. Øh, handlingen i Freezing Torture, øh, først vil jeg sige, Holy Crawling Titles Batman, Øh, afsnittet starter simpelthen med et mini-resumé som altid, men, øh, men de har skiftet teknik fra sæson til sæson øh, vi taler om første sæson, der var der bare et, øh, et, et sådan stille eller tekst der bare stod stille på skærmen anden sæson, der havde vi de der <laughs> tegneseriestriber og en mand der stod og lød som om han scrollede imellem dem og der var timingen tit off, men, men det var ret fedt den måde de har lavet det på nu der går der jo 100% Star Wars i den den her gang der kører der rullende resuméer som title crawls og det her, det er i hvert fald endnu et tydeligt bevis på, at George Lucas, han, øh, han elskede Flash Gordon. I øh, resuméet, der får vi lige understreget, at jorden er pladet af diktatorer og forestående krig. Får vi endnu en gang bragt det på banen. Heltene, de er rejst til Mongo for at stoppe Ming fra at sprede den lille død. Og nu står Flash og slås med en af Mings folk, som ifølge resuméet er en giant of tremendous strength. Det minder mig om de der... Øh, 
vampyrkrigere i blæ, som vi havde i første afsnit af første sæson, hvor vi først i resuméet til afsnit 2 fik at vide, hvad det egentlig var for nogen, han var på slås med. Giant <laughs> øh, men creatures. Præcis. Ja, den her gang der er det en giant of tremendous strength. Som jeg siger, så langt så godt, det, er jo, det passer meget i tonen af, hvad vi har haft indtil videre. Øhm, inden vi lige tager afsnittet, Christian, så synes jeg simpelthen, at vi lige skal tale om de her title crawls. Altså, det er jo det er jo 100% herfra, at George Lucas har fået idéen til, til de ekstremt kendte Star Wars title crawls. Det synes jeg er jo både lidt sjovt og lidt charmerende. Og, og, altså, det er jo, jeg synes, det er jo fint, at han har, han har lånt så, så en til en herfra. Hva, hva, hvad tænker du? Jamen, jeg synes også, det er meget fedt. Det må, det må jeg godt nok sige. Og med voiceover, øh, hvor fedt er det, mm. at der er en, der læser ja. det op også. Det synes jeg er super sejt. Øh, og så er det jo her. Øh, det tog mig lige et par afsnit, før jeg lagde mærke til det. Øh, men nu tager vi den lige her, nu vi snakker om det. At øh, mm. der er jo nogle ordene, som er udelukket ja. med store bogstaver. Og det jeg skulle var... lige til at sige det. Det, det som du havde på... <laughs> Nej, havde det et, det, et, det et strengt ord. Men jeg synes, det var underligt, at der var nogle af de der ting, som, øh, hvor, hvor man tekstmæssigt synes, at ah, men det, er jo, det er jo vigtigt, men, men er det vigtigt nok til, at det skal være det eneste ord, som udelukkende står med, med store bogstaver? Mm. Uh, they tried to, uh, to dissolve the trade blockade. Altså, mm-hmm. det, det bliver lige lovende meget. Her på, på afsnit 2 her, der er det kun det første ord, hver gang de laver sådan et sektionsskifte, at det er, det er med store bogstaver det hele. Men øh, når vi kommer længere hen ned i serien, så, øh, så er det jo noget, de sådan gør en gang imellem. Så er det lige vigtigt, at det var Flash, der gjorde det her. Og så står hans ja. navn med stort inde midt, i, inde midt i en sektion af tekst her. Så ja. jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, det er spændende. Jeg er helt vild med det her. Det snakker vi også om på den forrige sæson, at, at når vi så finder de her, altså de oprindelige inspirationer til, til sådan noget som Star Wars eller Indiana Jones og sådan noget der. Jeg synes, det er så fedt, at vi sidder og ser noget fra øh, her fra 1940, som så er blevet brugt i alle Star Wars-filmene. Øh, ja. Og wipes og, og title crawler det hele. Jeg, det synes jeg er super sejt. Super sejt. Og, og, ja. jeg, og jeg føler ikke, at det er noget, han har planket. For, for mig er det en, en ren homage til det her. Det må jeg godt nok sige, mm. fordi jeg synes, han gør, det, han gør det rigtig godt i forhold til det her. Ja, jeg, jeg er enig. Og jeg, og jeg har jo, med det, der vi talte om på Star Wars-serien, at så kommer der en masse tekst, eller en fortællerstemme, der laver noget information dump i starten. Altså her der er det jo resumeret, så der har jeg jo forrige afsnit frisk i, i rendringen. Men hvis jeg ikke havde, prøv at, altså de, jeg vil hen til handlingen, jeg vil se tingene ske, jeg vil se karaktererne handle. Øh, så er det fjerde, femte gang, jeg ser filmen, at jeg lægger mærke til, at ja, der var noget tekst i starten, og de prøvede at sige til mig. Øh, det kan være sindssygt godt, det er et virkelig vigtigt redskab. Og, og det er vigtigt, at det er der, fordi det connecter til så mange mennesker. Jeg siger bare, at jeg personligt er ikke nødvendigvis i målgruppen, og altid lige bliver ramt af de ting, medmindre det er utroligt kort og præcist, og bare giver sådan nogle virkelige, hmm. altså, det her er den mytologi, der er omkring det her sted, så I skal lige vide den her ene ting, eller sådan noget. Det er, når det bliver sådan noget langt, og så trade federations her, og der, jeg skal komme efter dig, alt muligt, altså prøv at, yes, yes, show me. Øh, så for mig, der er det jo, har det jo altid, det talte vi også om på Star Wars, der har det jo været en hjælp, når det er, der er sådan nogle ting, der fremhævet med fed skrift, eller med store bogstaver, mm. fordi, nå okay, jeg skal, det, jeg skal lige huske de der ting. Så det, det er nødt til at være ret koncist. I hvert fald, Igen, det er også fint for mig, der er en masse information til, til, til dem, der fanger det, eller til mig, når jeg ser det tredje, fjerde gang. Men, men den skal også kunne handlingsmæssigt og emotionelt bare fungere øh, uden det. Absolut. Den, den, den snakker vi jo haft før, må man sige. Ja, det lyder øh, som om, det er fans som vi ikke kan lide, fordi der, vi snakker trade blockade, trade blockade. Ja, fuldstændig. Jamen, det er det. Det var, uha, det, vi lagde hårdt for land med ja. afsnit 1 på filmpodcast for folk. Men her er det jo godt, hvis der er noget, man har misset, 
noget, man ikke lige synes var helt klart. Uh, serialformatet ja. er jo for det meste begrænset af antal minutter, så nogle gange ja. så klipper man noget handling ud, og så hvis man ikke lige var en fan, hang det nu sammen, så er man måske heldig at resumeret på næste kapitel, ligesom siger, Nå, men så gjorde Flash det her, så skete det det her. Nå ja, okay, ja. fair nok. Det havde jeg jo næsten regnet ud, men, men nu fik jeg det i hvert fald forklaret. Tak for det. Ja, og jeg må også sige, at jeg synes, de er gode på den her til at bare lige gøre det kort og koncist. Det er det her, der er vigtigt at få med videre. Ja. Godt, så kører vi. Så vi er vi pro title crawls her. Godt med teksten. Chapter 2 Following the wake of dictators, war and rumors of war, a ravaging plague, the purple death, strikes the earth. Flash Gordon and Professor Zarkoff, believing Ming the Merciless is behind the purple death, start with Dale Arden in Zarkoff's rocket ship for Mongo. Arriving in Arborea to enlist aid of Prince Baron, they meet Freya, Queen of the Ice Kingdom, also seeking Baron's aid against Ming. Joining forces, they break into Ming's laboratory in time to halt a fiendish laboratory test. But Flash, fitted against a giant of tremendous strength. Nå, Flash og den her giant of tremendous strength, de falder ned i det der hul, som vi har fået videre en energy pit. Kempten, han falder hele vejen ned i Mongos indre flammehelvede, men Flash, han griber fat i et klippestykke i faldet. Og Dr. Sarkov, han hejser ham op med en anordning, der ligner den, som de hejser med i Kali-templet i Temple of Doom. Ming, han er sur over, at de er undsluppet og har smadret øh, hans laboratorium, så han udlover en dosør på en helvedes masse Ming-guld. Nu ved vi så, at møntfoden øh, på Mongo, det er Ming-gold, i hvert fald så længe Ming, han er hersker. Han fortæller sin kaptajn Torch, at øh, kuren mod den lille død kun findes i det iskolde nordlige Phrygia, som dronning Fria hersker over, og er et mineral ved navn Polarite. Jeg ved ikke, om det er en isudgave af Marmite. Ronald, eller Roland, som, ja, han hedder Roland, ikke? Øh, han overhører den her samtale, som Ming han fuldstændig meningsløst, men meget belejligt har med, med Torch. Jeg ved ikke, hvorfor han skal stå og fortælle ham det. Det skal han selvfølgelig for, at Roland han kan overhøre det. Øh, og det gør han, og han når lige tilbage i, i tide, øh, hvor de andre de står og diskuterer, om de skal flyve hjem uden ham. Det gør de heldigvis ikke, så han når med tilbage til Arboria, hvor de lægger en plan med Baron og Sarkov. Øh, og Sarkov han har noget, noget fikumdik noget spraytan, som kan beskytte dem mod kulden i Phrygia, så det, det, det skal sprøjtes på deres tøj. Det kommer vi også til at tale meget mere om. Øhm, øh, Freya, hun får at vide, hun må ikke komme med for hendes liv. Det er for dyrbart, øh, så hun må også ikke komme med hjem og kæmpe for sit eget land. Øh, men Dale, hun skal med, fordi her kommer det, som vi var inde på tidligere, Christian. Sarkov, han siger, hun er en dygtig kemiker, og hun er hans bedste radiooperatør. Så Dale, hun har fået noget, noget practical usage i, det her, i den her sæson her. Øh, det vidste jeg ikke, før vi kom til det her afsnit, men, men fedt. I lokalet her, der er der også en kvindelig spion. Jeg gætter på, at det er hende, vi senere får præsenteret som Sonja. Ja. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Fedt. Ja. Godt. Så Sonja, hun kommer med her. Øh, hun står og lytter, øh, og vi forstår, at hun er, hun er spion for mængden. Øh, heltene flyver sted og Flash han er jo helt begejstret for igen at være i kamp med, med Ming <laughs> det synes jeg er meget charmerende øh, så hører vi om et nyt teknisk vidunder The Transparency Screen som er sådan et usynlighedsskjold eller en eller anden tidlig form for cloaking device som de kan slå til rundt om øh, raketskibet ja. kommer den på banen det er som om der er nogle nye tekniske landevindinger hver gang vi kommer til en ny sæson i øh, Flash Gordon Torchan ringer hjem til Ming og siger at de kan ikke finde Sarkovs raketskib men Ming, han svarer, at Torches liv afhænger af, om han fuldfører sin mission. Det vil sige, så meget for alle de her mange års loyalitet. Hvis du fejler den her, så, så dør du. 
heltene, de lander i det iskolde Frigia, og Sarkov, han giver dem alle sammen det her, et skud af det her antifrostvæske, som han har lavet. Det får de i ansigtet. Yes, yes. Så begiver de sig op af de her isdækkede bjerge, og på et tidspunkt, så ryger Dale ud over en kant, så Flash, han må klatre ned efter hende, men til trods for livsfaren, så insisterer Dale på at fortsætte. Øh, hun har vigtigt arbejde at udføre for Sarkov med at identificere Polaride, som kan bruges som modgift mod den lille død. Øh, så får Torch øje på dem, og han bomber den lille gruppe. Der opstår et lavineskred. Det er ren undermatch i Secret Service, det her. Og det her lavineskred, det tager vores helte med mod afgrunden. Og vi ser i hvert fald en krop blive smadret mod klipperne, så en eller anden må jo dø her. Jeg ved sørme ikke, hvem det kan være. Jeg ved, at med i gruppen, der er Flash Gordon, der er Dale, der er Baron, der er Roka, og så er der en af de lokale minearbejdere, som muligvis vi har haft en rød frakke på, hvis ikke det her det var i, øh, i sort-hvid. Gad vide, hvem det er, der dør. Nå, øh, men i hvert fald, vores helte falder mod afgrunden i en lavine. Kæmpe, kæmpe cliffhanger. Ja, yeah! Christian, jeg er spændt på at høre, hvad du siger til det her. Jeg kan lige så godt melde, øh, melde klart ud. Jeg elsker det her afsnit. Jeg ved, måske det er vores korteste afsnit nogensinde. Øh, fordi hvad er det sådan noget, 14 minutter inklusiv øh, øh, titelsekvens og øh, title crawl resumé og sådan noget. Så det er vel maks 12 minutter effektivt. Jeg ved ikke for mig, der er gang i den fra start til slut, der er spioner, der er intriger, der er plot, der bliver fremmet, der er vanvittige nye opfindelser, og der er Sarkov-tosserier som antifrostvæske og Polaride og, øh, og, og den der øh, transparency øh, screen, øh, det er helt tosset, det er for mig totalt flashgården alt det, der foregår her. Øh, vi får også ny info om karaktererne, og del hun får en, i hvert fald på papiret, vigtigere rolle og sådan noget, og så er jeg... 100% på Frigia Location, vil jeg sige. Jeg elsker jo som sagt det, når vi kommer til nye, eksotiske steder. Jeg er med på, at halvdelen af det, vi ser, det er øh, stock footage. Det er jeg 100% med på. Øh, men jeg synes bare, det ser pisse godt ud. Jeg elsker den her location. Jeg føler virkelig, at jeg har gjort noget ud af det. Jeg, jeg er totalt på. Jeg ved ikke, øh, er, er du, hvad, hvor er du hen? Er du øh, lidt mere øh, moderat? Jeg synes også, at det er et ret godt afsnit. Det, det må jeg sige. Det er heldigt, at Flash han falder ned i det her hul, og så er der tilfældigvis lige sådan en metalgangstige, han lige kan hænge fast i her. Man, man har vel skulle konstruere det, så man vil lave sådan nogle metalbøjler, man kan gå på eller et eller andet. Så det er meget heldigt. Jeg tænker mere på, så langt som Flash han falder, så river han da en arm af, når han først skriver fat i et stykke metal. Men, he's Flash Gordon. Man, he's Flash Gordon, ja, ja. Flash. Altså, jeg vil bare, jeg vil bare sige, ja, Flash, som øh, Mingan hele tiden siger. <laughs> flash Gordon. <laughs> øh, jeg vil bare hele tiden sige, at der er også noget med, at Luke, han falder ret langt i Empire Strike ja, Back. Ja, ja, ja. Og, jamen, der, han falder ned på den der antenne. Men der, der bliver hans øh, fald så også afblødet af, at, at øh, røret, det buer lidt, så han får lov til at kure lidt, og så øh, ligger han Ak, jo næsten ja, stille, før lemmen åbner, og så falder han ned. Ja, jamen, jeg kan godt huske på Empire Podcast, du havde også en eller anden super god forklaring på, hvorfor det giver mening, at han falder og falder op, for da han springer ud fra Darth Vader, så falder han og falder, men så kan han lige blive suget ind lige der, og det hele det giver mening, hvorfor aerodynamics og fysikken slår over alt muligt. Ja, ja, ja. Ja, ser jeg helt sikkert. Der er vores kritiker. Uh, yes, jeg synes, det er fedt det her, men vi, vi er tilbage i story mode her, ikke? Altså, Torch fortæller Ming, det han allerede kan se. Fangerne er væk! Ja, det kan mm. jeg godt se, fair nok. Jeg synes, jeg synes, det er sjovt det her med, at de deler tingene op. Altså, General Alert-systemet er blevet ødelagt i laboratorieeksplosionen, men almindelig kommunikation virker. Ja, Nå. Yes, yes. Så, så, man kan ikke, så man kan bare ringe rundt, men man kan ikke alarmere folk. Nå, okay, fair nok. Og så udlover han jo en dusør på 100.000 mingos. Nå, er det mingos? Jeg synes, han sagde mingold. Det er simpelthen, fordi Middleton, han mumler. Ej, nå, hvad hedder det? Mingos? Mingos? Det ja, er simpelthen øh, hans guld. Tort, Hvorfor er det ikke mongos? Hvorfor er det ikke en mongoose? Det, det, ja. Tort, han siger det nemlig senere, 
at det er, Nå. nu kan vi dele ham og Thong, de får jo en, en de vil jo have dosøren på 100.000 mingos. Ja, ja, okay. Så hvorfor ikke, hvorfor ikke? Selvfølgelig, vi skal, have, vi skal have penge ind i det her. Der skal være en dosør. Det er ikke nok alle de gange, hvor Torta får at vide, hvis du ikke gør det her, så bliver du slået ihjel. Det er dit liv, det afhænger af. Nu skal der simpelthen også penge på bordet. Yes. Men, men jeg synes, det er fedt, og jeg synes også, det er meget sjovt, at Ronald, han, han vågner op, og så skal han, selvfølgelig afhøre, skal han selvfølgelig høre det hele, og skurken skal selvfølgelig stå og monologge hele sin plan for resten af den her serial. Det er jo nonsens, men at, at de gør det, det er vanvittigt, men... Øh Ja, jeg elsker det shit, mand. Ja, det er jo det. Og det her med, at vi skal jo ikke tro, at bare fordi at det her Energy Pit og laboratoriet er destrueret, at så er det hele slut, og så har vi reddet det hele, og så kan Flash Gordon til hjem i afsnit 3. Nej, nej, men skal også lige sige, at det hele er ikke smadret, så det kommer bare til at tage længere tid, før han får udryddet hele jorden. Mm-hmm. Så, det, det, så det, det, det er fint nok. Jeg, jeg synes stadig, det er sjovt, at Middleton han fortsætter lidt, som han sluttede på, på sæson 2. Han, han er sådan lidt med nejkold. Jeg venter bare på, at han slår en latter og bliver om lidt. Mm-hmm. Så, så det, det synes jeg er fedt, og jeg skal da love for, at Torch får noget plads nu her. Det er godt, at han er featured player på et tidspunkt. Han har fået en stor rolle i den her sæson, ikke? Ja, for fan. Men det er hele tiden. Altså, det, det er Ming, og det er Torch, frem og tilbage. Ja. I, og det kan vi godt afsløre. Det er stort set alle kapitlerne fra nu af. Ja. Det er de to, der bare skal snakke sammen. Jeg Midt, også... Midtvejs så får Sonja også lov til at være en af de i sådan triumviratet af skurke, ikke? Men, men det er... Ja, og Torch hjælper uh, Thong. Han får også noget mere at lave. Så, mm. så det, det, det synes jeg sådan set er fint nok og Ja, selvfølgelig, så har de et eller andet, de kan, de kan bruge til at neutralisere. Det, vi må sørge for, at de ikke får fat på det farlige stof. Altså, hvis du nu lød være med at fortælle dem, hvad stoffet hed, så var der nok ikke nogen, der gik ud og ledte efter det. Men, men, men selvfølgelig, det er i det nordlige område, i polarområdet, hvor de så skal mm-hmm. finde noget, der hedder Polaride. Ja, ja. Oh. Når der kommer senere et, et, et solstof, et lysstof, der hedder Solaride. Det er det er utroligt plat med de her navne her, øh, som vi også taler om på Trip to Mars, at ligesom med øh, øh, Unobtainium og sådan noget. Ikke? Ja. Om der, <laughs> men der er mange af dem den her gang, det synes jeg. Det synes jeg. Ja. Men jeg, jeg, jeg vil så bare sige, i det her gakket, for mig, det er jo komedie det her. Altså, det, ja. det, det, jeg, altså, jeg tror, vi skal bare omfavne, de, det kan godt være, det, at jeg får mange folk på nakken øh, for det, men, men for mig, når vi bevæger os væk fra et et stærkt naturalistisk drama og bevæger sig over i alle de her vidunderlige subgenrer, som jeg elsker af hele mit hjerte, uanset om det er sci-fi, om det er fantasy, om det er horror. Og ja, jeg inkluderer alle gyser. I sin essens, så er de jo komedier. Og det, det tror jeg, og det, der mener jeg ikke, man skal lave det plat, og jeg mener ikke, man skal lave det til parodifilm og sådan noget, men, men man skal omfavne det, gå ind og nyde det og, underholde, og lade sig underholde af det, men, men det er jo i sin yderste konsekvens en lille smule svært at tage i virkelighedsmæssig forstand helt alvorligt. Derfor synes jeg faktisk, det er virkelig okay, at de også bare hygger sig helt vildt med det. Det, det må jeg sige. Det her det er en komedie. Ja. Jeg synes, det er pisse sjovt. Polaroid, det er sgu da sjovt, mand. <laughs> også bare et land, der hedder Frigia. Jamen altså, jeg selvfølgelig godt det. Hun hedder Dronning Fria, og det er sådan, ja, ja. yes, yes. Came right out of the fridge. Yes. Popskål. Altså... <laughs> <laughs> ja, 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 og selvfølgelig skal de derop, og hun skal blive tilbage og alt det her. Det, det synes jeg er okay. Altså, hendes liv er for værdifuldt. Hvis de har besluttet sig til, at hun ikke skal bruges til mere i resten af den her serial, så skal hun selvfølgelig ikke deroppe og ofres, fordi så er vi nødt til at bruge en masse tid på det. Så hun bliver efterladt her, og hvor er det dog vidunderligt, at del Arden skal med? Ja. Åh, oh, det kunne blive anstrengende, hvis hun igen skulle parkeres. Det, det havde jeg jo allerede lagt op til det første kapitel. Hvis hun skal parkeres, hver eneste gang, der skal ske til noget, så bliver jeg negativ. 
Ja, øh, så, da, så dejligt, at hun skal med. Øh, til gengæld, så kan jeg undre mig lidt over, at øh, Baron, han har aldrig været deroppe, men Sarkov, han ved alt muligt om det her Polaroid. Han ved, at det afgiver energi, og, og det her energi, det giver så meget varme, at det smelter sneen, det kan vi se for oven, og bla, 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 bla. Det er simpelthen, som ja, om Sarkov, han ved alt om alting. Jeg er nødt til at sige, at i løbet af den sæson, vi kommer til at tale om det, en 5-6 afsnit øh, nede her, herfra. The things Sarkov knows. How <laughs> oh, the fuck? No. Men, ja. men der er så nogle ting, han ikke har helt tjek på, fordi han har, ud, han har jo lavet det her stof, Caloroid, som skal beskytte mod kulden, og i det her kapitel... Er det hans, an- hans antifrostvæske, der hedder ja. Caloroid? Caloroid okay. hedder det. Um, og i det her afsnit, der siger han, at de skal sprøjte det på tøjet, så de kan holde varmen, men mm. når de når til Frigia, så siger han, at det skal sprøjtes i ansigtet. Ja. Så, yes, yes. så det er vel både til tøj og til ansigt. Det går ud fra. Det er sådan en hele, hele, hele års hele behandling man får der hos ham. Det kan også bare være, at man så tænker, sådan, er du sikker på, at du har styr på det, du laver ja. her, mester? <laughs> Jeg er vild med, at der er en spion, Sonja. Fedt, at hun også får noget mere at lave senere. Altså, det er jo, som du siger, det er spion-thriller, det her agtigt, ikke? At alle har en eller anden undercover-agent. Så det vi ligesom får sat op i sæson 2, det er da i det mindste en af de ting, som de har taget med sig. At, at alle har, har spioner on the inside, Mm. Jeg synes også, hun ser meget mistænksom ud, da hun ligger på den der divan. Alle andre står op, men hun ligger og lurer. Ja. Det kunne heller ikke blive mere mystisk da. Ja, transparency screen, det er vel fint nok. Altså, så, har, så har de en eller anden opfindelse her. Kunne de ikke have brugt den noget før? Hvor fanden kommer den fra? Men det er også mere det, ikke? Fordi altså, hvis vi accepterer cloaking devices og alt muligt andet i alle mulige andre serier, så er det også okay, at der er en transparency screen i Flash Gordon. Men, men det er selvfølgelig det der med, at Nå, hvad med de to andre sæsoner? Altså, vi har jo ikke hørt noget om, at det her the brand new technology, the transparency screen, det er bare så, at de flyver afsted og siger, Nå, vi må hellere slå the transparency screen til. Nå, den kender I alle sammen til. Fedt nok. Ja, ja og, så, og så kalder Sarkov den jo noget andet, anden gang, vi skal bruge den. Men der, der mistænker jeg lidt for, at det er skuespillerne, der ikke kan huske, hvad det hedder. Det tror jeg er helt Vi kommer til det i hvert fald. Jeg tror, han kalder sådan et eller andet The Disappearing Shield eller sådan noget. Ja. Men, men det er det samme håndtag, han hiver i. Yes. Men ellers, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg er til alt det her snehaløj. Jeg synes, det er super fedt med bjergbilleder og klatrebilleder, både her i, i kapitel 2 og i kapitel 3. Og det hele, det er jo for det der... Det er jo ikke bare stockfotis, men det er faktisk fra en film. En mm. docudrama. White Hell of Pits Palu. Det er også en voldsom titel. <laughs> det er det nemlig, og så tænkte jeg, nå, den, den titel kender jeg nu ikke, men det kan være, at det, det ringer en klokke for dig, når jeg siger, de vejse hølle from Pits Palu. Det er en, øh, ja, ja, det er sådan en af de der albefilm fra hvad, slut 20'erne eller sådan noget. Øh, den er ikke instrueret og optaget af Lene Riefenstahl, men hun var selv med. Det var før hun selv blev instruktør og hun, fotograf. Hun spiller hovedrollen. Ja, ja, hold nu. Nå, for saten. Nå, det er den simpelthen. Ja. Det er derfra. Så, Ach, du lieber. Den er fra 29. Øh, Arnold Flank og øh, George Wilhelm Pabst som har instrueret Ach, den. Så det er papstfilm, ja, det er rigtigt. Det var, en af dem, det var en af dem, der gjorde, hvor hun undervejs selv en gang imellem var nødt til at tage, fordi hun var den her vilde alpeskisports- øh, og bjergklatre-entusiast, undervejs var nødt til en gang imellem at selv tage kameraet op nogle steder, hvor de andre ikke kunne komme med, og så satte hun det op. Det var faktisk noget det, der var med til at gøre hende til øh, fotograf, som så, og hendes billeder var nogle af de vildeste, og derfor ender hun med at, at, altså, at, at få betroet opgaven med at, at lave film selv, øh, som så fører til de der selvfølgelig virkelig kendte ikoniske øh, 
øh, bredselsfulde, men jo selvfølgelig også klassiske øh, propagandafilm, ikke? Ja. Nå, det er snart gud, hvor sjovt. Øh, og og det, det er optaget i Schweiz, og der har man så de scener, hvor, hvor de er på bjerge, hvor der er rigtig meget sne, når de flyver hen, og der er masser af, der, der er filmet fra et fly. Øh, så... Alle de steder, hvor der så er sne på bjergene, det er dem, de har brugt her. Og når vi så senere i mange af de andre kapitler flyver, og de skal se på landskabet, blandt andet der, hvor The Rock People bor, så har de simpelthen bare taget nogle af de optagelser, hvor der ikke er sne på bjergene, de flyver henover. Så det ligner bare et stenlandskab. Men, men det er altså den her, og jeg synes, det fungerer skide godt. Flash er selvfølgelig bange for, om Dale hun nu kan klare det, men hun skal fandme ikke stoppe sig nogen. Og så falder hun ned, og de skal have snakken igen, men, men hun er stadigvæk cool og, og klar til at komme videre. Jeg, jeg synes, det er super fedt. Det klipper altså skide godt, det her, med, med bjergbillederne af nogen, der går, som tydeligvis ikke er Flash Gordon, men, men jeg synes, det er så kort, og, og kostymerne minder så meget om det, at øh, det, det fungerer altså bare skide godt, når de klipper til, til nogle store bjergvistager og sådan noget der. Det giver det bare en, en, en større... Øh, altså det, det virker mere filmisk, det her, end en serial tv-serieagtigt. Øh, så, så det er helt vildt med, og specielt også, da de starter Lavinen. Der har jeg så læst mig frem til, at øh, da den kom i biografen, der kunne man tydeligt se forskel, fordi der var det her meget flotte, glossy look på studieoptagelserne. Og når man så klippede de her billeder ind fra, øh, fra Whitehall, så var der nogen af dem, der var sådan mere grynet i det, og så kunne man tydeligt se, at det i hvert fald ikke var optaget det samme sted. Men i okay. den version, vi har i dag, hvor begge dele er sådan lidt grynet, der fungerer det jo skide godt. Ja, det, det, der må sige, der taler det til dens fordel jo faktisk, at, at resten er blevet slidt sådan ned, <laughs> så det hele ser lige dårligt ud. Ja, ja. Så, så der er ikke meget Space Soldier on a Space Journey over alt det her, med de her scener på bjergene, men, men jeg elsker det. Jeg synes, ah, jeg synes, det er fantastisk, det her. Og ja, hvem er det, der bliver ramt, og hvem er det, der bare ryger ned i den der ravine der? Det bliver spændende at se, hvem der overlever. Ja, det er det. Det er fandme ja, en cliffhanger. Ja, ja. Altså, en det lavine, være, ja, det, er, det er der ikke ret mange, der overlever, men mindre de har sådan en, en opuslig boble, så de lige, bliver, de lige kan lave sådan en kugle, de kan sidde inde i og vente på, at lavinen er over, ikke? For eksempel, det er en måde at gøre det på. <laughs> <laughs> Meget James Bond. Ja, og nu må vi se, om der er... Jeg, jeg tvivler på, at der er så mange St. Bernhardt-tunnel på Mongo, der kan komme hen med en, en, en tynde konjak til ja. dem bagefter. Øh, jeg, jeg, det, det, jeg er glad for, at du også godt kan lide det. Det er interessant, fordi jeg synes, jeg kunne jo rigtig godt lide første afsnit også her i uh, Conquest the Universe, men, men er, er med på, at det nok ikke er et lige så godt første afsnit, som uh, især afsnittet på, uh, på den allerførste serial. Uh, men for mig er det her faktisk det stærkeste afsnit to, vi har været udsat for. Jeg er helt på. Uh, put it here. Flash and Tarkov have been trapped in the pit room. We've got to go back. They must have been killed or taken. We'll all be trapped if we wait longer. They risk their lives to get you away from Ming, General Lupi. We stay here until they come. Flash. Flash! We've got to move fast, men. Is everyone here? All but Ronald. He must have been taken and we can't wait for him. If Ronald's a prisoner, I'm going back. I saw him fall. Ronald! Flash! Flash, I've news that will beat Emperor Ming. I have news that you're here. Save the rest of it. We've got to get out of here. Good. 
The work crew will follow in one of mine. I shall go with you, Flesh Gordon. After all, Phrygia is my kingdom. But Your Majesty's life is too valuable to be placed in this danger. But you are taking Dale Arden. Miss Arden is a chemist, a radio operator, and one of my most valuable assistants. She knows only too well the dangers we may meet. Your life belongs to your people, Your Majesty. I shall pray for your speedy return, my captain. Kapitel 3, Christian, har fået den øh, dramatiske titel Walking Bombs. Ja, så omvandrende bomber. Lad os se, hvad det er for noget. Det har også et featured player, der har valgt Captain Ronald. Og han bliver spillet af Donald Curtis. Og Donald Curtis, han øh, har sådan, haft en meget blandet karriere. Han øh, lavede mange forskellige ting. Han startede med at undervise på universitetet, før han blev skuespiller. Og sideløbende med hans Hollywood-karriere, der var han faktisk aktiv som præst i det, der hedder The Church of Religious Science. Og øh, det kan folk selv få lov til at gå ind og, og, og læse lidt op på, hvad det er for noget. Fordi det er sådan lidt en... Lidt en det, er ikke, det er ikke helt en, øh, en kirke på den måde, som man tror. Det, det er meget blandingsting imellem. Er det det, der bliver til Christian tro. Science senere? Nej. Nej, okay. Nej. Øh, så, men det, det, det er noget meget mærkeligt andet blandet øh, noget, og jeg lidt en obskur øh, kirke, men der er i hvert fald, der var han meget aktiv der. Øh, han havde også små roller i ret store film, f.eks. Hitchcocks uh, Spellbound, øh, fantastisk film, og øh, i Cecil B. DeMille's øh, episke Ten Commandments, de 10 bud, og en hel masse andet. Øh, ja, Christian, Captain Ronald, han er, han er jo en af dem der, jeg, jeg, kan, jeg har simpelthen så svært ved at sige noget virkelig klogt og konstruktivt om ham, fordi jeg er i tvivl om, jeg, øh, hvornår vi har Roka og hvornår vi har Ronald, så jeg synes, du skal have lov til at starte med at sige noget om, om en af Errol Flynn-klonerne, Ronald. Jamen, han er den høje tønde, der ligner Errol Flynn. Han er ham, der ligner ham mest. Ja, ja det ja. synes jeg. Okay. Uh, ja, han, er, han er jo faktisk okay, ikke? Jeg har, så, så, så siger jeg lige noget der, øh, fordi jeg vil ikke foregribe, hvordan jeg har det med Baron, men ham her, så er jeg med på, hvem han er. Han, jeg synes, han har jo en maskulinitet og lidt en presence og sådan noget. Hvis det kun var ham, der lignede uh, Errol Flynn, der var med, så ville jeg faktisk synes, han var ret fed. Hvad siger du? Ja, jamen sådan, sådan har jeg det også. Altså, jeg, jeg synes, han, han fungerer ret godt her. Det må jeg sige, men øh, fordi der er så mange, og de ligner hinanden så meget, så bliver det altså sådan lidt... Mm, ja, kunne I, kunne I have klaret jer med en mindre, eller i hvert fald have valgt en, som slet ikke lignede nogen af de andre? Mm. Øh, det, det bliver altså et problem. Og også det, at, at navnene ligger så tæt på hinanden, det, øh, det, det, er, glem, det, det glem, er altså ikke meget for. Glem Roka. Lad Baron være den samme skuespiller som sidste gang. Det altså, kan der have været alle mulige årsager til, uh, til, hvorfor det ikke har kunne være det. Ikke? Så sådan er det. Skulle han recastes. Men, men lad Baron så i det mindste have samme look eller type, som han var sidste gang. Og så lad Arrow Flintklonen være ham her, uh, Ronald. Ja, altså jeg tror måske, de har tænkt, at han skal være med så lidt, og det er ham, der skal rende bag ved Baron hele tiden. Så hver gang Baron han skal blive tilbage, enten fordi det er for farligt, eller Baron skal blive et bevogt rumskib eller et eller andet, så er det Ronald, der står sammen med ham. Mm. Og ham, der så falder lidt mere ud, men stadigvæk ligner lidt en Alfred klon men, men lidt lavere og lidt bredere i det, det er så Roka. Og så er det ham, vi skal bruge rigtig meget. Så, ja. så altså, det er jo den, den af henchmanne, som får mindst at lave, det er Ronald. Ja. Øhm, her til at starte med, hvor Baron er med, så er han selvfølgelig også med, men efterhånden, som vi får sat Baron mere og mere ud på et sidespor, så, så får vi også sat Ronald mere og mere ud på et sidespor. Alright. Jamen spændende, lad os se, hvad han... Lad os se, hvad han kan, og lad os se, hvad han kan i det her afsnit. Sarkov og øh, Ronald, 
de øh, ser resultatet af lavinen fra forrige afsnit, og de ved, at heldene de må være døde. Det er tragisk. De beslutter sig i stedet for, for at angribe Torches raketskib. Men imens, der graver Flash, Dale og Roka så fri af sneen og finder en bevidstløs Baron. Oh shit, det vil sige, at ham der døde, det var så ham, den uh, nameless uh, minearbejder fra Frigia. Surprise. Uh, I en modig manøvre, der leger Sarkov Chicken imod Torch, og han vinder. De rammer Torches raketskib så kraftigt, at Mings folk de må stikke af. Så Sarkov, han er totalt uh, superpilot her. Sarkov, han vender skibet rundt for at lede efter Flash og Company, og de ser en grotte og håber, at heldene, de er derinde. Det er i hvert fald det eneste sted, de kan være, hvis de er overledet lavineskredet. Øh, Sarkov, han uh, udsteder magnesiumfakler til folkene ombord på skibet. Godt så, ny opfindelse. I en uh, storstilet redningsaktion, så finder og redder Sarkov, uh, og de andre, de redder Flash, Baron, Dale og Roka. De tror, at de har fundet Polaroid, men de kan ikke begynde at grave efter det, før de har sikret sig, at Flash og de andre ikke er blevet udsat for livsfarlig eksponering af Fridges atmosfære. Så Sarkov han sætter dem i 24 timers karantæne. I den næste scene, der fortæller Sarkov så, at de nu har gravet nok Polaroid til at kunne begynde at lave modgiften mod den lille af død. Så der er altså et tidsspring der. Øh, Torch han lander nær minen, men da de ikke har Sarkovs antifrostvæske og derfor ikke kan forlade raketskibet, så har de i stedet en gruppe robotsoldater. The Walking Bombs, som de kan styre fra deres raketskib. Flash han skyder mod robotterne med sin strålepistol, men han gør ingen skade på dem. Robotterne de er som sagt omvandrende bomber, og de springer flere af minearbejderne i luften, mens vores helte forsøger at flygte op i bjergene. Dale og flere af de andre de falder ud over en kant og slår sig bevidstløse. Flash han står og slås med en robot, som Torch han springer i luften. Cliffhanger! Nå Christian, hvad siger du så? The Walking Bombs og mere ballade på Fridja. Ja, vi er jo... Altså... Tarkov, han fortsætter i det samme spor, som han har gjort alle de andre gange. Han er simpelthen øh, trøstesløs som sædvanlig. There is no hope for any of them. <laughs> Nå, jamen, så kan vi lige så godt bare stoppe her. Altså, øh, jeg, jeg synes... Øh, det er selvfølgelig ikke gået så slemt, som, som vi har regnet med. De har højst fået lidt sne over sig og vågnet op, og det er også fint nok. Jeg ikke, altså, Dale, hun kan meget, men hun er tydeligvis ikke hverken sygeplejerske eller læge her. For det første, hun gør, det er at løfte Barons hoved. Mm. Og jeg tænker, ah, kunne der ikke være noget rygskade her? Så måske du bare lige skulle lægge det der hoved. Lad det bare ligge der, men det, ja. Og selvfølgelig har Flash en radio og kan ringe til Sarkov, og, og Sarkov han har en, en radio, så han kan ringe til, til Princess Aura og Uh, jamen altså, hvor meget telefonkæde skal der være? Og så kommer Torch selvfølgelig og blander sig. Uh, jeg synes, det er sjovt, at uh, Sarkov han kan alt muligt, og så bare lige for, at vi skal vide, at han er altså også sej, så siger Torch til sin håndlanger, that man flying the other rocket ship is a master. <laughs> Præcis. Okay. Uh, jeg kan blive lidt i tvivl om, hvem der bliver skadet af hvad, fordi vi ser, at... Uh, at alle de skud, der lander, hvor de beskyder hinanden, de lander kun hos Torch. Vi ser, at der er, der er sådan små eksplosioner og røg og sådan noget, de vælter rundt og alt det her. Og alligevel så bliver konklusionen, at Sarkovs radio og Raygun er skudt i stykker. Mm-hmm. Og så flyver han tilbage til Mingfarvelig rapport. Og jeg tænker, vi har ikke ja. set et eneste klip, hvor Sarkov han blev ramt. Men, men da Torch siger det, så er det sikkert rigtigt. Jeg er altså ikke meget for alt det her, hvad en rundt på bjerget. Jeg synes, det er meget fedt med, med magnesium torches, men hold op, hvor, hvor går der lang tid, hvor de går rundt? Og hvor er det dog himmelråbende dumt, at man går rundt i et område, hvor der lige har været lavine, og så råber man, og man kan høre det ekoer igennem hele dalen. But why? 
Det, ja ja, fair nok. Øh, og jeg synes, det er sjovt her, at det ikke er Flash, der får lov til at bestemme, da de endelig bliver fundet. Altså Flash vil til at gang med at mine, men Sarkov han overruler simpelthen Flash og siger, nej nej, nu skal I lige tage en slapper og komme ovenpå. Ja. Øh, det er en ny dynamik, vi ikke har været vant til. Ellers har det altid været Flash, who calls the shots. Nu er det ligesom uh, Sarkov, der ligesom bliver lederen her. Så det synes jeg er en meget interessant dynamik, for det bliver spændende at se, om det er det, vi ligesom skal, være, skal følge herfra, eller om det er ligesom at Flash, der stadig skal være helten og have alle idéerne alene. Så det, det, det synes jeg er interessant. Og så mangler der jo en scene her. Okay, ja. Den scene, som er klippet ud her af ukendte årsager, det er, at Torch han vender hjem, og så rapporterer han til Ming, at Flash Gordon og de andre er døde. Men så får Ming en radiobesked fra Tekla, som er hans radioingeniør, som siger, at Flash er i live, og så bliver Ming rasende på Torch. Han får en sidste chance for at gøre det godt igen, så Torch og hans assistent uh, Thong, de bliver udstyret med Annihilators, som er fjernstyret eksploderende robotter, som kan bruges til at destruere Sarkovs udgravning. Det er det, de hedder. De hedder Annihilators. Ja. Okay, sejt. Og så giver det jo mening, at når vi så klipper til, at der bliver minet noget og læser noget om bord, og så kommer de her, og så har de de her farlige robotter. Fordi... Ved du, hvorfor den, er, hvorfor den røget ud? Er det, er materialet bare gået tabt, eller øh, optog de ikke? Eller... Afsnittet blev for langt, så man blev enige om at klippe den scene ud. Okay. Så man går ud fra, når, når Thor har sagt, at han er på vej tilbage fra Ming, til Ming, og når han så kommer fra Mings palads, så har han fået de her robotter med, og så behøver vi ikke forklare ja. mere. Nej, altså man forstår det jo også godt, men jeg gad da godt at se den også bare fordi det sådan karaktermæssigt lægger pres på torture og sådan noget. Det er det element, kunne jeg godt lide. Ja, det, altså det er selvfølgelig endnu en scene, hvor han får én sidste chance. Ja, det gør han nogle gange. Det har vi efterhånden haft nogle stykker af. Og så det her med, at grunden til, at de får de her Annihilators, det er jo selvfølgelig fordi, at de ikke har noget Calaroy til at beskytte sig mod pulen. Så ja. så kan de sende de her fjernsyre robotter ud i stedet for. Og jeg synes, da, jeg synes, at robotterne er, er okay, og det er da spændende, at, at det pludselig er en fjende, som er fjernstyret og som kan eksplodere, så man kan ikke sådan lige se, hvordan de skal klare dem, specielt når de der rayguns, de ikke virker. Og, og da Dale ligesom kommer i vejen, og Flash er nødt til at hoppe ned for, for at beskytte hende, og så er nødt til at kæmpe mod en robot, så synes jeg, at det, er, det er meget fedt. Jeg er virkelig ikke til de her elektriske effekter, når robotterne, de ligesom, det vil ikke skal sætte strøm til de her minearbejder, som løber op imod dem og kæmper med dem. Det er også som om, at de der spyd, som minearbejderne har, de kan også lave sådan noget elektrisk strøm. Men det er en af de her risseeffekter, man har lavet på negativ. Det ser godt nok skidt ud i forhold til de andre sådan ray-effekter, man ellers har lavet. Mm. Ej, det er godt nok ikke. Det synes jeg virkelig ser kits og dårligt ud. Men, men jeg synes da, at man har fareelementet af, at, at de eksploderer. Selvfølgelig så er det jo ikke rigtig robotter. Det er jo nogle mennesker i nogle suits, og så skal de sådan vakle lidt rundt. Jeg tænker også, det er måske ikke skide smart med sådan et stenterræn, og så sende sine robotter ud i. <laughs> <laughs> men, men jeg synes, det er en fed cliffhanger, at det slutter med, at, at Torch, han simpelthen næsten sådan helt ming-manisk, springer en robot i luften lige op i ansigtet på Flash. Så, så, så fedt nok, men lidt ærgerligt, at den scene den mangler, og så at de der effekt fra, fra robotspydene, de er sådan lidt, lidt tacky. Ja. altså det er jeg enig med dig, at de er, altså, de er super tagge. Jeg vil sige, det generede ikke mig så voldsomt, men jeg, jeg giver dig fuldstændig ret på det. Øh, og jeg, jeg kan også godt lide de der, sådan der, de der, de der robotter, det de er sådan lidt menacing, og sådan, altså, de der også bliver sådan en, fuck, når fanden skal de stoppe dem? Mm. Det eneste, jeg ikke rigtig kan lide ved de der robotter, det er jo den måde, som skuespillerne, de forældrer ubehjælpeligt rundt. Altså, de, de ser jo klodset og kluntet ud. Der, der kunne de godt 
have haft tiltro til, at vi behøver ikke at understrege så meget det mekaniske. Mm. Altså, de kunne godt have haft lidt større bevægelser, men, men det er jo en... Sådan er det. Dengang der har det været vigtigt, at de hurtigt og nemt har signaleret mekanik. Ikke? Ja. Ja, ja, altså jeg må sige, udover lige de der få kritikpunkter der, så jeg er altså helt på det her afsnit også. Altså jeg, jeg elsker det her shit. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg, altså hvis den her sæson den, kan holde det her niveau her, så er jeg godt nok helt, øh, helt op at køre, fordi den første fjerdedel, øh, som det jo er de første tre afsnit her, det er, jeg, jeg er game. Jeg elsker det her shit. Men synes du går for længe på det bjerg der? Nej. Altså, oh, altså da, da de, skal, de skal ud og redde dem, da de har fået deres magnesium tortes, så skal vi have 8-10 klip, hvor så går de op ad den her bakker, ned ad den her, og så er det med en voiceover, flash, 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 og da han så kan høre dem, så er det, sarkov, sarkov, sarkov. Altså, de går og råber yes. hinanden, ikke? Og jeg tænker, hvem, lige, lige om lidt, så er det sarkov i dåsen, altså. Ja. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg ved ikke, nej, faktisk ikke, synes jeg ikke, de går for længe for mig. Øhm. For det første synes jeg, at de der stock footage, folk der klatrer rundt i, i sprækker i isen og sådan noget, jeg synes, det er super flot. Altså, jeg synes, de er virkelig stemningsfyldte. Og jeg kan godt lide, at det får noget størrelse, noget fylde, i stedet for, at det er bare sådan noget, nej, jeg tror, de er i den der grotte løb hen. Ja, der var de, hurra, var det godt, vi havde mm. dem. Altså, at det, det også er et projekt at gøre de her ting. Det kan jeg også godt, det, det giver for mig, giver det noget, noget fylde og noget, gør det farligere. Mm. Øhm, så, så jeg er faktisk glad for, at, det, at der for en gang skylder det et af de her faremomenter, der får noget mere længde. Ja. Og så kan jeg bare godt lide at være i den her øh, sådan lidt eksotiske is, øh, isverden her. Jeg synes, det er nogle fede billeder og sådan noget. Ja, absolut. absolut. Og oh, men jeg synes også, at, og det med robotterne er ikke dumt. Altså. Nej. Ja, ja. Jamen, øh, så langt, så godt, Christian. What I saw, I'm sure we located the polarized deposit. I hope so. But much as we need to combat the effects of Ming's attack upon the world, we cannot start to mine it yet. Now why not, Zarkov? What is more important? Your health. I must first be sure that none of you will suffer from exposure. Oh, we're all in good shape and barren. That remains to be seen. I want you all to order your cabins and rest for 24 hours. I'll keep you under close observation. Yes, and in the meantime, that Ming ship you drove off will come back prepared to wipe us out. Well, we'll have to face that emergency when it arises. Kapitel 4, The Destroying Ray, det er jo til gengæld, det er jo en rigtig uh, Ming og Flash Gordon titel, ikke? The Destroying Ray. <laughs> Destruktionsstrålen. Ja, dem har vi haft nogle stykker efterhånden. Er der mange stråler? Ja, og også Destroying Ray. Den har vi haft før ja. også. Vi har ja, også haft en Disintegration Ray. Og... Jo, jo, altså. Ja, ja. ja, ja. Det er... vi er glade for stråler. Kapitel 4, Christian, afsnittets featured player, det er ingen ringere end Professor Gordon, the president wannabe, tror vi nok. Flash Gordons far. Han er... har fået det her afsnit, fordi han er med i ja, to afsnit i den her sæson, kapitel 1 og kapitel 4. Det er jo en tilbagevendende karakter. Han var med i sæson 1, men det er ikke en tilbagevendende skuespiller. Han er blevet recastet. Den her gang der bliver han spillet af John Hamilton. Og øh, han spillede altid sådan meget stoiske roller, øh, typisk professorroller eller autoritetsroller. Øh, og, og han er faktisk en af dem, der har en rolle, hvor jeg vil sige, han er mere kendt for en anden end, end Flash Gordon. Han er især kendt for mange i USA som redaktøren Perry White i den ikoniske serie fra 50'erne, The Adventures of Superman. Så, så han er altså uh, Clark Kent's chef på The Daily Planet i, uh, i Metropolis. I, uh, i, ja, i, I det, der jo var den definitive Superman indtil uh, Christopher Reeve-filmen kom i slutningen af 70'erne. Og absolut den serie, der førte til, at der blev en, uh, en Batman-serie i, i 60'erne og hvor Batman-serien var sådan en campy fun. Der var der jo faktisk mange, der tog George, Reeve, uh, George Reeves' Superman-serien fra 50'erne noget mere alvorligt. 
hvis man ser noget andet i dag, så viser den klart også sin alder. Det, det må, man jo, øh, må man jo sige. Men der, der var, det var meget ikonisk i 50'erne. Meget, meget stort hit. Der var John Hamilton, altså Perry White. Så øh, Christian, vi var ikke begejstrede for karakteren Gordon i, øh, Flash, øh, Professor Gordon i, i sæson 1. Hvordan har du det med ham den her gang, og hvordan har du det med recasting? Ja, yeah, jo, altså... Jeg, jeg forsøgte at komme på, fordi han har været med i The Maltese Falcon også. Uh, jeg mener, det er politikum... Hvad? Ja, politikommissæren. Ja, jeg mener, det er politikommissæren, der er der. Ham, som kommer ud og blander sig, da der, da der pludselig er to mor, og siger, nu må mm. I simpelthen til at tage sammen. Hvad fanden er der foregår? Og siger det samme spæde, at han skal holde op med at blande sig. Mm. Uh, jeg mener, det er ham. Men, men altså, han er, jo, han er jo mest kendt for, som du siger, uh, The Adventures of Superman, uh, og, og stort kendt i USA også. Um, og så er der jo ligesom en, uh, en gennemgående ting her. Der er jo de her blondie uh, film, uh, som der kom en hel masse af. Der er altså rigtig mange af skuespillerne, der har været med i dem, og han har også været med i et, uh, et par stykker af dem. Men, uh, men det er jo primært... Uh, Adventures of Superman, den her som Maltese Falcon. Men jeg synes, det er, det er interessant. Uh, han er knap så uh, han er knap så aristokratisk, som uh, Flash Gordons far var oprindeligt. Uh, de mm. gik jo meget efter det her sådan wasp-udtryk. Uh, og der er ikke meget New England over ham her, det må jeg godt nok sige. Uh, men, uh, men jeg synes, han fungerer ret godt alligevel. Jeg, jeg er faktisk ret vild med ham. Han får ikke så meget at sige, og, og jeg må indrømme, det der counsel er ikke skide meget for, men jeg synes faktisk, han er meget fed. Hans, hans måde at, 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 vende, at vende det her til, uh, vi ved ikke noget, til superentusiasme. Ja, yeah, vi har fået noget, og vi ved noget, nu kan vi gå videre, og alt det her. Og jeg synes jo helt klart, at hans højdepunkt er de der taler, han holder ud for den der balkon. <laughs> som om han står og adresserer hele verden. Øh, det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Ja. Øh, til det her synes jeg faktisk, at han er meget fed, men det er også kun fordi serien er blevet noget andet. Hvis vi ligesom havde holdt den i det her sådan meget ja, stoiske eller aristokratiske, som det var i den første sæson, så, så tror jeg ikke, at han ville have passet ind der. Der har vi brug for nogle helt andre typer. Øh, så så jeg, jeg synes, det er ret fedt, at vi har ham med her, øh, selvom han er noget helt andet. Ja, jeg er, jeg er faktisk enig. Altså, det, kort, den positive ting er, jeg er mere begejstret for, at professor Gordon vender tilbage, end jeg ville have troet, jeg var. Ja. Og det, det kommer faktisk lidt bag på mig. Men, men det er også måske meget netop det der, de der samtaler med Sarkov over radioen, og sådan noget, <laughs> som vi slipper for den her gang. Oh. Så, ja, yeah, I don't know. Det, det, er sgu, det er sgu fint, og det, det, det er mere positivt, end jeg havde regnet med. The Destroying Ray, kapitel 4. I resuméet får vi vide, at Ming han har overhørt en radiobesked fra Flash til Dr. Gordon, eller øh, professor Gordon på jorden, om at de har fundet Polarider, som fungerer som modgift mod pulveret, der forårsager den lille af død. Ja, fint. Jeg, jeg husker første gang, jeg så den her igennem hertil, der var det faktisk først her, at jeg helt forstod det der Polarider og modgifter det ene eller det andet, fordi jeg så det i tekst, fordi jeg havde haft lidt svært ved at høre det i okay. afsnittet før. Men, øh, men nu fik jeg det med, og så var jeg tilbage og se afsnittet før, og så gav alt mening, og alt var godt. Så på den måde er jeg jo glad for, at der er de her <laughs> resuméer. Tilbage til robotsoldaterne, som de den her gang kalder Iron Man. Så får vi også lige den, øh, det begreb på banen her. Øh, Torches Iron Man, de fanger Dale og Sarkov, og Torch han er jo glad, for dosøren er høj for de to. Øh, han fortæller dem, at Flash han er død. Han siger også, at hans folk skal undlade at destruere Sarkovs raketskib, da det er for værdifuldt for dem. Torch han mener, at han er den eneste af Mings folk, der kan flyve det her, så han vil hente det senere. Jeg er nødt til lige at bryde ind her, Christian, og spørge dig. 
hvorfor tager han det ikke nu og lader så sine egne folk flyve hans raketskib? Eller er han bare den eneste af alle dem, han har med, der overhovedet kan flyve? Og hvor er det belejligt, at de lader skibet stå til vores helte? Jeg tror simpelthen, det er fordi, han vil ikke risikere, at Thong han afleverer de to fanger til Ming og siger, at det var mig, der gjorde det, og så får de 100.000 Ming også. Okay, det oh shit, når man du tror ikke, at skurkene de tyv tror, hver man stjæler. Du ja. tror simpelthen ikke, skurkene de kan stole på hinanden. Okay. Og han, er, og han er jo også skurken, så selvfølgelig ja. er det jo ham, der skal aflevere fangerne, og, og det er ham, der skal flyve øh, fjendernes rumskib. Altså, det kan man ikke sætte en håndlanger til. Nej. Han kan højsættes høj, til at kigge ud af vinduet og holde øje med, om der kommer nogen eller et eller andet. Altså. Men må jeg spørge, kunne han så ikke sige, at Torch, du flyver vores, nej, Thong, du flyver vores eget rumskib, jeg tager fangerne med over i uh, Sarkovs raketskib og flyver det, og jeg ringer hjem til Ming og siger, at jeg, Torch, har fanget, jeg har dræbt Flash Gordon, og jeg har fanget Dale, Arden og Dr. Sarkov, og jeg kommer med dem nu. Jo, men det har vi jo set i den her episode, man kan ikke bare ringe hjem, altså. Ah, det er rigtigt. Han, han er, Torch er nødt til at tage hjem, hver gang han skal aflægge rapport til Ming. Det er rigtigt. Nå, men så kunne han, stadig, han, han kunne stadig flyve Sarkovs rumskib med Sarkov og Dale som fanger, ja. og lade Thorne flyve det andet. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men så har der ikke været noget for de andre flygtige jo. Præcis. Det, det er en plot device for, at det skal stå til, til heltene. Uh, heldigvis så er Flash jo heller ikke død. Omtoget efter eksplosionen med den der uh, Iron Man, så kommer han uh, tilbage til Baron, til uh, Ronald og de andre. Og Flash han siger, at de skal ikke følge efter Dale og Sarkov. Han tager en drastisk beslutning her. Det er vigtigere at få Polaroid til jorden og redde folk der. Derefter vil han så vende tilbage efter sine venner. Så so, the needs of the many outweigh the needs of the few or the one. Også i Flash Gordon-universet, hva'? På jorden der er folk bekymrede. Dr. Gordon og Dale Artens far, som vi aldrig har mødt tidligere, men som nu er til stede, de er med til at sende radiotransmission til jordens befolkning om, at der er håb forude, men de ved ikke selv, om det er sandt. Men så kommer Flash flyvende, da, 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 og smider Polaroid ud over Mount McKinley, så det her Polaroid, det kan tiltrække og destruere alt dødspulveret. Yes, yes. Flash, han fortæller, at han må tilbage til Mongo efter sine tilfangetagende venner, og Dales far er rystet. Uh, Flash, han flyver tilbage til Phrygia, hvor Torch også er kommet tilbage for at hente raketskibet, og han ved nu, at der er overlevende, og endnu en dogfight begynder. Flash han vil gemme noget ammunition til kamp mod Ming, så han beordrer Roka til at udløse et røgslør, så det ser ud som om, at skibet er ramt, og det ligner også lidt, da der kommer røg ud af bilen i Goldfinger. De lander, Torch og hans øh, soldat går ind i, det er så Thong eller hvad? Ja. Torch og Thong, for Thong kunne jeg nemlig heller ikke overhovedet holde styr på, for de andre af Ming-soldaterne. Så det må du også godt byde ind med, når det er, når det er Thong, der er på banen. Torch og Thong går ind i skibet, men de fanges af Flash og Roka. Og de tvinger Torch til at flyve dem i sit skib tilbage til Mings palads. Og ganske som i Return of the Jedi, så bruger de Imperiets egen kode til at få landingstilladelse. Og som i Star Wars, så klæder Flash og Roka sig ud som stormtropper og trænger ind i paladset. De øh, tæver nogle vagter ved landingspladsen, og senere nogle vagter inde i templet. Der er masser af nævekamp i den her. Så generelt er der faktisk meget, mange dogfights og nævekamp i, øh, i den her sæson her. Øh, Ming han har klædt Dale ud i en mongo-kjole igen, så han har the hots for Dale endnu en gang. Og han har spændt Sarko fast i en dødsmaskine, hvor han stadig har lidt tid til at acceptere Mings tilbud om at arbejde for sig. Ellers så vil Mings dødstråle, The Destroying Ray fra titlen, dræbe Sarkov, og da strålen aktiveres, så er det 100% Goldfinger, der går i den her, sådan som den der lysende stråle langsomt nærmer sig Sarkov. Jeg synes, det er benhårdt, at Fleming, fordi det er med i Ian Flemings Goldfinger-bog, 
Og, og siden der også United Artists med, med filmen, de tydeligvis har set Flash Gordon, fordi det er helt sikkert herfra, at de har taget den. Jeg ved godt, at jeg samtidig siger nej, og det der minder lidt om, og det kunne også, og sådan noget, ikke? Og så er der jo mange, der får den samme idé, og sådan noget. Men det her, jeg synes, det her, det er lige så tydeligt strålen i Goldfinger, som uh, title crawlen er title crawlen i Star Wars. Flash, han springer ind i lokalet for at skære Sarkov fri, men Ming han griner bare og vil ikke have sine vagter til at skyde. Han ved, at Flash ikke kan nå at befri Sarkov i tide, og at de i stedet begge to vil dø af strålen. Og rigtigt nok, så når strålen hen og rammer dem begge, og Flash og Sarkov er tydeligvis døende på grund af The Destroying Ray. Det er Christian. Det der, det er fandme en cliffhanger, hva? Jeg, jeg sad, da jeg havde set den her, det her afsnit, der sad jeg tænkt, okay, jeg håber ikke, at de bare afmelder den dumt og nemt i næste afsnit. Altså, jeg, jeg håber, at det her, det faktisk gør et eller andet. Og generelt med det her afsnit, Christian, jeg, jeg, for mig holder det stadigvæk. Jeg synes, øh, der er ikke gået location-rundhyld i den endnu, som, som der har gjort i de forrige sæsoner. Det kan der tids nok nå at komme. Det er stadig noget med en ny situation. Og så synes jeg også, det er meget... Altså, jeg ved simpelthen ikke, om det giver mening, at så flyver Flash lige hurtigt tilbage til jorden og flyver en tur rundt om Mount McKinley og, øh, og spreder noget Polaroid, og så har vi løst det problem og så videre. Det er måske en hurtig måde at afmelde den lille død på, men, men et eller andet sted, I don't know. Jeg, jeg kan også godt lide det her med, at det er sådan en ny situation med at komme til jorden og lige lave lidt heldegærninger der og sådan noget. Det, det, det kan jeg sgu egentlig meget godt lide, og det er sådan et aspekt, vi ikke har haft tidligere her. Øh, det er stadig totalt fjollet alt det der foregår øh, des- Destroying Ray som du siger Det er totalt ægte ming ondskab Altså det er mega fjollet alt der Og jeg er 100% på Hva- Hvad siger du? Jeg siger det er en underlig crawl text Tab trænger at det ikke er sket endnu <laughs> Det er rigtigt øh, Det er i det her kapitel At Flash han ringer til sin far og siger han har fundet Polaroid som er en antidote mod Death Dust Which Ming is bombarding the earth with det sker det er derfor, i det her kapitel. Noter. Det er derfor, jeg lavede en note om, at nå, det havde jeg så ikke lige fanget, at han havde ringet hjem og sagt. Men det, det har han da heller ikke. Det er det var sjovt. Det det sjovt. Så det er mega underligt, fordi der sad jeg også og tænkte, ah. fordi på, altså, da jeg lavede noter til det her kapitel, der havde jeg allerede set de, de tre andre kapitler to gange. Og jeg tænkte, jeg ja. har simpelthen ikke misset en hel scene, hvor Flash han ringer hjem til sin far og forklarer, at jeg har modgiften uden at jeg har bemærket det overhovedet. Det sker jeg ikke. Uh-huh. Øh, men det giver jo så mening. Right. Ja. Øh, det er fandt sjovt. Ja, det er den eneste gang, hvor de ligesom springer i det. Og der kunne man godt sige, at det kunne godt have været en udklippe scene i ja, hvis det ikke var fordi, at de så viser det specifikt her. Præcis. Øh, så, nå, men lad os lige snakke det ind igennem. Det er fedt. Øh, Flash bliver ikke sprængt i luften, men han bliver selvfølgelig slunget tilbage af eksplosionen. Det er udmærket. Jeg synes, det er sjovt, at de introducerer det her uh, Space Horny plot igen, og at Torch, han ved, hvad det er, Ming han tænder på, så de skal ikke slå Dale Arden ihjel, fordi han ved, at Ming vil sætte pris på at få hende tilbage. Det synes ja. jeg, der er meget fedt. Så er der noget mere af det der robotkamp, det er jeg stadigvæk ikke helt vild med. Det, det ser skidt ud med de der effekter der. Og sjovt, at, at, de, at der er så meget med pengene den her gang. Altså, det er næsten sådan helt western-agtigt, ikke? De to forbrydere, der allerede sidder omkring lejrebålet, siger, haha, når vi afleverer den her, så får vi vores kæmpe dosør. Altså, de kan ikke holde op med at snakke om de der 100.000 mingos der. Øh, og så er det jo, som, som vi allerede har snakket om, det er så dumt. Hvorfor efterlader de det rumskib der? Tag det nu med. Men øhm, ja, ja. Jeg synes, det er sjovt, at vi på den forrige snakkede om det her med, at da Flash og Sarkov, de skulle bruge 
noget nitron fra nitronlampen, så skulle de lige bruge lidt mere sprængstof, så de må nok heller lige lade den køre, velvidende, at der sker alt muligt grimt tilbage på jorden, så længe den lampe er tændt. Men ja. denne her gang, så siger Flash, no, 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 jeg har ikke tid til at redde mine venner, for jeg skal tilbage til jorden og aflevere Polaroid først. Det er vigtigt, at jorden ikke lider. Men, men læg mærke til den ene faktor, der er forskellen her, ikke? det er sidste gang, der var det, og det er, jeg synes, det er interessant at tale lidt om, om Sarkovs moralkompas, øh, fordi der var det jo ham, der argumenterede for, og det gjorde han jo virkelig i in the name of science et eller andet sted, ikke? Ah, men jeg kan lære mere her, inden vi gør sådan der, ikke? Han er, han er, jeg tror, jeg har lidt, jeg har lidt mistænkt, at han er sgu okay med at ofre mennesker for menneskeliv for at fremme videnskaben, hvor Flash, når han er alene her, han er et andet sted. Jamen, det er måske, fordi jeg, Flash jeg, er alene. Jeg ved ikke, om det er så gennemtænkt fra deres side, men jeg synes, hvis man læser sådan underteksten ind i det, så, så er det sådan, jeg ser det. Ja, jamen det kan godt være, jeg synes jo bare, Flash, han, han er jo helten. Han må jo også kunne sige fra sidste gang og sige, ej, nu slukker vi den der Neaton lamp, så må vi finde på en anden løsning. Altså sidste gang kunne du opfinde en granat ud af ingenting, eller en, en stun gun eller sådan noget, altså. Ja. Så må du kunne finde på noget andet. Men, øh... Han har måske også lært noget. Han har været tilbage på jorden og set øh, konsekvensen af Mings ødelæggelser og tænkt, never again. Ja, det er måske, måske det. Det er måske det. Men altså, øh, professor Gordon og Sarkov, de må jo gå i samme skole, fordi øh, professor Gordon, han drager også nogle hurtige konklusioner. Dødstallene er faldende, og Gordon, uden at have kommunikeret med nogen, siger, jamen det er på grund af Sarkov og Sønnekes arbejde. Yes. Well, where the hell did you get that from? Jamen, han er hurtig til at prøve at promovere sin søn og, ja. og sin fastansatte videnskabsmand og sådan noget. Ikke? Det er sådan lidt, at han skal retfærdiggøre <laughs> sin egen folks arbejde plus. Eller også kan det bare være, at han har læst den der title crawl. Ja, så det... han ringer lige om lidt, det har jeg læst. Det er selvfølgelig rigtigt, men det er jo ikke bare, at han tror det. Han fortæller hele verdens befolkning, at det er på grund af Sarkov og Flash Gordon. Og det er måske det mest utroværdige i hele den her serie, at der er en politiker, der går ud og siger noget, han ikke 100% har dækning for øh, til hele verdens befolkning. Ja, det fordi sådan noget sker jo ikke. Nej, det vil aldrig finde sted på jorden. <laughs> jeg synes så, det gengæld er meget sjovt, at ham, den anden forsker, han er, han er ikke enig i, at man skal give folk unødvendigt håb. Nej, præcis. Nej, jeg skal ikke, altså folk skal vide, hvor elendigt det hele det er. Ja. Og, og jeg vil se beviser. Og så er det jo fuldstændig ligesom uh, i det første kapitel. Lige det øjeblik, så går døren op, så kommer der en mand ind med beviser. Ja. Ja, det er så at den totalt underminerer også ham. Men man siger ham den anden, der, der er ikke noget Barack Obama, the audacity of hope, og yes, Nej. we can, over det her. <laughs> uh, mere et, we're all gonna die. Uh, hey, we'll live. Nå, no. okay, we'll live, yeah. but poorly. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja, og så selvfølgelig alt det her, som crawl-teksten fortalte, det, det kommer selvfølgelig til at ske. Jeg synes jo, det er sjovt, at... Uh, at uh, Flash, han flyver rundt og rundt, og det skal fortsat være meget McKinley. Jeg synes mere, det ligner øh, gravbynden i, i Schweiz, men sådan er det jo. Sådan er det. Øh, sådan er det jo. Og, og alt det her mumbo-jumbo med, at han skal smide det ved Mount McKinley. Hvorfor det? Ja, fordi så samler alt støvet sig der, når det usynlige støv, fordi det er sådan noget, altså Polaroid, det er hvad? Magnetisk over for death uh, dust. Ja, det tiltrækker et lille death dust. Det, det gør det, og derfor smider de på det højeste punkt, fordi det højeste punkt i verden, hvor der er vigtige mennesker at redde af Mount McKinley i Nordamerika. Fuck the rest of the world. Åh, <laughs> <laughs> uh, ja. Men, men fedt. Flash, Flash har lige reddet jorden, men han har sgu ikke tid til at blive at drikke kaffe. Han skal redde Sarkov og Dale. Ja, og så ud af ingenting, så viser det sig, at det er Dales far, der har stået der hele tiden. Så mærkeligt. Hvor random er det. Ja. Jeg synes, det er meget fedt med det her, med, med det der dogfighting igen. Nu, nu stopper vi for de der cheesy 
øh, raketoptagelse, vi havde i kapitel 1. Nu er vi tilbage til det, vi kender fra sæson 2. Det er jeg jo ret vild med, med det gode dogfighting. Øh, ja. Og at de faker og rammer hinanden og lægger røg ud af alt det. Jeg synes, det er en god plan, at de kan overmande dem ved at lade som om, at de er landet, og så nu vil, vil Tort så gå over og få fat på rumskibet. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og så, ja, Star Wars kopi, det ind i paladser og alt det her. Det, det, det spiller altså det her. Der er ret mange flere slåskampe den her gang. Ja. Men jeg synes, de udnytter det rigtig godt. De har ligesom formået at få et eller andet sted imellem øh, sæson 1 og sæson 2, hvor sæson 1 var, var næsten nævekamper og næsten ingen snak, hvor sæson 2 var stort set ingen nævekampe, men masser af snak. Nu, nu er de ligesom begyndt at finde rytmen her og sige, at måske vi kunne tage lidt af begge dele. Så, så det er jeg faktisk ret meget med på. Destruktionen af Dr. Sarkov, der er sådan lidt splittet. Fordi det, det er jo selvfølgelig det er jo selvfølgelig meget fedt, den måde det hele er sat op på. Jeg synes måske, at det er dumt ud, at det er sådan nogle to stensøjler, og så er han linket til det her, men det er inde midt i et lokale, inde midt i en arena. Det virker sådan lidt random, at det er nogle stensøjler, de har fået. Kunne de ikke have haft noget, altså, nogle træstolper eller nogle, det ved jeg ikke stålspyd eller et eller andet. Synes, det ligner udhugget sten her midt i et bart lokale. Men, men det visuelle, der, der er det selvfølgelig meget fedt. Jeg synes, det er lidt sjovt, at den der raid, den starter, når klokken står 11 præcis. Så bliver den automatisk frigivet. Det skal vi jo bruge, når vi kommer over i det næste kapitel. Det er værd at skrive sig bag øret. Men fedt, Sarkov, han vil ikke samarbejde. Han er ikke en, som vil ofre sig. Han vil ikke arbejde for mængde. Det er måske også værd at skrive sig bag øret. Han vil på ingen måde... Han vil hellere dø, end arbejde for mænge. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Og Dale, hun vil også ofre sig. Alle vil simpelthen ofre sig her, ikke? Men Ming, han er jo blevet hornigere, og hun skal være hans brud nu. Så er vi simpelthen ja. tilbage i, uh, i sæson 1, ikke? Uh, jeg synes måske, det er lidt belejligt, at Flash og Roka, de har været rundt i det her kæmpe palads, og ved ikke, hvor de skal hen. Men så hører de meget belejligt fra to vagter, at Sarkov, han er ved at blive offret, og den bedste udsigts... <laughs> det bedste udsigtspunkt, det er op fra det vindue, der er lige herovre over arenaen. Ja. But lord. Og så selvfølgelig slåskamp, så de kan komme derop. Men, men alt det her, det er for mig meget Alex Raymond. Det, det ender i til sidst med den der balkon, ikke? At, ja. at Flash er i fare. Dale, hun, er, hun tryller op og får, ham, får Sarkov frigivet. Og så den manisk, manisk grinende mængde. Altså, det er for mig sådan rigtig en, en Alex Raymond cliffhanger, hvor vi lige tjekker ind hos alle, og så, øh, hvor farligt det er. Øh, så, så hvis man ikke var til det her sne øh, landskabs øh, ud og få fat på noget Polaroid, så er det her i hvert fald afsnittet, hvor man kan sige, we're back, baby. Ja, jeg er, fuld, jeg er fuldstændig enig, og jeg vil, ja, det er jo også rigtigt, at der er virkelig mange af de der sådan virkelig plotbelejlige ting, så lader vi lige det her rumskib stå, fordi jeg må hellere komme tilbage efter det senere. Hent, hent, så har heltene noget at flygte i. Øh, nu afslører jeg lige min hemmelige plan over for Torch, fordi så kan belejligt også lige en af Flashes venner overhøre, hvad det er, de skal. Ja. Øh, og nu det her med, hvor fanden skal vi hen? Når der står to vagter, hvad taler de om? Nå, de står præcis og taler om, hvor vi skal hen. Så selvfølgelig er det virkelig manusklodset. Øhm, det er det. Og det. Men der er jo mange ting, der er virkelig fjollet og dumme i de her. Og hvis det, er, hvis det er, det er noget, der generer en helt vildt, så kan man jo absolut ikke lide de her. Det er klart. Men det er derfor, jeg for mig virkelig også omfavner det med komediegrebet. Mm. Øhm, og jeg vil sige, med, med det i mente. <laughs> jeg synes, det er, det er sjovt. Jeg synes, det er underholdende. Det er, du har fuldstændig ret. Det er rigtigt, Alex Raymond. Altså, det her, det er Flash Gordon. Hvad har du gjort med Dr. Zarkov? Du Look. 
have a few moments to reconsider your decision, Dr. Zarkov. The hands of the clock point to the eleventh hour. It will automatically release my destroying ray. I have made my decision, Ming, and you cannot alter it. You're determined to go through with this murder. At least let me join him down there. And lose the bride that I have waited for so long. The Emperor is sacrificing the Earthman to the destroying ray. We can see from the window that overlooks the arena. Your time is nearly up, Zarkov. Accept my terms and I will save you. Kapitel 5, Christian. The Palace of Horror. Det er også, synes jeg, en meget Flash Gordon-titel, er det ikke det? Rædselspaladset. Jo, det er næsten sådan helt, øh, det ved jeg ikke, Dracula-agtigt, ikke? Jo, jo, faktisk. Øh, det, det, det kunne godt være, være undertitlen til sådan en øh, Bella Lugosi Dracula-ting, ikke? Det kunne det sagtens. Ikke bare Frankenstein, men Frankenstein and the Palace of Terror eller horror, eller hvad det nu bliver, ikke? Altså, jo, det kunne man sagtens. Jamen lad os se, om det passer på afsnittet. Vi har taget en featured player endnu en gang. Den her gang, der er det Captain Roca, fordi så er han fyret af, og øh, så kan du fortælle mig, hvem fanden han er, så jeg måske lige kan holde øje med ham <laughs> i, de sidste, i de sidste afsnit. Øh, han blev spillet af en gut, der hedder Lee Powell, og Lee Powell var faktisk en ret stor stjerne på det her tidspunkt, så der er sådan noget med, at jamen, jeg kan jo ikke genkende ham, men på det her tidspunkt, der har folk faktisk godt kunne genkende ham. Lee Powell udmærker sig simpelthen ved at være, hold nu fast, den allerførste nogensinde, der spillede The, The Lone Ranger. Så han er den originale Lone Ranger, og nu er han altså reduceret til at være side-character Captain Roker her. Lee Powell, hans liv øh, sluttede øh, tragisk kort få år efter det her. Vi har jo talt om, at der var en baserende global konflikt i 2. verdenskrig, som var, var under opsejling på det, så det var brudt ud, men USA var ikke trådt ind endnu i øh, krigen. Lige Paul, han dør simpelthen under krigen. Han øh, dør i tjeneste øh, på en af stillehavsøerne. Og der ser mange forskellige versioner af, hvad der egentlig skete med ham. Den mest udbredte er, at han dør i kamp, mens mange andre historier, og er det vist også kommet frem fra de officielle dokumenter fra, fra flåden. Altså dør han faktisk ikke i kamp, men at der er en fest efterfølgende, hvor de fejrer øh, sejren i... Øh, ved slaget ved en af de her øer her, og øh, så dør han af, af en form for alkoholforgiftning. Og det fremgår ikke tydeligt, om det er fordi, han har drukket for meget, om det er fordi, han har drukket noget, der var forgiftet, om det er attentatet, om det var noget, man ikke kunne tåle, om det var noget, der var fordærvet naturligt, eller hvad fanden det er, der har foregået. Men, men der er skrevet ind i de sådan officielle dokumenter, som man så kan diskutere, kan vide, om de er reelle og, og er officielle, eller om det er noget, der også er fabrikeret senere. Men der er der skrevet ind, at det ikke er Altså, man kan ikke bebrejde, at han døde ikke i krig, men han, eller døde ikke i kamp, men han dør heller i, det heller, man kan heller ikke bebrejde ham selv for hans dødsfald. <laughs> og så kan man så 
skal konkludere, hvad man vil derudfra. Øh, hmm. Ja, men det var i hvert fald, uanset hvad, så er Lee Powell en af krigens mange ofre. Øh, så hans karriere blev kort, men, øh, men inden der er der noget, han altså op, at blive ret kendt i USA for at være den første Lone Ranger på film. Øh, Christian, fortæl mig lige noget, der gør, så jeg, at jeg kan holde styr på Captain Roke. Du sagde, at han var den lidt lavere, lidt, lidt kraftigere bygget øh, Errol Flynn-kopi. Ja, det er ham, som altid sådan står og misser lidt med øjnene, når han står ved siden af Flash. Okay. Det er ham, som Flash han, han altid løber rundt sammen med. Det er ham, han får, får stukket ud som sin, øh, sin hjælper, nu her, mens han er på Mongo. Og... Det, så det er, ham, det er ham, jeg oftest forveksler med Baron, så? Ja. Øh, rigtig, altså, hele den sidste tredjedel, øh, hvor de løber rundt, og hvor Dale er blevet taget til fange igen igen, øh, og hun bliver befriet, der er det jo Roka, som hun løber rundt sammen med. Got it. Så, og i virkeligheden så er det jo faktisk sådan i den her sæson her, Baron er jo ikke så meget med, som jeg, som jeg synes, man kan få en fornemmelse af, når man bare lige ser den. Nej, øh, men det er fordi, de ligner hinanden alle sammen, og de har alle sammen det der skovkostume på, så, ja. så det bliver sådan lidt forvirrende. Men det er altså øh, lige Powell for det meste. Alrighty, super. Øh, hvad, hvad tænker du om ham? At, altså, så jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at have rigtig sådan helt et indtryk af ham. Jeg synes, jeg, jeg havde klare indtryk efter, du, du øh, præciserede, hvem øh, Ronald er. Øh, synes jeg har klaret sådan, i hvert fald visuelt indtryk af ham. Men han er vel okay øh, lige, Paul eller hvad? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Han, har no, han har nogle flere speaking parts, øh, eller speaking lines, øh, end, øh, end Ronald har. Ronald, han står for det mest bare i baggrunden af nikker, eller smiler, eller giver hånd, eller et eller andet. Mm. Øh, jeg synes, Roker, han er sådan mere en man of action. Men han bliver aldrig sådan rigtig præsenteret, udover at der Flash får at vide, at det er din assistent, eller din ja. medhjælper her på, på planeten og så da han løber rundt sammen med Dale, men, men det er jo ikke sådan, at det er ham, der ligesom starter en hel masse, øh, desværre, men, øh, men jeg synes, han er, han er ret god. Vi får selvfølgelig lov til at se ham noget mere, når vi kommer ned i den sidste del, hvor, hvor de andre så ikke er med, og så giver det mening, hvem der er hvem, men, øh, men jeg synes, at han, han er udmærket. Øh, han har et godt look, øh, men det er jo selvfølgelig også det look, de er gået efter på dem alle sammen. Ja. <laughs> Præcis. Ja, nu, nu, der, der er faktisk en del plot ting i, i det her afsnit her, så nu, nu kommer der lige lidt her, Christian. Øhm, I kapitel 5, The Palace of Horror, der er Flash og Sarkov, de som sagt ved at dø af The Destroying Ray, men heldigvis så får Roka nedkæmpet en vagt og kommer ind i lokalet. Han ved ikke, hvad han skal gøre, men Sarkov får med sine sidste kræfter råbt, at han skal ødelægge uret på væggen, der fungerer som udløser for strålen, det som du antydede i forrige kapitel. Roka han skyder uret i smadder, og strålen slukkes. Dale forhindrer Mings soldater i at skyde sine venner, øh, og Sarkov siger, at de skal flygte til grotterne under paladset. De kan ikke løsne Sarkovs lænker, så Flash og Roka de må flygte fra vagterne uden deres ven Sarkov. Dale hun bliver ført bort, men hun slår fra sig og slår en af Mings tjenerinder, Olga. Og Dale smides i en celle med en kvindelig fange fra Arboria, og Dale hun overtaler sig den her kvindelige fange til, at Dale må få pins tøj fra Arboria i stedet for Mings kjoler. Hun vil hellere være i Robin hood kostume. Øhm, Ming, det synes jeg så føler også klæder hende, faktisk ret fedt jeg synes, det, det er ret fedt kostume, som øh, Dale får på så det, det passer måske meget godt Ming tilbyder Sarkov øh, livet men som fange han skal arbejde i laboratoriet med videnskabsmænd fra hele universet for at fremme Mings mål om galaktisk herredømme Sarkov accepterer, men kun hvis hans tjenester er til, tjene, er til menneskehedens bedste hvad det så end betyder i den her kontekst øhm, Yes 
det kan være, du kan fortælle noget mere om det. Flash og Roka, de tæver nogle vagter for at komme ned til grotterne, og imens da Sarkov startede på sit arbejde i laboratoriet, hvor han aftaler med en anden tilfangetagen videnskabsmand, professor Karm, at de vil bruge deres evner til at ødelægge Mings onde imperium. Så der er altså to her, der, der arbejder, der slår rænkespil imod den gode Ming. Flash og Roka, de gemmer de bevidstløse vagter i grotterne lige ved en gammel tempeltronstol, der ligner noget som ypperste præsten i sæson 1, han vi har elsket. Og så tager de uniformerne og sniger sig op i templet igen, så der bliver mere med at klæde sig ud og snige sig rundt her. Her finder de en vagt, som skal flytte, flytte Dale til en ny celle, og ham følger de med. Og da de er inde i cellen, så slår de vagten bevidstløs og befrier Dale, som jo nu er klædt i Robin Hood-tøj. De bluffer sig adgang til laboratoriet, men Sarko var Karm, de vil blive. De mener, at de kan gøre større skade på mængden der, og de kan klargøre tingene til, at de alle sammen skal tilbage til jorden på et tidspunkt. Det må du lige fortælle mig lidt om her. Sarkov indstiller øh, noget, nogle radiofoner, noget walkie eller tidlig mobiltelefon, if you will, så de kan holde øh, kontakten med hinanden. Øh, og så kommer der en vagt, det er Leutnant Thong, han kommer ind, og han opdager dem. Han vil hente Torch og beordre en uniformeret mand til at holde fangerne hen imens. Heldigvis så er den uniformerede mand den forklædte Roka. Og da Torch og Thong de så vender tilbage, så er Flash, Dale og Roka væk. Ming er pissesur. Han vil have Dale i live, og han vil have Flash død eller levende. Og så siger han her, at hvis, øh, hvis Torch han fejler, så koster det ham livet. Vi har hørt det her før. Altså. Øhm. Og vi har endda hørt det engang mindre end meningen var, som, som sagt, fordi der var en scene, der var klippet ud, hvor det også blev sagt. Sarkov ja. øh, ser, at uh, to af Barons skibe de er på vej, og han ringer til Flash, og de aftaler at mødes ved landingsbanen, så de kan komme væk derfra. Så nu vil Sarkov godt med. Karm han har en uh, forklædning, som han havde tænkt til sig selv, men som han giver til Sarkov. Og så forklædt som en middelaldermunk, <laughs> så går Sarkov stille og roligt fra laboratoriet forbi vagterne, der åbenbart ikke synes, det er mærkeligt, at der var en uh, munk inde i laboratoriet. I uh, mens så fylder Torch og Thong Flash Gordons raketskib med sprængstof, så de kan sabotere det, hvis han forsøger at flygte i det. Flash og vennerne de tæver soldaterne på landingsbanen, men på en eller anden måde så ender Roker i raketskibet alene, bevidstløs og bundet, mens det letter, og flammerne bryder ud i raketskibet. Flash, Dale og Sarkov, de tager et andet raketskib for at følge efter og redde Roka. Og i en temmelig våde manøvre, så flyver de hen over Rokas skib. Flash hejser sig ned og kravler ind i skibet, hvor han samler Roka op. Og imens så flyver Dale raketskibet ned under Rokas skib, hvor efter Flash først hejser Roka og sidenhen sig selv fra skib til skib i sidste øjeblik, inden Rokas skib eksploderer. Det er pretty much Mission Impossible Tom Cruise stunt, han vi har været stolt af her. Desværre så er radioen i deres raketskib jo død, så de kan ikke kalde til Prince Baron. Baron beordrer derfor sine skibe til at skyde mod det, som han tror er et af Minges raketskibe. Flash og vennerne bliver ramt af skuddene fra Barons skibe. Cliffhanger. Ja, Christian, der er masser af fjollet nonsens i det her afsnit, som du kan få lov til at prøve at, øh, at redde ud, og hvornår vil Sarkov det ene, og hvornår vil han det andet, og hvad fanden foregår der, og hvorfor skifter han, og hvad sker der? Øhm, øh, jeg synes stadig, at det her afsnit, det kicks ass. Jeg vil så til gengæld sige, at jeg synes, det er første afsnit, hvor jeg fornemmer sådan lidt rundgang i den, og, og lidt er klar til næste step. Det er også lidt, fordi deres mission lige nu, det er blot i gåsøjne at komme ud af paladset og hjem til jorden. Jeg synes stadig, det er fedt. Jeg ved ikke helt om titlen The Palace of Horror, den holder, men den lyder da sej. Men det er vel så bare Mings Palace, der er så farligt, eller hvad? Ja, det må det jo ja. være. Det må det være. Jeg tror, grund til, at det føles som om, at, 
at det måske er mere sådan meat and potatoes, eller træder lidt vand af, også fordi de hele tiden ændrer deres mening til, hvad der er det ene, og hvad der er det andet, ikke? Altså, jo. nu er det pludselig, titlen på det forrige kapitel, det var The Destroying Ray, men i crawlen, der står der, at det er The Death Ray. Ja. Nå, var, var vi ikke lige blevet enige, om det var noget andet? Nå, øh, men lad os, lad os lige hurtigt, jeg kan hurtigt løbe det igennem i hvert fald, fordi øh, jeg synes, det, det er sjovt, at strålen bliver aktiveret kl. 11, Mm. Men nu viser det sig, at strålen kan kun fungere, hvis uret står på klokken 11. Ah, det ja. er simpelthen for dumt. Hvad fanden er det for noget? Men er det ikke bare, fordi det ikke har noget med klokken at gøre? Det er bare sådan en, en trigger, når, når, når viseren bevæger sig hen over det, så rammer det triggeren. Og hvis man, man stopper det uret eller noget, så er den trigger ikke trykket i bund længere, eller et eller andet fjollet. <laughs> jo, jeg, jeg, jeg synes, det er nobelt, at du forsøger at forklare det. Men... Jamen, det gør jeg. Ved du, det gør jeg, og ved du, grund til, at jeg prøver at forklare det, det er fordi, at i de andre sæsoner, der har jeg lidt en fornemmelse af, at måde, de havde løst det her på, det var, at øh, Roker, han havde set, de var derinde, og så var han sprunget ind og havde skubbet dem ud af faren. Hmm. Og så var vi bare videre. Eller havde skubbet en eller anden sten hen foran, og så tog den strålen eller noget. Her er det ligesom, han kommer ind, men han kan ikke gøre noget, og så Sarkov ved at fortælle, du skal gøre det her, og så er nødt til at gøre det for at stoppe strålen, og så kan de stadigvæk ikke få Sarkov fri og sådan noget. Så er det lidt, altså, det bliver for mig, at de tager cliffhangeren en lille smule mere seriøst end de har gjort i mange af de andre afsnit. Den får et længere efterspil. Lidt ligesom, at konsekvensen af Levinen holdt også lidt længere. Og sådan noget. Det kan jeg så altså godt lide. Ja, men så, for mig så skulle det være sådan, altså så skyd, skyd der, hvor strålen kommer fra, eller skyd et, et strømkabel, eller skyd, skyd en generator, eller et eller andet. Jeg synes bare det der med, at det er uret, ja, det er og maskinen virker ikke uden uret. Det er da made more sense. Det er lidt, det er lidt uh, geogeløs uh, Mickey Mouse-tørserier, uh, det her. Det er det selvfølgelig. Altså, altså hvis, uh, hvis atombomben i Goldfinger bånd for låget op, og så kigger han på displayet, det tæller ned, så tager han en sten og smadrer displayet, fordi så virker bomben jo ikke længere. <laughs> good point. Altså, Damn good point. Det, det, det er sådan, sådan, jeg føler det i hvert fald, fordi der er jo masser, de kan sagtens finde på en eller anden thing me do, som... Og at, at Sarkov siger, at oh, det er panel derovre, det er der, den styres fra. Og så skyder han panel af det eller andet. Jeg synes bare, at det med uret er så, er så tåbeligt. Men, men det er så lille en del af det. Jeg synes, det er fedt, Dale igen får noget, får noget action her. Hun skubber en strålerifle ud af hænderne på en vagt, så de ikke kan nå at skyde dem. Og, og at, at vi så ikke får en løsning på det alligevel. De får alligevel ikke Sarkov fri, selvom Flash nu har offret sig, og Roker har offret sig. Så de skal leve ned under paladset. Det, det er helt vildt med. Og så synes jeg, det er fedt, da Dale, hun øh, ryger ind i det her nye lokale, at hende, hun smækker i hovedet, hende, der spiller Olga-karakteren. Øh, hun spilles jo af Dean Brooks, som er meget kendt for hendes roller i The Leopard Man og The Seventh Victim. Mm. Så det her det er tidligt i hendes karriere, hvor hun er bare sådan en lille bit-actor, der kommer ind, men folk, der så har set hende senere i hendes karriere, de ville kunne sidde og smågrine over at have set hende her. Så, ja. så det synes jeg faktisk er meget fedt, og hun spiller da også meget opred. Det ser godt nok ud, som om hun får en på hovedet rigtigt, men... Um... Det kan også være, hun gør det. <laughs> øh, og kostymeskift og alt det her. Øh, jeg er ikke sikker på, hvad, hvad der sker for Sarkov. Altså, da han stod og skulle øh, køres igennem The Destroying Ray, så kunne Ming bare hoppe i havn. Han skulle aldrig arbejde for ham. Han ville hellere ofre sig selv end arbejde for Ming. Og nu siger han pludselig ja. Uh, at han siger, at han vil kun gøre det, hvis det kan uh, forbedre det for, for the mankind. Uh, ja, det er fint nok, men Ming, han har løbet så mange gange om hjørner med dig, at, at han er vel for naiv, hvis han tror, at når Ming siger, ja, ja, det er det, vi arbejder på, hvis han stoler på det. Mm-hmm. Ja, jeg har en teori om, hvad forskellen er. Lad mig høre det gode argument for, hvorfor han siger, ja, Nicolaj. Da afsnittet starter, der tror Sarkov, at Flashen er død. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er et skidegodt argument, jeg ikke lige har tænkt på. Satans. 
<laughs> om det er reelt virkelig, altså, kunne han ikke godt stadigvæk så efter, ja, nej, fordi så er der en, der kan redde ham hjem og sådan noget, ikke? Og man kunne jo godt stadigvæk have sagt, ja, jeg arbejder derinde, og så ødelægger jeg dine ting derinde og sådan noget. Man burde jo have en eller anden overlevelsestrang alligevel og sådan noget. Men jeg, altså, jeg, jeg ser det bare som om, måske, hvis man skal gå med dem, at det så er, at Sarkov, han har ligesom opgivet og sagt, nej, fandme nej og sådan noget, og Flash er, Flash er død, og vi har ligesom, vi har stoppet The Purple Death, men... Øh, men nu er der ikke noget håb for at komme hjem, eller sådan noget, jeg ikke? Ja. ja. Om, om det helt giver mening nok, at det nej, er nej, 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 men det er, i hvert fald, det er i hvert fald en ting, der er anderledes i hans bevidsthed. Sliver of hope, ja. Ja, præcis. Og men den, den er købt, den er købt. Og så får han en ny ven, Karen, selvom hver eneste gang, så når, når Emperor Ming, han skal forsøge at sige, siger han Karm. Nej, nej, det, men altså, hans udtale er også mega under i alle de her serials. Fuldstændig. Så... Men jeg er ret meget på det her, altså slås kampe, og så skal vi frem og tilbage, men det er stadigvæk i paladset, så det føles ikke som så meget travelog som sidste gang. Men der bliver lidt af det her med, at så skal de befri Dale, og så skal de hen til laboratoriet, og så skal de ind der, og så skal de ud et andet sted. Så til gengæld så synes jeg, det er meget fedt, da Flash han skal narre sig ind i laboratoriet, da de har Dale med, og vagten er stået udenfor. Han kigger på den der ordre, som han med, som er sådan en release order til, uh, til Dale. It does not say she should be admitted to the laboratory, nor does it say she shall not be. It is not for her to be moved. Where is the matter for my discretion? Jamen, det er vel rigtigt nok. Ja, det ja. står jo selvfølgelig ikke på papiret. Så må det være ham, der har ret. Ja, præcis. Jamen, det er de der to tober, der står ude foran laboratoriet og holder vagt. Ikke? Det er sådan, ja, ja, vi har set, hvem der er gået ind. Vi har set præcis, hvem der går ind i laboratoriet, og der er ikke nogen af de der videnskabsmænd, der skal ud. Nå, nå der var åbenbart også en munk inde. Nå ja, han skal da nok bare ud. Ja. <laughs> for men, men jeg synes, det er sjovt, den her... Altså, det kunne jeg ikke rigtig forstå, fordi de har jo hele tiden haft de der små mobilradioer, så de kunne kommunikere med hinanden. Det brugte de op på bjerget, jo. Mm. Men, men så siger Sarkov, og han mumler, mens han gør det, et eller andet med, at han laver noget frekvensændringer, så de ikke kan blive opdaget eller sådan noget. Yeah. Øh, så, så det er fint nok. Jeg er ikke sikker på, at, at vi skal bruge det sådan noget. Det er jo ikke som om, at de er blevet sporet eller et eller andet, men, men jeg synes faktisk, det er meget fedt. Øh, og så skide sjovt, efter de er gået og og Torture og Thong, de møder op, og spørger Sarkov om, øh, hvor er Flash Gordon? <laughs> og Sarkov bare kigger på ham, Flash Gordon who? Ham, der har været helten, du har, du har hængt ud med de sidste, de sidste 12 timer. Ja, det har man aldrig hørt om. Jeg må have været på toilettet imens. Præcis. <laughs> Oh, uh, men fedt, fedt at uh, vi selvfølgelig fortsætter med samme ikke nu du søger en fordoblet hvis man kan få del arten i live og det samme med Flash men han behøver nødvendigvis ikke at være i live uh, og så ja Torch you're gonna die if you don't do this ja yeah, det er fint nok muligt vi har hørt det så mange gange uh, jamen tager det ikke helt alvorligt længere vel <laughs> nej nej det var det og, og Sarkov han vil, ikke, han vil ikke med han kan lave mere ravage her sammen med Karen og så finder han alligevel ud af at det vil han godt alligevel ej, det, det gør bare, at det bliver sådan lidt frem og tilbage og frem og tilbage her, ikke? Men jeg synes, ja, det, det er fedt, det. at de alle sammen skal mødes ved The Spaceport. Ja. Mm-hmm. Og der er et ord, som man skrev sig bag øret og tænkte, det kunne man bruge senere, George Lucas. Mm-hmm, præcis. <laughs> true that. Men, men jeg synes, at af, hvor meget der sker, så, så er det en ret vild cliffhanger, og vi, og vi får så meget tid med det. Altså, at de planter den der brandbombe, og så ved vi godt, om så skal flash op i den, og så bliver det så tror vi, at det er det, der er cliffhangeren. Men at kampen frem og tilbage, og, og Roka, han løber efter en vagt, som løber ind i raketskibet, fordi han tror, han kan nå at altså, flygte i det rumskib. Så Flash i hvert fald ikke får fat på det, og Roka løber efter ham, 
og slås og slås, og så ender Roker med at blive slået ned, og så rammer de desværre det håndtag, der aktiverer raketskibet. Det er jo meget kun mm. et håndtag. Øh, det, er jo lidt, det minder lidt om, øh, om det første kapitel i den første sæson, ikke? Ham med de skyder, og så rammer han ned på et håndtag, og så åbner ned til The Pet. Nå oh ja, det er rigtigt, ja. Øh, men jeg synes, det er en fed slutning, og det er en meget action-slutning, det her med, at han, han sænker sig ned til Roka og får ham ud, og så flytter Dale af rumskib, og så kan han sænke uh, Roka ned til Dale og det her. Det er super fedt. Det minder mig meget om Cliffhanger, der hvor de skal flytte de kufferter til sidst. Oh, ja. Hvor skibene, de, eller flyene, de skal hænge i forskellige højder, så, så rebet er enten opad eller nedad. Det, ja. det, synes jeg, det synes jeg er ret fedt, det her. Øh, og så selvfølgelig stor cliffhanger, at de selvfølgelig ikke kan kontakte Baron, og han skyder dem med sin Destructo Ray. Øh, fede dogfighting skud. Jeg synes overall, på trods af, at der er noget, der er lidt tåbeligt, og lidt frem og tilbage, så synes jeg faktisk også, at det her det er ret fedt. Øh, der, der sker rigtig meget. Det, det er rart, at det ikke er... Nej, vi tager en, uh, en Stratos-slat hen til lærfolket, og så tager vi Subwayne tilbage til Minks for at stjæle en, et rumskib, så vi Altså, mm. det var frem og tilbage, det var travelog hele tiden. Nu sker det i det mindste inden for nogle, sådan nogle relativt små locations. Paladset eller på bjerget, eller... Ja, så jeg er ret meget til det her. Der er meget slåskamp, men jeg synes altså også, det er ret godt her. It does not say she should be admitted to the laboratory. Nor does it say she shall not be. It is in order for her to be moved. Where is the matter for my discretion? Dale! Stay and watch. Why did we bring you here? You'll have to ask my escort. Flash! How did you do it? It's a long story, Sarkov. What about him? He's a friend. He will become an ally. But tell me about the polar ray. I landed our shipload on Earth. Thank Providence for that. Now, come on, let's get out of no. here. No. You're not going? No. We could only hide in the caverns. I can do far more here to assure our eventual departure. With the aid of calm here, I hope to be able to counteract some of Ming's defensive mechanism. That will lay him open to attack and aid our cause. But if you're determined to stay, we can keep in contact with this radio phone. Yeah, I'll ascertain its wavelength. Air flash. I set it in a very low wavelength. And I'm making another radio like it. Good. Then we can keep in touch. What's this girl doing here? What is her name, sire? What is her name? Guard, arrest this man. This will bring me a promotion. Hold him here till I get Captain Torch. He's Flash Gordon, our most dangerous enemy. He's so dangerous, I'll shoot him down right now. No. You must let Captain Torch take him to Ming alive. Hold him here. I'll hold him. Nice work, Roker. You must hurry and get out of here. All right, we'll go down to the cabin and keep in touch with you. Where's Gordon and the girl? Gordon? You mean Flash Gordon? You know I do. Where are they? I'm sure I don't know. He's lying. They were both here. Where's the guard I left? He went out. There's evidently a conspiracy here. I shall report this matter to the Emperor Ming. 
Will you let Place Gordon escape you again? Song reported he was in the laboratory, sire. When I got there... Silence! Inform all guards the reward for the capture of Daylord and alive is double. Place Gordon must be taken too. But not necessarily alive. It shall be done, sire. It had better be. Your life is forfeit if these guards fail again. Capital 6. Flaming Death. Okay, Christian. Det fandme en uh, Flash Gordon Ming- Mingo Mongo titel, hva? Ja, det må man sige. Nu, altså, en, en ting er, at man forventer, at der er et eller andet, altså The Flaming Pit, eller The Flaming Window, eller Flaming Actor. Så, så altså, det lover bare, at der er nogen, der skal dø nu, og det skal blive et stort flammehav. Altså, det, det mm. bliver næsten ikke større end det her. Det, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad det er for noget. Lad os se, hvor stort det kan blive. Uh, først afsnittets featured player. Det er blevet tid til Prince Baron, Christian. En karakter, som vi jo kender rigtig godt. Uh, Flashes uh, bedste ven på Mongo og på Mars i, uh, i de to første sæsoner. Han er blevet recastet. Uh, han bliver nu spillet af Roland Drew. Han er simpelthen blevet recastet med en, der ligner Errol Flynn meget mere. Uh, Roland Drew han spillede uh, den mandlige hovedrolle over for Mexikos største kvindelige stjerne i 20'erne, Dolores Del Rio, i filmen Ramona i 1928. Uh, det her det er hans største rolle ud over den. Uh, efter han gik på pension som skuespiller, så ernærede han sig faktisk primært som kjolemager. Ja, jamen uh, Roland Drew, Christian. Uh, love interest for Dolores Del Rio, så et, uh, en afstikker hertil, og så ellers uh, skrædder. Er det, hvordan, altså, øh, jeg var ret, jeg, ligesom dig, så synes jeg også, blekostymet var fuldstændig åndssvagt til, til Baron, og de havde kørt jo mere den der middelalderborg øh, med blæ look i, øh, i de første to sæsoner til Arboreas folk. Nu er de pludselig blevet til Robin Hood folk, og jeg ved jo ikke, om det sådan er, hvis man skal lave en eller anden sammenkobling mellem det, så sige, okay, fint nok, så når de er ude at rejse, så har de deres rejserudrustning og blæ, og når de er hjemme, så er de Robin hood kostyme. Hmm, I don't know. Det er selvfølgelig bare fordi, der kom den her Errol Flynn-film i 38, ikke, som ændrede lukket. Øhm, og hvis, hvis, hvis de to første sæsoner var kommet efter 38, så havde Arboreas folk altid set sådan ud. Så man, jeg har lidt på fornemmelsen, at det gamle Arboreal-look er bare blevet pensioneret nu. Jeg kunne ellers rigtig godt lide ham, den store rotunde øh, Prince Baron, vi havde tidligere. Og jeg må sige for mig, der bliver ham her altså voldsomt anonym ved siden af. Ikke bare fordi han er skrevet... Øh, mindre med i serien og at, og at jeg forvirrer eller jeg bliver forvirret, forveksler ham med Ronald og Roka og hvad der ellers render rundt men jeg synes simpelthen også når vi har ham så, så ja, han er vel fint nok det er bare ikke jeg tror, jeg tror hvis vi aldrig havde set de to første sæsoner og ikke set filmen, hvis det her det var det første Flash Gordon man så, mm. så ville Prince Baron karakteren ikke være en man huskede nej, der, der er simpelthen ikke, der er ikke noget charme over det, der er ikke noget øh... Altså, det, det, der er, det der er det store problem er jo, at han er sådan en meget lovable character i de første to sæsoner her, der er han bare sådan lidt intetsigende. Altså, han er selvfølgelig mm. stadigvæk en ven, og de omfavner hinanden, og oh, hvor er det godt at se dig, og hey, Flash, jeg har en plan, og alt det her. Men for det meste, så står han i baggrunden, og når han endelig er på skærmen, så er han ikke særlig karismatisk. Mm. Og det, det er lidt ærgerligt, når man kommer fra så stor en, en, en karakter, eller en portrættering i hvert fald, og så over til det her, at det virker som en helt, helt anden karakter. Vi skal også ned og snakke om Princess Aura. Der er jo også et kæmpe spring. Jeg synes måske, han passer meget godt til hende her. Altså det, det, de har valgt at bruge Baron til, og det, de har valgt at bruge Aura til her, der passer de to måske også bedre sammen. De er et fint par, helt ja. sikkert. 
Men de, de er, som du siger, et, et, et sådan rimelig kønsløst, rimelig, et, ja, ukarismatisk. Det er sådan lidt, ja, baggrunden. Det er fint nok, men det er så dem, der er der, og så videre med historien. Men jeg tror måske også, det det gør, det er, at jeg bare savner et karismatisk sidekick til, til Flash Gordon i den her som vi havde med, med Baron i de to første. Uh, altså jeg savner den, den, uh, den funktion. Der var jo både uh, Prince Thon for The Lion People og Prince Baron i den første, og også i virkeligheden King Walton. Og så i det mindste Prince Baron i, i toeren, og så kan man sige Happy Hogan. Ikke? Her der er vi ligesom, uh, eller Happy, hvad hedder han? Happy? Hapgood. Yes, Hapgood, yes. Happy Hogan, det er jo Marvel. Nå, yeah. Happy Hapgood. <laughs> um, her i, i, i den her, da, da, det er simpelthen også lidt fordi for mig, så bliver de der, der skulle være de der øh, super seje hjælpere, øh, Roker, Ronald, til dels Baron, altså de, de bliver for mig en, øh, en pløret masse, og uden at nogen af dem rigtig har den der karismatiske karakter og type. Mm. Ja, fordi jeg har følelsen af, at, at hvis man så siger, at det er ikke det, vi vil med Baron karakter den her gang, så fred være med det, men så brug noget tid på lige at introducere Roker lidt bedre, så det mm. måske bliver ham, der bliver det karismatiske sidekick, i stedet for bare ham, der hjælper Flash med at løse en masse opgaver. Ja. Øhm, for det kunne han jo sagtens. Jeg, jeg synes bare, det er rart, at han har venner, lokale venner, som han kan lave ting sammen med. At det er ikke bare de tre, det handler om. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er en masse med Dale Arden, og der er en masse med professor Sarkov, og selvfølgelig Flash Gordon. Ham kommer vi ikke udenom. Men bare... Altså, lad, lad der være noget lokal viden. Ikke bare, at Flash løber hen og siger, hvor kan vi få det hen? Det kan vi få der der. Okay, og så løber han ud igen. Øh, men han ligesom har nogle lokale med sig, nogle lokale, der kan få nogle gode idéer. Fordi ellers så ligger det hele jo på skuldrene af Dr. Sarkov, når han ikke er spadet inden. Ja. Øh, at det ligesom er ham, der skal være the sidekick i stedet for. Det, det synes jeg måske er lidt ærgerligt. Jeg var også helt vild med dynamikken i, i de første to øh, sæsoner med, med Prince Baron. Jeg er ikke sikker på, om skuespilleren var den bedste. Altså, han er jo selvfølgelig sin egen måde at forklare det på. Han virkede ikke rigtig som om, at han var fra Mongo. Men... Nej, nej, præcis. Øh. Men, må, må, må jeg, er, er der noget også i, hvordan karaktererne er skrevet, simpelthen? Øhm, hvis vi lige tager... Jeg, jeg synes, jeg kan sige noget, eller i hvert fald... Ja, en del, eller i hvert fald noget, om de tre venner i uh, allieret i den første. Altså, Thon er nok den mindst tydeligt optegnet, men han kommer fra sådan en relativt primitiv øh, race, der er sådan en ret enkel moralkodex. Hans, øh, hans folk er det eneste folk, der stadig tør kæmpe imod mænge, og ikke bare har enten overgivet sig, eller prøver at være neutrale, eller prøver at ligge, lidt at vente på, at, at øh, tiderne skifter. Men de kæmper aktivt, de skyder folk ned, han går i kamp med det samme, han går i kamp med Flash, og det øjeblik, han bliver besejret af Flash, og Flash skåner hans liv, så har han nærmest, nærmest Wookie-agtig sådan en life dead til Flash Gordon. Mm. Jeg synes, den, og han er lojal om en hals. Jeg synes, den karakter er rimelig øh, ren, og til, jeg kan fortælle noget om Thon. Jeg kan fortælle noget om Baron, i den, især i, i den første sæson, i sæson 2, kan man sige, der er han ligesom Flash Gordons lojale ven, der er på jagt efter Ming på tværs af galaksen. Ikke? Men i den første sæson, der er han, øh, han, han styrer sit rige af Boreum, øh, som han desværre har måttet nødsaget, fordi Ming havde mere magt, acceptere, at Ming han har fjernet øh, Barons far, som var den retmæssige hersker af Mongo, og Baron i virkeligheden er den retmæssige arving, men han, hans folk har ikke midlerne til at besejre Ming i kamp, så han har ligesom trukket sig lidt tilbage og afventer situationen, og på et tidspunkt, så når der er nogen, der kan hjælpe ham til det, så bliver han aktiveret for at vinde magten tilbage. Den mulighed ser han, når Flash han kommer. Samtidig så den her karakter, han er ulykkeligt forelsket i øh, sin ærkefjende Mings datter, Aura. Det synes jeg, der er ret meget karakterinformation i det, ikke? Voltan, 
han har ligesom øh, placeret sig op på sit, øh, sit Cloud City og, øh, med sine høgemænd og tænker, jamen jeg er i fred heroppe, de andre kan ikke komme herop, og øh, vi kan være neutrale heroppe, jeg er sådan set ligeglad med, hvad der sker i resten af verden. Når de kommer herop og forstyrrer mig, så kan jeg have en holdning til dem, der kommer herop. Men jeg ligger sådan set heller ikke under for Ming, selvom han officielt er vores hersker. Og når Ming kommer herop, så skal han ikke tro, at han kan komme op og skubbe rundt med mig. Der gælder det samme regelsæt for ham, som der gælder for alle de her andre, der kommer derop. Og hvis de vinder i kamp hos mig, så er jeg i modsætning til King Carla. Så her der overholder vi the honor code. Hvis man har vundet overlevet sin kamp, så har man vundet sin frihed. Og den kan Ming heller ikke komme og fucke med. Altså, der er ligesom, og han har også sådan et ret udbredt moralkodex. Samtidig så lever han så højt op i skyerne, hvor der er så lidt ild, at de er blevet bims alle sammen. Altså, men jeg synes bare, der er ret meget at sige om de her karakterer. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige en helt sammenhængende, fornuftig sætning om, and, lidt om, hvad funktionen er, ja, men ikke om, hvad karaktererne øh, Roka og Ronald er, og heller ikke om, hvad karakteren Baron er i, øh, i den her. Ja, jeg synes, den ene af dem, den eneste, som sådan træder en lille smule ud, det er Roka, men han har heller ikke meget, nej, det er ikke meget det er, fordi, det, er, fordi, det er fordi, du ser nogle handlinger fra ham, og du ved, at han har en eller anden en jobmæssig funktion, ja. men, men hvad hans historie er, hvad hans karakter, hvad han er for et menneske og sådan noget, det, altså, hvad hans værdisæt og sådan noget andet end, ja, han er lojal over for ham, for det hold, han nu er på, men altså. Ja, Jamen, du har ret. Jeg ved ikke, hvorfor det drukner her, øh, men det er jo igen også det her spørgsmål om, hvad, hvad er det, man vil? De vil jo gerne have lidt mere actionpræget den her gang, og, og jeg tror bare, at de har følt, at det har været stærkt nok til at, til at køre på skuldrene af de, af de tre hovedkarakterer. Øh, og så, altså, så kører de jo, øh, Prince Baron, der kører de jo udelukkende på navnet, han kunne lige så godt have været en anden. Mm. Det behøver simpelthen ikke at være ham, og det behøver heller ikke at være Princess Aura, som han var gift med. Så det er sådan set bare lidt, når jeg for fan, så slipper vi for at skrive noget nyt, så fortsætter vi bare med det, men vi giver ham bare til en anden skuespiller, fordi det kræver alligevel ikke det helt store. Men det er det. Jeg forstår alt det der, og jeg er helt med på, ja. på det plot fremme i det og sådan noget, og jeg synes, at jeg synes, det er skide godt, det vi sidder og ser her. Det er bare på et karakterplan, og jeg synes, man skal gøre sig den mm. uh, med at skrive bedre karakterer end rigtig, 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 rigtig mange film og serier at gøre. <laughs> øh, der, der, lige på det punkt, der synes jeg altså, at bikaraktererne var, var bedre tegnet, at de havde mere karaktermæssigt indhold i øh, især den første. Azura havde jo også i, øh, i nummer to, men nu tog jeg lige de der hjælpefunktioner mm, øh, mm, konkret, mm. ikke? Øhm, Ja, og Aura kommer vi jo til. <laughs> ja, ja. Nå, var det ikke, fordi vi ikke får gode karakterer i den her? Det er ikke det, er ikke det jeg mener. Men det er bare, jeg synes, det er karakteristisk, at de der hjælpebi-karakterer, de, de er altså meget... Det, det, er også, det er også, fordi de er mindre tydeligt skrevet, hvad karaktererne er, og der er mindre indhold i karaktererne. Det er altså også derfor, at jeg har svært ved at skille det med. Ja, ja, ja. Det er ærgerligt, det er ærgerligt fordi man kun godt have haft det andet. Det synes jeg helt sikkert. Selv hvis man skifter skuespilleren, kunne man sagtens have haft noget mere. Jeg undrer mig jo meget over, hvorfor man, og det har vi jo allerede, det snakker vi om på det første kapitel, ikke? hvorfor man vælger helt at, at lade være med at sige noget som helst af det, vi kender fra de andre ting. Ikke? Altså, så blev de gift. Hvor længe sad hun på tronen, kom Ming så og væltede hende af, og så var hun nødt til at flygte med ham til Aboria, og, og, og nu er de her. Hvad er deres plan for fremtiden? Hvad skal der ske? Alt det her. Der er ikke fuldt op på noget som helst. Hvad blev der af The Forest Kingdom, som du fik på Mars? Uh, Opgav du det? Hvem gav det du det, det til? Præcis. Ja, fuldstændig. Og, og jeg nævner bare i flink. Altså nogle, bare nogle meget simple muligheder lige ofte top over head, man kunne have gjort på Ronald og Roka. Jamen hvorfor er Ronald for eksempel, hvorfor var han ikke kæreste med eller forlovet med Sonja, og så bliver det et stort svigt for ham, når det er, at det viser sig, hvilken side hun i virkeligheden er på. Øh, 
hvorfor kunne man ikke til Roka fortælle, at øh, hans familie var blevet dræbt af Ming, for eksempel, eller et eller andet. Eller hans far er en professor Karm, som bliver øh, holdt til fange, eller I don't know, giv dem et eller andet. Så der er sådan nogle, nogle, nogle personlige motivationer, noget, noget, bare lige lidt dybde, også noget, der, der giver en fornemmelse af, hvor, hvem de er, hvorfor de handler, som de gør, og sådan noget. Andet end bare, you have this mustache, you have this one. <laughs> ja, Jamen, jeg er helt enig med dig. Anyways, alt det er jo i virkeligheden kun fordi, vi var glade for Baron og måden, han var skrevet på i de foregående, og, og tænker, nå, nu det er lidt noget andet den her gang. Handlingen i Flaming Death. Med skuddene fra Barons øh, raketskib om ørerne på dem, så forsøger Flash at signalere med en dot and dash-kode, som han og Baron har opfundet, altså en slags primitive morsesignaler, som kan kommunikere ret komplicerede budskaber, må man så til gengæld sige. Øh, Baron ser signalet og signalerer tilbage, at de vil lægge an til at lave en overførsel, så heltene kan gå via en lille gangbro fra skib til skib. Da Flash, Sarkov, Dale og Roka er ombord på Barons skib, så fortæller Sarkov, at Karm har fortalt ham, at Ming har forberedt et nyt våben, der kan ødelægge verden. Selvfølgelig har han det. De må tilbage til Barons slot og forberede et modtræk. Mens der er Karm klar med våbnet, der er ekstremt brandbart, når det udsættes for ilt. Mm-hmm. Ming han vil ødelægge jorden øh, med det, men først så vil han demonstrere det som en advarsel på Arboria så Baron ikke fristes til at kæmpe imod ham. Han vil sende en besked via Torch til sin datter, Auras tjenestepige Sonja, så Aura kan nå væk i tide. Imens i Arborias smukke skove, så rider Aura og Sonja rundt på det, der vil skal forestille engjørning, går ud fra. Mm-hmm. De overfaldes af nogle folk i Mings uniformer. I Barons laboratorium så får de besked fra Ming om, at der vil ske en øh, demonstration af våbnet som varsel, som advarsel. Baron ved, at Ming han ikke vil gøre det, så længe Aura er der. Men så kommer en af Auras soldater døende ind til dem og fortæller, at Sonja lukkede dem i et baghold, og Aura er blevet taget af Mings soldater. Takket være Karms overlange arbejde, så har Sarkov til gengæld informationer nok til at skabe et modvåben på nogle dage. Men er det tids nok? Bum, bum, bum. Aura hun føres for Ming, der samtidig får at vide, at Baron han har et modvåben, og Ming han borter derfor Torch og Sonja til Arboria for at ødelægge Barons radiostation, så Baron ikke kan kommunikere med sine folk og stoppe angrebet. Imens så instruerer Sarkov Flash i, hvad han skal gøre. Sarkov han har lavet noget halløj, som kan beskytte Flash mod varmen fra Mings våben. Ronald han skal styre raketskibet, mens Flash han skal placere modvåbnet ved Mings våben. Ja, komplikado. Dale skal med, for hun ved præcis, hvordan hun skal beskytte Flash imens. Jeg forstår ingenting af alt det her, men så længe karaktererne selv har styr på det, så går det nok. Så kan det være, at du kan hjælpe mig, Christian. Ja, så bliver jeg holdt op på det bagefter. <laughs> præcis. Jeg fatter ikke, hvad der foregår på det tidspunkt, men så tænker jeg, at det, det opdager jeg nok, når det sker for øjnene af mig. Flash, Dale og Roka, de flyver rundt over stedet, hvor Ming han vil demonstrere våbnet. Det er jo meget belejligt, at han har fortalt, hvor det er og venter på radiobesked fra Sarkov og Baron. Og så lander Mings bombe, og stedet bryder ud i flammer. Flash han hopper i sådan en anti-varmedragt, som Sarkov har lavet, og går ud i ilden for at placere modvåbnet The Thermal Control, som endnu ikke har været testet i praksis, men der er noget galt. Og i flammerne, der omslutter ham, der åbner der sig et hul i klipperne under ham, og Flash han falder. Cliffhanger. Ja, Christian. Bum, bum. Hvad øh, siger du her? Der er jo stadig gang i den. Øh, jeg ved ikke, jeg synes, skoven er jo god og flot og pittoresk, og flammerne i The Wasteland, synes jeg, er super fede, men det kan være, du synes noget helt andet. Øh, jeg synes ikke, det her det er sæsonens mest ikoniske afsnit, men, øh, men jeg, er stadig, jeg er stadig helt med. Der er jo spioner og intriger og plot og alt muligt, der kører løs her. Jeg fatter ikke halvdelen, men... Øh 
Men uh, ja, jeg er stadig på, uh, på Flaming Death, og den titel passer der på, på det helvede i The Wasteland, som uh, Flash Gordon han er ude i til sidst. Hvad siger du? Ja, jeg kom til at tænke på, om Flaming Death, det måske er for de folk, der har set det forrige kapitel, og så tænker de, nå, kan vi vide, hvad det næste er, og så Flaming Death, altså det sidste vi så, det var jo, at det her rumskib var, var fyldt med flammer, og de mm. blev beskudt af Baron, så tænker folk måske, åh, kan vi vide, om det er det? Er det fordi, vi slap Flash og vennerne, da de var på vej mod jorden i et flammehav, eller ja. et eller andet? Altså de har jo, i hvert fald i sæson 1 især, synes jeg, der har de jo haft det der med, at, at de har en titel, som først i, i de aller sidste sekunder næsten af, af afsnittet kommer i spil. Ja. Altså med det, det her monster, vi er på vej hen til, the fire-breathing dragon, og så sker der ikke en skid med det, før til allersidst er der sådan et krabbemonster, der kommer frem i noget ild, og man tænker, nå, det var derfor, den hed det, og så ja. er det faktisk først, passer det bedst på afsnittet, der kommer efter igen i virkeligheden, ikke? Så der, jeg, jeg kobler det op på de der ildhelvede, han går rundt i til sidst. Ja, men det, det er da sikkert. Det er da sikkert. Jeg synes, det, det er smart. Øh, Flash, han har valgt ikke at fortælle det til nogen, men han har jo lavet en hemmelig kode sammen med Baron. Ja. <laughs> oh, that's fucking convenient. Til gengæld så er det der øh, kommunikation her, det er simpelthen kortere kommunikation, vil de kan sige mere, end de morsesignaler, der bliver brugt i Hunt for Red October. Det er helt vildt. US told you intend a missile launch. Break. Do not approach US coast or you will be attacked. Break. If intention is other, will you discuss option? Break. Can he acknowledge with a single ping? Yeah, he can. Question is, really. <laughs> det er helt vildt så meget information, de kan få. Da, 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 dash, dash. Nå, okay, ja, jamen, de er derovre, deres radio er blevet sprængt i stykker, men nu har de tænkt sig, at nu gør vi det her, så flyver vi rundt, og så gør vi det her. Ja. Huh? What? Ja, lige netop. Nå, øh, men, øh, men, men alle har jo hemmeligheder. Så snart de er blevet reddet, så siger Sarko, Nå, ja, Ming han har ført også et alt destruerende våben. Øh, hvad? <laughs> Where the fuck did that come from? Ja. Og så, hold nu fast, det er en kanon, som skyder med Soltrilnenium. Helt sikkert. Og det fungerer kun i et vakuum. Selvfølgelig okay. gør det det. Selvfølgelig gør det øh, Ja, øh, jeg, jeg synes, det er spændende, at Ming, i stedet for, at vi skal gå og bruge en masse tid på, at han er ved at bygge noget, så har han selvfølgelig et eller andet, fordi de har valgt at, at fjerne The Purple Death Threat. Ja. Den er simpelthen væk, så nu er de nødt til at finde på noget andet. Så... Okay. Jeg synes, jeg synes at det er sjovt med Flash Gordon, at hvor vi tidligere har haft sådan en over, overskyggende ark, det her er den store trussel, det er derfor Flash han er her. Den har de fået afvæbnet, før vi er halvvejs igennem sæsonen, så nu er de simpelthen nødt til at finde på en ekstra. Ja, fuldstændig. Øh, ja. Nu må jeg tænker vi... lidt, at de også på et tidspunkt burde begynde at sige, vi kan ikke bare blive ved med, at hver gang Ming bygger et våben, så bare skubbe til det, så det vælter. Det kan være, det, det, kan være, det er ham, vi skal have stået op i stedet for. Ja, det har de jo gjort et par gange. Altså, de har jo slået ham ihjel to gange ind til videre, skulle man tro. Eller, ja, skulle man tro. Skulle man tro, ja. Vi må se, om han, om han dør af det her jo. Øh, jeg synes til gengæld, det er sjovt det her med, at han... Altså, i stedet for at bruge det mod jorden, så vil han prøve at teste det. Mm. Og jeg tænker, altså, det er jo jorden. Hvis, det, hvis, hvis, hvis våbnet er for kraftigt, så sker der jo ikke noget, så destruerer der bare jorden det hurtigere. Altså, hvorfor skal man prøve at teste lokalt? Det er lige så dumt som det der med, at Flash han skulle bruge den stun gun på sig selv. Er fuldstændig. Ej, det, det synes jeg er skidt. Og så det der med, at de vil bruge det på uh, Arboria, skovriget. Og, og så siger Tort, at det er en dum idé, fordi det er det fineste tømmer fra Mongo kommer fra. Du kan så fuck about glass. 
<laughs> og heldigvis så er Mingy jo fuldstændig ligeglad med tømmer, men han kan godt se, at, at det måske er meget smart, så han vælger at skyde det sted i Aboria, der er mest øde. Ja. Og så først derefter, så, hvor Karen og Torch, de siger, hvad, hvad med Aura, din datter? Så kommer hun jo også i fare. Og først der begynder Mingy at sige, Nå, ja, så må vi nok heller få hende fjernet. <laughs> så han... Men fedt at de bruger Sonja Jeg synes det er fedt at de lægger op til At der ligesom at spionen skal bruges til noget mere Så hun også kan få en mere aktiv rolle senere Det er jeg faktisk ret vild med Det er måske ikke så vild med det at de rider rundt på enjørninger Men for helvede altså men, men det... med et horn i panden Men det er jo også det enjørning er Sorry, men... Ja og så er det en Alex Raymond ting At der, der er, Når de rider rundt på Aboria Så har der været enjørninger tidligere så det er måske en ting altså det er jeg glad for at de ikke skal bruge det til mere og så virker det her sværkamp på hest åh oh, det virker meget sådan Robin Hood-agtigt det synes jeg godt nok men sjovt at vi ikke får nogen konklusion på det altså jeg går bare ud fra at Aura hun nu er blevet bortført ja. for det er sådan lidt slåskamp og så rider de alle sammen ud stage left ja. og så sker der det. Men, men, men de bruger jeg synes de bruger det her trope rigtig meget med at det der, det tror jeg ikke på, og så kommer der et svar, og det næste, det er jo bare, det er bare så tydeligt igen, ikke at Baron, han får en e-mail fra Ming, at Aura, hun er bortført, og nu tæmpebomber af dit land, så mm. du kan se, hvad der sker, hvis du holder op med at hjælpe Flash Gordon. Uh, og det tror han selvfølgelig ikke på, han tror, det er bullshit, og så kommer der en, så kommer den sårede vagt ind, og bekræfter det hele. Ja. Yeah. But why? Screenwriting of convenience. Ja, men det er det, og det er jo det samme her, ikke? Nu har vi jo lige pludselig hørt om, det er super farlige våben, der kan bombe alt, men Sarkov, han har allerede haft tid til at arbejde på det, eller det vil sige, Karen, han har arbejdet på det, mens han har arbejdet på, på geværet, eller kanonen samtidig, så har han også arbejdet på, på et device, som kan gøre noget imod det. Jeg tænker bare, kunne det ikke bare være bedre at sabotere den kanon i stedet for? Men, mm. Og så tager det selvfølgelig a day or two to finish. Yeah. But why? No. But why? Ja, ja. Jeg synes, det er fedt, at Princess Aura endelig får en scene, for hende har vi godt nok ikke set meget til. Æ, men at hun ligesom får en audiens op hos uh, Ming, jeg ved ikke rigtig, hvad, 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 han, hvad jeg alligevel ikke hører på hende, men hun lover der i hvert fald bål og brand til både Ming og Torch og Sonja og, og dem alle sammen. Ja. Æ, det synes jeg er fedt, at vi endelig får lov til at se noget til hende, fordi det, det var sådan et lidt et stort letdown her. En ting var, at hun slet ikke var med i nummer to, altså sæson to, men det var fordi, vi var på en anden planet. Så det var ligesom godt bortforklaret. Men nu er vi tilbage på Mongo, og, og vi mangler sgu den der sådan øh, skumle, sultry øh, prinsesse-type, øh, som ikke finder sig i noget. Og det her, det hjælper da en lille smule på det, men, men det er jo ikke fordi, de bruger det til vanvittigt meget. Mm. Øh, det, det synes jeg. Hele den her sæson er meget sådan setup og payoffs. Altså, hun er blevet fanget, hun brokker sig over det, og så må vi så se, hvad der så, så, så har de jo noget at gå efter. Nu skal de have stoppet kanonen, og de skal have hende reddet. Det bliver jo helt ty- altså, det synes jeg er så tydeligt, at det er det, der skal ske i de næste couple of episodes. Um, mm. Men jeg er ikke sikker på, hvordan jeg har det med alt det her flammehejs. Jeg, jeg synes, det ser fedt ud, og det er da også interessant, at de skal ringe ind og fortælle, hvor nedslaget er. Uh, og så derfor så skal kommunikationsrummet destruere sig alt det her. Men alt det flash, han laver, og alt det der tekniske mumbo-jumbo, synes jeg måske, det er sådan lige lovligt meget. Altså, og, og Sarkov skal jo selvfølgelig forklare det hele også. Drej på knappen her for the Contrathermal Control Unit, så den kan udsende Contrathermal Waves, som beskytter dig mod varmen. 
Og så skal du bære Contra Thermal Devices, som gør, at ilden bliver slukket automatisk. Kan du ikke bare sige, at der er en brændslukker i den her? <laughs> <laughs> Men det kan de ikke. Jeg, 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 jeg synes... Øh, jeg synes, der er nogle gode ting, nogle små ting, der er værd at, 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 at sige. Blandt andet, de kalder det Ming's First Messenger of Death. Det er sådan en rigtig serial ting, ikke? Huh, jo, her var det farligt. Uh, og så det, det eneste andet, jeg har lyst til at sige, det er, at da Flash har været ude og, og sætte det første device, og han så siger, jeg er nødt til at gå ud og sætte det andet device. Uh, og Dale siger, nej, det må du ikke. Det er alt for farligt. Du er nødt til at blive her. Og Flash så siger, If I don't stop the fire, it'll burn all the oxygen in the air, and then thousands of people will die. Ej, sådan fungerer ild, ikke? Hør, hør nu her, monster. Du kan ikke brænde, brænde ilden ud af luft. Det er, noget, det, er en, det er en anden form for flammer, det her. Det er en brand herovre i det her hjørne. Altså, en ting er, at man opfinder et eller andet mumbo-jumbo-kanon, der skyder med et eller andet farligt stof. Og vi har en eller anden thermal ting, som kan stoppe det. Men, men det fjerner jo ikke bare ilten. Altså. Det er en iltbrænder. <laughs> Heller altså, det er en ukrudtsbrænder. Altså. Ja, præcis. Man siger, det, det, der normalt ville ske, hvis det var, at man fjernede ilten, det var, at det var flammerne, der ville dø. Så måske var det en god idé at få <laughs> fjernet ilten. Men never mind. Øh, øh, jeg ved ikke, sjovt. om flasen falder. Jeg synes bare, det ser ud som om, man går ned i knæ, og så kommer der noget eksplosion, og så kan vi ikke se ham. Ja, okay. Jeg ved ja, ikke, om han falder i et hold. Det kan godt være, du har ret i. Han bare, han bare lige går på knæ. Men det synes jeg bare, det var bare ikke så dramatisk. Flash sætter sig på knæ, cliffhanger. <laughs> jeg er helt med dig på, at i forhold til alt det der science mumbo jumbo, der er omkring uh, The Wasteland og flamme helvede og sådan noget. Ikke? Jeg synes, for mig er det bare, det at de også lige bruger noget tid på det, og at det er så svært for ham at komme frem og tilbage og sådan noget, så der faktisk er lidt længere takes og sådan noget mm. med de her ting. Det, det gør, det giver igen, ligesom med islandskaberne, en, en større troværdighed til miljøet for mig, at det ikke bare er sådan noget, så gør vi lige sådan noget, løse, løse videre. Øh, det, det giver en dramatisk tyngde til stederne, gør, og giver en troværdighed i det, i alt det nonsens, der er. Så, så jeg føler mig mere til stede i nogle af de her locations i den her, vil jeg faktisk sige. Det synes jeg altså er super fedt. Mm. Øh, mm. Så. Jeg, er også, jeg er også lidt hård ved det jo. Uh, altså, jeg, jeg synes jo også det er sjovt at, eller ikke sjovt, jeg synes det er spændende at Flash er i fare og at han skal løse en opgave og det kan ikke klares på to sekunder mm. uh, så, så alt det der det er jeg jo med på jeg synes jo bare indimellem så drukner det i science mumbo jumbo altså det er ikke farligt nok at det er nogle høje flammer og Flash jo. er nødt til at vade igennem det altså der skal simpelthen også være et eller andet teknisk der går galt så Flash bliver fanget derude uh, ja. og det er måske den del af det jeg synes er lidt ærgerligt altså jeg, 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 sælger, jeg køber det jo fint nok, at, at både Roka og, og Dale er utrolig bange, fordi det er så sindssygt varmt derude, og Flash har kun den her beskyttelsesdragt på, og så kommer der en kortslutning, og så skal vi jo se, at, at den kan jo alligevel fixes, den her kortslutning. Så det mm. Ja, ja. Ja, ja. Det har været en lang tid, at jeg har været med projektet Alt er blevet gjort i en komplet vacuum, Sire. Den smålige mængde af oxygen, der har været med det, ville have det. And bird is alive. Your Majesty means to attack the Earth at once. No, we will first test the projectile on Prince Baron's kingdom of Aboria. Aboria, sire. The Aborian forests are the source of all the fine timber in Mongol. One projectile yes, dropped yes, there. Yes, 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 I understand, I understand. The projectile will only be dropped in the barren sections of Aboria. The Prince will have warning to watch their effect and contemplate what will happen in case I direct them against his palace. You will pardon, sire, but surely you don't mean to destroy Aboria. Why, the princess Laura, your daughter is there, and my erring daughter deserves no consideration. However, I suppose she must be removed. 
You're keeping secret communication with my daughter's attendant, Lady Sonia? Yes, sir. By means of the words. Good. I'll give you a message for Ugen efter, kapitel 7. The Land of the Dead. Så går der George Romero zombie-film i den her, åbenbart i uh, titlen i hvert fald. Nå, lad os, uh, lad os se. Ja, til den her, der har jeg valgt en featured player, der hedder Princess Aura. Vi var lige inde på hende lidt før. Ja, Christian, hun er jo med hernede. Det er en karakter, vi kender, som du var inde på fra sæson 1. Der var vi meget begejstrede for hende begge to. Priscilla Lawson i rollen. Uh, hun er jo... Ikke noget ondt som sådan om Shirley Dean, men hun er jo desværre blevet recastet med, med Shirley Dean her. Og karakteren er blevet skrevet noget om, synes jeg, i forhold til, til sæson 1. I sæson 1, der var hun... Ja, hun er jo stadig med datter her, men der var hun virkelig i ben i næsen og meget seksualiseret og hot for Flash, indtil hun så endte med at være sammen med Prince Baron i stedet for. Meget selvstændig, meget dominerende, og det føltes meget naturligt, da sæsonen sluttede, at selvom hun blev gift med Baron, så var det altså hende, der satte sig i stolen og var nu dronning af Mongo, og så hendes mand, Prince Baron, der stod ved siden af. Her i den her, der føltes det, som om det var fuldstændig omvendt. Hvis det her par, de overtager tronen, så er det Baron, der bliver kong, Baron af Mongo, og hende, der står ved siden af. Og det synes jeg er et ret voldsomt skift i, i dynamikken og i, hvad det er for en karakter. Hun, hun er jo slet ikke den øh, feisty aura, som øh, var i sæson 1. Øh, men det er jo ikke kun Shirley Deans skyld. Karakteren er jo skrevet anderledes her. Shirley Dean, hun øh, var faktisk rimelig kendt i sin samtid. Hun spillede et af familiemedlemmerne i en meget succesfuld komedieserie på, på i alt 17 film om noget, der hed The Jones Family. Så, så det er det, der er hendes store eftermæle mere, end det er den her øh, kraftigt reducerede birolle her, som er Princess Aura. Hvad siger du, Christian, til Shirley Dean og til måden, Aura er skrevet om på? Ja, øh... ja hvis vi tager Shirley Dean sådan, øh, generelt, øh, så var det jo meningen, at hun skulle spille titelrollen i Columbia-serien Blondie. Mm. Og øh, så er der en fejl på IMDb til dem, der går ind og kigger på det. Fordi der står, at hun blev syg, og det var derfor, hun ikke fik rollen. Men det, de nåede faktisk at optage det første afsnit, men uh, on-screen-kemien mellem hende og Arthur Dagwood Lake, uh, det fungerer simpelthen ikke, så hun bliver erstattet af Penny Singleton. Okay, ja, som jo blev en ret stor stjerne på det. Ja, det må man sige. Der kommer jo et hav af film uh, ja. i den serie. Og det er jo ligesom, uh, det er jo ligesom kodeord her, fordi der er virkelig mange af de skuespillere, der er med her. Blandt andet Flashes far, som også har været med i den her Blondie-serie, og de der, hvad, 28 film eller sådan et eller andet, øh, som jeg også er baseret på en comic strip. Så, mm. øh, så det, det fungerer desværre ikke, og det har vi jo set i andre film også. Øh, et af de, sådan, de mest berømte eksempler, som de fleste nok kender til, jamen, det er jo Back to the Future, hvor det var en anden, der skulle spille Marty til at starte med, og det, det fungerede altså ikke. Der var noget chemistry, der rigtig fungerede der. Og så, ja, det var Eric Stoltz i første ja. omgang, der var ude og optage nogle uger, inden, inden de droppede det og startede forfra, med deres oprindelige første valg, Michael J. Fox. Ja, Lige netop. Så, så det er jo også det, der er sket her. Det er jo ikke, det er jo ikke, jorden går jo ikke under, og hun fik også masser af andet at lave, så, så det er jo slet ikke det. Men, men jeg kan ikke forestille mig, at det har været baseret på den her, for hun får godt nok ikke meget at arbejde med. Altså nu har vi lige, vi har lige et par enkelte kapitler, hvor hun ligesom får lov til at sætte sig op imod Ming, men så snart hun ligesom bliver spærret inde sammen med Dale, så er det ligesom hende, der skal køre, køre baghjul igen. Mm. Fordi så, så er det ligesom Dale, jamen hun er jo en af hun er jo en af den hellige trio, så er det jo hende, der skal, der skal frem og sige noget hele tiden. Så jeg synes, det er svært, at de får meget ud af rollen her. Øh, og det er, det er sgu synd, fordi det var virkelig, det var en af de ting, jeg satte mest pris på i den første sæson, og hun fik jo også MVP-prisen af Priscilla Lawson fra os begge to, fordi vi synes, ja. det, var, det var rigtig fedt. Og det var ikke bare fordi, at hun var super sexet, men det var altså også en karakter, der var spillet 
som om hun havde ben i næsen, og som virkelig havde noget at byde på, og havde masser af, af skønne, onde planer. Øh, og det var, det var fedt at se fra en kvindelig øh, karakter på det her tidspunkt. Øh, Ming-karakteren, ja, han er selvfølgelig ond og, og hersker, og alt muligt øh, smider folk for løverne og sådan noget. Men, men at have en kvindelig karakter, der gjorde det, det var bare noget andet. Øh, og det, 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 var... Ja, det, var, det, var, det var hendes karakter, der løftede første sæson til at være... Det var, det var fantastisk i sig selv, men til at være andet end vi skal ud og redde jorden fra ham af den gale kejser, der er ved at smadre den. Øh, og så må vi slås lidt om, øh, om trofædelarten her i baggrunden. Ikke? Altså det, der gav det noget, altså virkelig noget indholdsmæssigt dybde, det, det, det drejede sig alt sammen om trekants øh, kærlighedsdramaet med Flash, Aura og Dale, med datter sætter sig op imod sin far, og med Baron, Dale, Flash-tingen også, ikke? Altså det, det var ligesom om, det, det, alt det, der var indholdsmæssigt dybt, det, det cirkulerede omkring hende og hendes præstation, ikke? Ja, ja. Og de har jo lagt, ja, der, det, på, ja, de har lagt, ja, de har lagt det hele på hylden, så hendes ægteskab og Baron må jo have ændret hende meget. Fordi mm. altså, der er ikke noget sas overhovedet, og hun er konform og kedelig. Og, øh. Hun er faldet til ro af at flytte ud i skoven. Ja, det er jo nok det. Det, er jo nok det. Øh, det jeg har kunnet læse mig til, så, så efter sine så var datidens mandlige publikum meget skuffet over, at det ikke var en videreførsel af Priscilla Lawsons portræt, nu når undskyld, man nu var tilbage. Er, undskyld, datidens mandlige, det er nutidens mandlige publikum også. <laughs> <laughs> nu når man var tilbage på morgengård. Og en stor del af nutidens kvindelige publikum garanterede også. Ja, ja. Nå, men altså, hun var jo, hun var jo sexet, det må man sige. Og spillet godt og velskrevet, og her der er hun desværre bare reduceret til en ligegyldig bikarakter. Ikke? Som lige så godt kunne have været en af de andre. Fuldstændig. Så, så desværre, jeg synes jo ikke, hun er dårlig, og vi kan jo se, at hun også har haft en, en karriere, hvor hun har lavet alt muligt andet, men mm, ja. det, det lider altså under, at der er en, en fantastisk første sæson med Lina den her karakter, som så bare ikke får noget arbejde med nu. Præcis. Det vi har i det her afsnit, der landet det til gengæld, det er Flash i flammer. Thermal Control-våbnet var ikke nok til at modstå ilden og varmen, men dragten beskyttede heldigvis Flash, som udmattet kæmper sig tilbage til raketskibet. Men han giver ikke op. Imod Dale og Ronalds vilje, så tager han en ny Thermal Control og går der ud i flammerhavet. Og den her gang, der virker det. De ringer tilbage til Sarkov og siger, at de stadig har to thermal controls, og Sarkov han skal lige til at fortælle, hvor yderligere to bomber er landet, da Torch og Sonja skyder radiostationen i smadder. Men Barons flåde får jaget raketskibet væk, og Sarkov og company får repareret radioen og givet positionen for bomberne til Flash. Så jeg tænker, så det var bare et ligegyldigt mellemstadie, at de ikke kunne få det at vide. Ming han får at vide, at Flash han slukker bomberne lige så hurtigt, som Ming han kan smide dem. Så han mistænker Karm for at have afsløret våbnets hemmelighed til Sarkov. Han beordrer Torch og Sonja ind i Barons tempel for at finde ud af, hvad Barons planer er. Yes. Det er sjovt, så... den her gang, der kalder han ham Carbs i stedet for. <laughs> Fuldstændig. Ja, man, det. Og i virkeligheden tror jeg bare, det er Ming og Charles Middleton, der overhovedet ikke har styr på, hvad folk hedder omkring dem. Yes, yes. Uh, Carbs, Karm, Fire people. Karmadam, du må flæge Gordon. Gordon. Baron og Flash og Sarkov de diskuterer et nyt våben, som Sarkov han har bygget. Det kan sende en neutraliseringsstråle, The Neutralizer, mod Ming, som vil gøre Mings skibe og våben ubrugelige. Problemet er, når våbnet aktiveres, så eksploderer det og vil udløse en giftgas, som vil udslætte et stort område omkring sig. What kind of fucking weapon is that? 
Baron han siger, at det er ikke noget problem. Vi kan stille våbnet i et øde område nær Mings Palace. Området hedder The Land of the Dead. Så der er der ikke nogen, der kommer til skade, fordi Baron fortæller, at det engang for lang tid siden var beboet af en race af rockmen eller klippemennesker. Men de skulle være uddøde for mange år siden. Dale, hun kommer ind og fortæller, at hun har overhørt noget af Mings besked, og at de måske snart bliver angrebet. Da de har forladt lokalet, så sniger Torch sig ind for at ødelægge våbnet, men Roka når at stoppe ham, og Torch stikker af. Aura, hun forlanger, at Ming skal løslade hende, men Ming han nægter og fortæller, at hendes venner er på vej i en fælde, som han har forberedt til dem. Næh, jeg fanden, du nu. Det er ren øh, kejser Palpatine, der kører her, ikke? <laughs> Torch og Sonja de forsøger at skyde flasheskib ned, men Sarkov han slår usynlighedsstrålen til, og de slipper forbi. Ming han beordrer Torch, der flyver i et meget hurtigere raketskib, til at flyve til The Land of the Dead før heldene og klargør et angreb der. Yes, Torch han lander, og Sonja går ud som vagtpost, mens han klargør sine våben. Men Sonja hun fanges af klippemennesker, som undervejs viser deres evne til at skjule sig selv og hende som klippestykker, så de store kæmpeøjler fra sæson 1 som nu er tilbage, så de ikke kan se dem. Øh, Sonja, hun føres for klippemenneskenes leder, som taler ligesom dværgen i Twin Peaks. Øh, Torch får placeret våbnet og gravet det ned, men fanges så af klippemennesker, og imens så lander Flash, Dale, Sarko og de andre. Mens Ronald og Baron, de skal blive ombord på skibet, så går de andre ud for at patruljere området og finde et sted at gemme sig for giftgassen, når The Neutralizer eksploderer. Dale er ikke umiddelbart forelsket i stedet. De når ned tæt ved det sted, hvor Torch har lagt bomben, og så angribes de af klippemennesker, samtidig med at bomben eksploderer. Kæmpe, kæmpe cliffhanger. Christian, jeg vil godt lige gemme og tale om den der måde, de her klippemennesker de taler, indtil vi når hen til, til næste afsnit og noget med Sarkov i den forbindelse. Ja. Så, så hvis vi lige bare gemmer det, så tænker jeg, at øh, kampen i flammerne, synes jeg faktisk er ret fed. Og, og sådan rent teoretisk set, så kan hele, alt det der med The Neutralizer også et eller andet. Øh, der er jo gang i den i det her afsnit på den måde. Men, men nu bliver det lidt transport til næste eksotiske location-agtige travelogue-feel for mig. Og, og hvis vi gemmer øh, klippemenneskenes tale, som jeg synes er lidt irriterende, men vi vender tilbage til den, så selv ud over det, så er jeg på det her tidspunkt ikke særlig vild med de her klippemennesker, der kommer. Jeg synes ikke, deres look det er særlig imponerende. Vi får jo lidt et spagt forsøg på en forklaring på det senere, yeah. men, men, men lad, os lige, lad os lige gemme det. Bare når man så ser det her afsnit, så kigger jeg på dem og tænker, nej, fuck, hvor synes jeg, de er dårligt lavet. Øh, og så ligger der hele tiden sådan noget indianerstammemusik nedenunder, <laughs> når de render rundt. Det synes jeg heller ikke er så fedt. Øh, så jeg er lidt skeptisk over for, øh, for, for klippemenneskene i, øh, i The Land of the Dead, men, øh, men ellers er jeg stadig meget godt på. Hvad, hvad siger du her, Christian? Jamen, jeg, jeg er nok øh, til dels enig med dig. Jeg, jeg synes, der, der er simpelthen for meget, der er ikke... Altså, hvor det føles som om, de er ved at træde vande her. Ja. Øh, fordi... Altså Flash og Sarko, de ringer sammen, og så bliver de enige om, at Brandman Flash, han skal tage videre, og så bliver radiorummet bombet, men det var kun to sekunder, for så har Sarko fikset det igen, og så kan de snakke sammen igen. Øh, det eneste sjovt er, det er Baron, der bomben springer, og han kaster sig op af en mur, og så ligner han en skuespiller fra en stumfilm. Han bliver meget bange. Hold op, hvor spiller han stort. Det er helt vildt. Det er godt nok skidt. Men åh, jeg, jeg, jeg synes, der er for meget af alt det her. Øh, som ikke fører til noget. Altså, Ming, han stykker det sammen, at det kun er ham selv og Karps, der ved, hvordan 
de her Soltrinium-projektiler, de kan slukkes, og så vender han ud af, så er det jo nok Karps, der har sladret, fordi det er kun ham, der ved det. Og nu ved Sarkov det også. Så... Og Torch får skylden for, at det hele det er fejlet, men han bliver ikke slået ihjel, selvom han har fået at vide, hvis han fejlede, så bliver han slået ihjel. Så det fører heller ikke til noget. Og så er Sarkov jo selvfølgelig har opfundet, nu er der gået de her to dage, så nu har Sarkov opfundet en kanon, som skyder med Neutrillium, som kan neutralisere. Ej, ja, men altså. Og, og, og det sjove er, at da de snakker om det her, der, der får han sagt, at det er Mings våben, og Mings powerplant og vandforsyningen. Og det med vandforsyning, det er de så klippet ud senere, og de skal snakke om det igen. Ja. Og det med Giska, det er altså også for tåbeligt. Altså, kunne man ikke lave et eller andet, som fungerer, uden at stå alle folk, der står og, og, og bruger den ihjel? Men, no, no. Men det kan man ikke. Jeg synes også, det er underligt, at Dale, hun opfanger en del af snakken mellem Ming og Torch, men ikke nok til, at det giver mening. <laughs> altså... Jeg har lige overhørt det her, og så tænkte jeg, nu siger de præcis, hvad der skal ske, men så sagde de ikke mere, så så gik jeg herind. Øh, nå. Øh, det, jeg, jeg synes, det gengæld, det er meget sjovt, det her med Torch og Sonja inde i paladset. Så begynder det at føle lidt, lidt som en spionfilm igen, og, og Torch sniger sig ind i laboratoriet og siger, nu, nu tror han med at skyde den her øh, Neutrillium-kanon, øh, men bliver så stoppet af Roland og, og får nogle kemikalier i ansigtet, men det skal vi aldrig bruge til noget igen. Og, og igen, det samme med Aura og Ming igen. Altså hun forsøger at give ham en verbal røvfuld. Hun vil hjem til Baron og, og siger, at de andre vælter ham med tronen. Og han griner bare, fordi han er jo Conqueror of the Universe og har en skummel plan og sådan noget. Altså mm. det, det føles lidt som om, det er et rehash af alt det, vi har set før. Øh, det eneste er, det er sådan set den her kanon. Så det må jo være det vigtige. Og jeg synes da også, det giver mening, at, at Sarkov han siger, at vi er nødt til at bruge øh, det her. Nu siger han godt nok, at de bruger The Disappearing Screen. Mm. hvor Flash han brugte uh, transparency screen i kapitel 2, men at de ved, at den her kanon, hvis den bliver beskudt, hvis skibet bliver beskudt, raketskibet bliver beskudt, og kanonen så derfor bliver destrueret, så dør de alle sammen. Så, så det giver jo mening, at de er nødt til at cloak sig selv. Mm. Uh, så det, det, det er ret meget på. Til gengæld så alt det her med, at vi så skal have noget mere mumbo-jumbo, at Ming har regnet ud, hvor de vil anbringe den her kanon. Og, og, og selvom de er gjort usynlige, så ved Tors, hvor det hende, så han kan nå at plante en Sensonic Mine. Selvfølgelig er det det. Øh, som er på en timer den her gang. Mm. Øh, en, en vandtimer. Det er så underligt. Så jeg, jeg, sy, jeg synes, det er sådan lidt... Øh, lidt, øh, lidt at vi har en masse ting, vi kender her. Det er, ikke, det er ikke så spændende. Det er bare sådan lidt, vi skal have transporteret den kanon herned og så skal vi have den fyret af, og så skal vi se, hvad der sker. Men så er vi ligesom nødt til at flash det her, det her afsnit ud. Vi er nødt til at flash det her afsnit ud. Jeg synes ikke, det bliver skide godt. Jeg synes også, at stenfolkene de ser mega underlige ud. Det, for mig er det her et rehash af The Clay People. Ja. Og, og, når, vi kommer, og når vi kommer ned til stenfolk, så kan vi også høre, at det er det samme musik, de har brugt til stenfolk og til The Clay People. Så altså, det er så meget en kopi, som det overhovedet kan blive, og og det var selvfølgelig ret, at lederen han lyder, som om han var med i sæson 2 af Twin Peaks. Ja. Så ja, ja, der, der er mange ting her, der ikke er godt. Stenfolk angriber Torch og hans mænd og fører dem væk. Men så beslutter de sig for at stoppe op alligevel. Så da Flashdale og Sarkov de bliver angrebet af, af de her stenfolk her, så står de andre bare og kigger på. Ja. Og så eksploderer det hele. Og det er, mm. 
jeg, jeg er ikke vild med det her afsnit. Der sker selvfølgelig en masse ting, der fører det videre, men, men jeg synes, det her er virkelig et, et rehash af gamle idéer. Og det her det er faktisk det første kapitel, hvor jeg er lidt skuffet. Ja, i den her sæson. Ja, ja over sæson 3. Jamen, sådan har jeg det også. Jeg synes også klart, det er det svageste kapitel, vi har haft indtil videre. Altså, så for mig, det trækker op, at den, at den starter stadigvæk i det der flammehelvede der, som jeg, som jeg, som jeg synes er ret fedt lavet. Øh, og så er der en masse filler, travelog ting undervejs, og så kommer vi til de der klipmennesker. Jeg, jeg er i virkeligheden er jeg utrolig velvillig over for at komme til et nyt folk og en ny location, men, men det er lidt underwhelming, øh, i hvert fald på det her tidspunkt. Øh, så, ja... Ja, ja. Ikke vores favoritafsnit i sæson 3, må man sige. Land of the Dead. Your Majesty must remember that Dr. Zarko is a prince Baron. The doctor is a clever man. He may have discovered some means of defense against the counteracting forces known only to myself. A new cause. You knew and you were alone in my laboratory with Dr. Zarkov before he escaped. If you have dared betrayed any of my secrets to him, I'll... Captain Torch is calling from Arboria, Majesty. Get Arboria. Yes, sir. this instrument would be effective in an attack upon Ming? Unquestionably. The difficulty is that in launching its neutralizing cartridge, the gun destroys itself, and the explosion releases a poisonous gas that would destroy all life over a wide area. Oh, but... Of course, it would have to be operated by a fuse. Well, if the gun will do what you claim for it, we'll overcome the objection. How bad? There's a desolate stretch of uninhabited land to the west of Ming's capital called the Land of the Dead, to which we might transport the gun and direct it upon the castle. Your Highness's pardon. But would not such a course endanger the life of the Princess Aura? Thanks for considering the safety of the Princess Rokov, but she's not in immediate danger. Sarkov's instrument, as he explained it, has a powerful magnetic action designed to paralyze Ming's power plant so as to render his ships and guns useless. Flash! Flash! I just caught part of a message from Ming on the shortwave set. From Ming? Well, I'm sure it was the voice of Ming, but I caught only a few words. He said, the lives of all of you were staked upon this venture. I waited, but he said nothing more. Do you think it means that we're to be attacked? Flash Gordon, Dale Arden og Dr. Sarkov ligger stille på jorden efter den vanvittige Sensonite mine er sprunget i luften. Hvis de overlever eksplosionen, vil de stadigvæk være i The Land of the Dead og omringet af de livsfarlige stenfolk. Falder Neutrillium-kanonen nu i de forkerte hænder, og er der virkelig en vej ud af denne intense situation? 
Der er fem kapitler tilbage i den sidste serialsæson af Flash Gordon, og situationen har næppe været mere håbløs. Spændingen fortsætter i anden del af podcasten, som kan høres på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved i den anden del. Thank you.